0: Right. So you can do that right.
1: Salut à tous et bienvenue dans On a supprimé les rushs et on retourne, on continue euh, cette, euh, cette ce voyage euh, chez les cannibales et euh, les cannibales euh, d'ém- d'émission. Ah ok, excusez-moi, euh, je, excusez-moi je rasie ré- je ré- je ré- au chat. Euh, donc euh, comme vous l'aurez compris, on est en direct sur Twitch euh, puisque on a euh, le chat avec nous, on a nos auditeurs euh, fabuleux et sémillants qui sont avec nous, il y, a G- il y a Xav, il y a Lena, il y a XP, enfin il y a plein de monde. Il y a Schizophile vraiment. aussi ils sont euh, ils sont merveilleux et, euh, et ils nous regardent en direct sur Twitch. Donc si vous voulez euh, si vous voulez euh, participer aux émissions en direct. Y a bleu n'hésitez pas à venir ça. sur Twitch. Il y a aussi Fail euh, avec moi qui réagit avant qu'on lui donne la parole. Salut Faye, comment ça va Fail
2: Bah ça va. Je parle si je veux
1: <rire> D'accord. <rire> <rire> et euh, on est avec la Dream Team, dont on a supprimé les roches puisque nous sommes aussi avec Charlotte. Salut Charlotte, est-ce que ça va Charlotte
3: Salut James, salut Faye, salut Sophie, ça va très bien
1: Et avec Sophie, salut Sophie, ça va Sophie
4: Ça va très bien aussi, On parlait de Cannibale et de en Série, je suis toujours, euh, toujours au taquet <rire> Alors,
3: <rire> <Sophie>. <rire> Elle
1: va nous donner des conseils <rire>
4: Bon, à la fin, dans les bonus, comment se débarrasser
1: d'un cadavre. Puisque je suis en train de remercier mon équipe, enfin de saluer mon équipe, mon petit coucou à Rémi, qui va monter ces épisodes. Euh, Bah, merci Rémi pour pour ton travail. euh, Et merci. euh, J'espère que tu vas prendre un plaisir immense à monter euh, ce fabuleux épisode sur le silence des agneaux de Jonathan Demi ou Jonathan Dem, comme vous voulez. On va en parler en long, en large et en travers. Et euh, je ne sais plus comment... Toutes on les commencer. coutures, je
4: pense que
2: c'est le terme exact à la Voilà. Je ça. pense que ça, euh, ça va je ravir, pense ouais. eux aussi
1: On va commencer... Eh ben bah,
2: par toi, mon cher Ou tu veux qu'on commence par nous dire comment on se situe par rapport à ce truc je sais pas, t'es, t'es... Ah oui, on peut faire ça. Comme oui. des fois, tu aimes
1: bien rajouter. Ah, avant ça. toute chose, euh, sachez que vous êtes sur le deuxième épisode d'une, d'une trilogie, puisqu'on a déjà fait un épisode sur, euh, sur la saga lecteur, puisqu'on a parlé de Manhunter de Michael Mann et euh, Dragon Rouge de d'une personne dont on ne citera pas ici puisque il est vraiment euh, il est trop euh, trop immonde pour qu'on en parle mais en tout cas on en a parlé tout à <rire> l'heure enfin euh, on en a parlé il y a ça fait quoi ça fait un mois à peu près euh, on a déjà fait ce live donc j'espère bah, que quand le podcast sera sorti le premier sera sorti donc vous pourrez aller écouter ça et euh, et ben bah, je vais demander à Faye non, on va pas commencer. Je commence toujours parfait. On va commencer par Sophie. Euh, comment t'as découvert Le silence des agneaux et quel est ton lien avec Le silence des agneaux
4: Eh ben, moi, j'ai découvert d'abord le film, en fait. Euh... Alors, je crois que c'était dans, dans ma période, je pensais à faire mes études de cinéma. Et, euh... Et, euh... et en fait, quand j'étais plus jeune, on va dire que... L'accès aux films d'horreur était compliqué parce que mes parents, ils avaient peur qu'on soit traumatisé, qu'on fasse des cauchemars et qu'on les emmerde le soir, alors qu'ils devaient bosser tôt le matin. Donc bref, <rire> on n'a pas trop regardé les films d'horreur quand on était gamin. Euh, moi je suis pas parlé dessus sur les bouquins mais je suis un peu euh, je m'intéressais pas trop. Enfin, j'ai pas je disais pas trop de thriller, j'étais plutôt fantastique horreur, purement. et en fait euh... Quand j'ai commencé à faire l'étude de cinéma, je me suis intéressée au thriller FI qui est à Psychose. Du coup, de Psychose à oscil- Ancien aux Agneaux, le lien était facile, n'est-ce pas Et ensuite, euh, du coup, bah j'ai lu les bouquins et regardé euh, les... Les suites et c'est qui était pas terrible, n'est-ce pas <rire> euh, Franchement, j- j'adore ce film. Euh, j'ai eu la chance de le voir en salle et euh, dans une copie oh. qui avait un peu vieilli. Euh, voilà, dans son, dans son dans son cru, dans son jus. Et ça en était d'autant plus délectable de se dire qu'en fait, elle avait été euh, usée parce que je que
0: ce film n'est plus. Donc euh, voilà.
1: Là, j'aimerais trop le voir en salle. Je l'ai jamais vu en salle et je t'en envie euh, vraiment beaucoup. Euh, Charlotte, est-ce que tu veux euh, nous donner ton lien avec Lucie D'Azagnon
3: Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre dans l'autre émission. Euh, je l'ai vu. Euh, je n'ai pas lu euh, les Thomas Harris, euh, mais celui-là je l'ai vu euh, quand j'étais jeune ado, je pense, et, euh, et c'est un souvenir euh, qui est resté gravé parce que euh, je l'ai vu dans une maison. Il a fallu que je retourne dans la maison où je dormais, et pour ça il a fallu que je traverse un, un jardin dans le noir c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que je, je jouais un peu les braves mais en fait j'en menais pas large et euh, ça m'avait ça m'a bien marqué en fait euh, comme film et là en le revoyant ça, je l'avais pas revu je crois depuis où j'avais dû le revoir une seule fois et il y a des scènes vraiment qui m'ont marqué assez assez fortement dans dans le film on en reparlera
1: ok et ben bah je vais je vais enchaîner euh, moi bon j'ai déjà dit ça fait partie de mes films préférés j'ai dit sur le discord je crois que je l'avais déjà dit euh, le papillon de... En, de en... On a supprimé l'orge. Le papillon du sans Zagneau fait partie de mes projets. J'ai euh, plusieurs projets de tatouage que je voudrais euh, me faire. Et le papillon euh, du Saint fait partie des, 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 de ceux que donc, euh, dont j'aimerais faire. Euh, j'aimerais me, me faire tatouer. Euh, parce que euh, je crois que c'est le premier DVD qu'on m'a offert. Euh, qui m'a été offert par euh, je, donc, je m'appelle James donc forcément j'ai un lien avec l'Angleterre euh, et euh, c'est ma tante anglaise qui m'avait acheté le, le, un, c'était un, un DVD collector euh, et euh, je crois que c'est la, la première claque vraiment que j'ai eu euh, de cinéma et euh, j'avais vraiment adoré et j'ai, j'ai, après j'ai lu tous les bouquins et j'étais très euh, j'étais très fan des deux premiers euh, parce que Dragon Rouge et, et Le Silence des Neux sont vraiment euh, Hannibal est euh, bien mais c'est, ça, ça reste quand même moins moins bien, mais les deux premiers bouquins de Thomas Harris sont vraiment euh, ça fait partie des moments où j'ai où j'ai apprécié euh, la lecture et euh, c'est avec lui Stephen King et Charles de Poule. c'est les trucs qui m'ont donné envie de de lire et de de, de continuer la lecture donc vraiment j'ai un lien spécifique avec avec les que j'apprécie beaucoup beaucoup voilà fais vas-y si tu veux euh,
2: ben moi j'ai découvert le film en premier euh, ben, à l'époque où c'est passé sur euh, Canal et mon père l'avait branché sur une cassette et il me l'a montré. Euh, je pense que je devais avoir 12 ans, comme ça. Et après j'ai lu le bouquin que j'ai adoré. Et puis j'ai, puis quand le reste est sorti, quand Hannibal est sorti, je l'ai acheté. Je l'ai dit, voilà. Enfin, c'est, c'est, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très, très intéressant. Et euh, c'est vrai qu'en fac, j'avais eu un prof qui euh, nous avait fait analyser des scènes mmh. et j'avais trouvé ça passionnant. Donc ça m'a fait aimer encore plus le, le, le film. Donc je suis très contente
1: d'en parler ce soir. Et putain, un lien spécifique avec, enfin, ah euh, quand je on... un lien spécifique. très très tôt, on était très fan de X Files. Et parce que l'X Files, il y a quelques autres. A... Bah J'ai...
2: oui, comme on disait dans. Parce que Lee et Clarice. Y a... le, le chat, c'est, c'est, que... c'est que c'est que justement, Chris Carter s'est inspiré donc de Clarice Starling pour le personnage. De Scully au point de demander à l'actrice justement de foncer ses cheveux et d'adopter le même style de de coupe pour le pilote. Ouais.
4: Un petit détail perturbant, mais en fait, les tenues que porte Clarisse, les trucs à carreaux un peu sombres, un peu marrons, et que porte aussi Scully au début de la première saison, c'est les mêmes tenues que portait ma mère et elle avait à peu près la même coupe de cheveux quand j'étais jeune. Ah ouais (rire) Heureusement, elle n'était pas rousse, (rire) parce que là.
2: (rire) Ah, moi j'ai été rousse à un moment à cause de Scully.
4: (rire) Ah, moi j'avoue, euh, je me suis fait de régulièrement des
2: couleurs. Euh, je me suis fait des carrés en euh, de temps en temps. Oui, moi j'avais. Ah bah, moi je, je, je
1: supporte pas <rire> Et euh,
2: ma coiffure de prédiction pendant très longtemps, c'était les carrés en roue. Ah, et
1: aussi,
2: puis un jour été... j'ai tout coupé. Voilà. <rire> euh,
1: bon, on va enchaîner avec, euh, avec le livre, c'est ça qu'on... Oui,
2: et c'est toi qui, qui nous en parle, qui nous rappelle un peu <rire> ce qui s'est passé.
1: Euh, on l'a déjà dit dans le premier, Thomas Harris, euh, c'est un ancien journaliste qui a débuté euh, comme journaliste et qui après euh, s'est mis à écrire des livres. Euh, je crois que son premier, film, son premier euh, livre c'est Black Ma- Monday. Euh, après il a enchaîné sur euh, Dragon Rouge. Dragon Rouge a cartonné, donc il en a fait une suite. Et euh, c'est le silence des agneaux. Il euh, n'y a pas beaucoup de différence entre euh, le film et le livre, euh, à part euh, le tueur, qui a les mêmes euh, envies et les mêmes euh, raisons de tuer. Mais euh, il est beaucoup plus développé dans le bouquin, euh, notamment on apprend il y a, y a comme Dragon Rouge euh, dont vous avez on l'avait déjà dit euh, vous avez une partie qui se déroule euh, du point de vue euh, de l'enquêteur et après ça passe euh, du point de vue du tueur. Euh, le Silence des agneaux c'est la même chose. Euh, au bout de la moitié du bouquin si je me souviens bien euh, on passe dans le point de vue du tu, du, euh, du tueur et on en apprend plus sur son enfance notamment. Je crois qu'il y a un Sophie tu l'as lu il y a pas il y a pas trop longtemps si je me si je me souviens bien. Il Y a un truc avec sa avec sa mère non euh, aussi un.
4: Euh... Euh, ouais oui bah d'autant plus que pour le tueur il s'est inspiré d'Edgen, qui inspire ouais. aussi de psychose <rire> pour vous dire. Euh, d'ailleurs on le voit dans euh, *My il Y a un lien avec les Mind Hunter*. James, je vais en parler après. C'est euh, c'est un tueur qui avait un lien très particulier avec sa maman. Donc euh, c'est pas très étonnant que c'est euh, ait été réutilisé. Après euh, faut savoir que en psychologie euh, la psychopathie est souvent lié avec un lien avec la mère qui est... Euh, normalement, on, quand l'enfant grandit, il réalise qu'il est différent de la mère, et voilà et euh, en fait, euh, chez les psychopathes, enfin, non, ceux qui sont psychotiques, la lien de séparation ne se fait pas, et du coup ça, ça crée un, une relation très tendue avec la maman, et avec toute figure euh, d'autorité un peu maternelle qui peut se présenter
2: à eux plus tard dans la vie. Juste je précise, il y a trois tueurs qui ont inspiré donc euh, Buffalo Bill. Il y a Ted Bundy, qui était un, un gars en fait qui s'amusait, enfin qui, s'amusait, qui portait des faux plâtres pour euh, mmh. approcher ses victimes et pouvoir les les enlever. Euh, il y a euh, Gary Ednick alors, lui, je vois un peu plus ce qu'il faisait.
1: Alors, lui, il avait une, une, très très grande maison avec un très très Ah grand, oui, c'est euh, ça, et il les enfermait. Et, il avait, et en fait, il les ça. enterrait dans comme, enfin, il les il les enfermait dans des, dans, oui, des, dans des puits.
2: Et voilà. Et donc, Edgain, pour le côté, je fais des vêtements avec la peau des du... gens.
1: Ouais. Et d'ailleurs, si Edgain vous intéresse, il y a Eric Powell qui a sorti un, un comics dessus. Et il y a quelques il y a quelques semaines on a fait euh, on a parlé du comics euh, avec Sonia L L U donc qui est euh, criminologue et, euh, et psychologue et on a fait un super épisode de comics discovery dessus vous pouvez aller l'écouter si vous voulez et euh, allez lire euh, le bouquin de Powell sur euh, sur c'est vraiment moi c'est un coup de cœur euh, un des meilleurs trucs que j'ai eu cette saison j'étais déjà très fan du du boulot de Powell et... Euh... Et là, c'est très très bien. Qu'est-ce que par rapport au livre, effectivement, il s'est beaucoup inspiré, donc Thomas Harris s'est beaucoup inspiré, euh, de. Bah, en fait, il a il a eu la chance d'aller au FBI et de pouvoir euh, voir euh, le département d'analyste du comportement euh, du FBI à Quantico. Et notamment... Alors, on l'avait a... dit dans
2: les autres précédents, justement, il avait euh, très régulièrement collaboré avec eux. Ouais. Ils avaient même aidé, il me semble, sur des choses.
1: Oui. Et euh, il s'est inspiré de plusieurs euh, agents du FBI. Que vous pouvez retrouver dans la série *Manhunter*, puisque euh, la série *Manhunter* de David Fincher est euh, inspirée par euh, la, la vraie vie entre guillemets, avec des gros guillemets, hein. du mec qui a, qui a fondé le, le département de comportement de, du FBI. J'ai oublié son nom, si euh, fait, tu peux me l'ordonner. Euh, non,
2: je l'ai plus en tête John le... Douglas avec voilà.
4: Robert Fosler.
1: Voilà. voilà.
4: C'est les deux qu'on voit d'ailleurs dans *Manhunter*
1: ouais mmh. c'est les premiers qui se sont intéressés à la psychologie des, euh, des tueurs et à comment on peut euh, déterminer enfin euh, arrêter de futurs euh, euh, ou, ou des tueurs qui sont dans la nature en parlant avec les tueurs en série ce que fait un peu euh, Clarisse dans le bouquin est-ce qu'on fait le pitch maintenant bah, ou, vas-y, ou après c'est après et ben on va faire le pitch mais du coup c'est le pitch du film et du livre euh, donc dans la nature Il y a un tueur en série qui s'appelle Buffalo Bill Qui enlève des femmes Qui les dépaisse et qui les balance dans la, dans la flotte Et euh, le, le chef du, dé, du, du Encore une fois Du département euh, du, du comportement Du FBI euh, qui s'appelle euh, je sais pas, Jack, c'est... Jack Crawford, Jack Crawford euh, Donc euh, Est en train d'enquêter sur ça Et en même temps il va aller recruter Une, une jeune étudiante euh, à Cantico Et va, il va lui demander euh, D'aller interviewer euh, Hannibal Lecter qui est enfermé euh, à, à Baltimore et en fait euh, les, les conversations avec euh, avec Hannibal vont mettre euh, Clarisse, sur la, donc c'est Clarisse euh, l'étudiante, euh, sur la piste de Buffalo Bill et il va y avoir un espèce de jeu du chat de la souris entre euh, Hannibal et elle euh, pour avoir les indices pour, euh, pour euh, découvrir qui est Buffalo Bill et arrêter Buffalo Bill et, euh, et voilà c'est une espèce de de relations qui vont se tisser entre les deux personnages
2: Et ce qu'il faut dire c'est que c'est un roman qui a eu Beaucoup de
1: succès ouais. Et donc forcément ça a poussé à une nouvelle adaptation À la production Et c'est Faye qui voulait parler de oui. la production Oui Et ben bah, je te je te laisse euh, y aller.
2: Écoutez je, je commence Donc vers la fin des, des... D'ailleurs on n'a pas dit quand le film Était sorti On va quand même le rappeler Donc le film il est sorti Ça, J'ai plus la date 91 91 voilà 91.
0: merci
2: ah oui il y a du retard entre Charles qui répond <rire> <à ma fille. rire> donc le film sorti en 91 ce qu'il faut savoir c'est que euh, vers la fin des années 80 Gene Hackman avait les droits pour adapter donc euh, le roman à l'écran il voulait le réaliser et jouer dedans et euh, pour euh, ben, pour euh, mettre en œuvre cette adaptation, il avait engagé le euh, scénariste dont on a parlé la dernière fois, euh, Ted Tally, donc euh, qui a travaillé euh, sur, euh, je crois que c'est Dragon Rouge, si je ne me trompe pas,
0: Ted, ouais, et oui, qui oui.
2: a aussi travaillé sur des films comme La Jurée, Le Poids du Déshonneur, ou encore euh, De Si Jolis euh, Chevaux, des films, euh, voilà quoi. Des films. Mmh. Bref, en tout cas, ce monsieur s'attelle donc euh, au scénario. Et quand Gene Hackman le lit, il dit Oh là là, c'est trop violent, finalement, je vais pas le faire. Et c'est euh, donc euh, Jonathan Demi, comme vous voulez. Qui euh, reprend euh, le projet Donc lui le scénario bah, lui, Le satisfait Et il commence un peu à monter euh, son équipe Alors au départ pour le rôle de Clarice Starling Il demande à Michel Pfeiffer qui euh, refuse Il avait aussi demandé à Kim Massinger Ou même à Emma Thompson Voire Meg Ryan qui ont refusé Mais ce qu'il ne savait pas C'est que bien avant qu'il soit sur le projet et eh bien Jodie Foster avait été aussi intéressée à l'idée euh, de d'acheter les droits pour adapter cette histoire parce qu'elle voulait vraiment jouer Clarice Starling. Et bon, à l'époque, elle avait vu que c'était Gene Ackman. Et donc, bah, c'est dit, c'est foutu. Et là, en attendant que, ben bah, Jonathan Damoudemi reprend le, le projet, elle n'arrête pas de venir voir les producteurs et le réalisateur en disant, hé, hey, vous savez, je suis dispo hein, si l'actrice, ça va pas et tout. Vous savez, je suis super intéressée et tout. Elle n'arrêtait pas de venir les voir. Je
1: okay, qu'elle était même prête à faire un petit rôle dans le, n'importe quel. Ah euh, oui, oui, elle était elle vraiment genre. Euh... dans le projet, euh, même pour un truc secondaire.
2: C'est ça, elle était vraiment très, très impliquée. Elle était là, hey, je suis là. Là, je suis là et au final eh ben, le, le réalisateur s'est dit mais en fait c'est totalement et euh, Starling il faut absolument que je engage Jodie Foster en plus à ce moment là elle venait d'avoir un, un Oscar donc pour le film Les Accusés euh, qui est un film très très fort où c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait euh, donc euh, attaquer violée violer par des gens dans, dans un bar et qui euh, euh, bah, porte plainte et puis il y a une sorte de procès et compagnie mais c'est un film qui est très très fort je vous le le conseille donc bah pour le studio c'est tout bénéf une actrice Oscarisée euh, on engage bon, c'est elle, très, avait très eu, bien. elle a
1: pas eu un Oscar aussi pour Exeterio
2: non elle l'a eu pour euh, elle euh, elle le silence nominée, des agneaux aussi l'année suivante okay. mais je crois qu'elle a été nominée mais je crois pas qu'elle l'ait eu souvent bon là hein, semble pas okay. peut-être je me trompe mais bah. donc bref pour euh, Annabelle Lecteur donc au départ, Gene Man, finalement, il est parti. Euh, les producteurs voulaient Robert Duval, euh, qui était pas très emballé. Et finalement, euh, c'est en voyant Anthony Mikis sur scène qu'il a été choisi pour euh, le, le rôle de Hannibal.
1: Ah, moi, j'ai entendu dire que c'était pour bon, euh, son rôle d'Elefant Man qu'il avait... Euh, oui, également avait aussi, vraiment... c'est vrai, je l'ai pas
2: cité, mais il y avait ça et sa prestation dans Elephant Man aussi, euh, qui, qui avait impressionné. Ouais, oui, il joue aussi Mich. un docteur dans Elephant Man. Pas le même genre. <rire> Donc le tournage il s'est tenu du 15 euh, novembre 89 au 1er mars 90. ça a été tourné dans plein d'états euh, différents Et euh, avant de continuer et de parler du reste du casting, je vais demander euh, à Sophie déjà de nous présenter quand même un peu plus euh, le réalisateur Pour qu'on voit un peu d'où il vient et ça va nous aider aussi à comprendre son style
4: oui, Jonathan Demme, donc il a fait des études de, de cinéma à l'université de Floride, et puis en fait il va commencer à travailler euh, en relation presse avec euh, United Artists, et c'est comme ça qu'il va rencontrer euh, Roger Corman. Il va travailler dans, en fait euh, d'abord dans la prod, et ensuite il va écrire, euh, il va commencer à écrire des films, et puis il va réaliser. Euh, films qui, alors je suis pas sûr j'ai un doute, mais je crois que c'est trois thrillers polars. Euh, en tout cas le premier c'est sûr, c'est cinq femmes à abattre. Et euh, c'est là qu'il rencontre aussi Tak Fujimoto, euh, que Charlotte nous en parlera juste après, qui est le directeur photo avec qui en fait il va travailler sur tous ses autres films. Il va faire un, un petit euh, détour par la, par la télévision, par le petit écran où il va travailler pour, Colum- dans, pour la série Columbo. Et puis ensuite il va faire un peu de comédie, il va faire euh, encore un polar enfin un thriller euh, avec Romy Schneider qui rend hommage à Hitchcock mais ça n'a pas trop marché en fait euh, c'est Melvin N. Howard en 80 qui va vraiment euh, le lancer sa carrière qui est une comédie dramatique et, euh, et ensuite il va faire euh, bah, plutôt des comédies en fait euh, et quelques thrillers durant les années 80 mais vraiment, le film pour lequel tout le monde le connaît, c'est évidemment Le Seigneur des Agneaux, qui est en 91 Et puis ensuite, il va euh, faire encore euh, encore des films. Euh, on peut noter Philadelphia aussi, qui est assez connu, euh, quand même, avec euh, Tom Hanks.
2: Euh... Il y a Be aussi, qui n'était pas trop mal. Je crois oui. que c'était avec, euh, comment il s'appelle Danny Glover, merci. Euh, Oph- si.
4: Oprah, Oprah Win... Winfrey. 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 Winfrey.
1: Moi j'avais lu qu'il avait commencé avec des clips, notamment de New Order
4: Ah, euh, j'ai pas l'info mais c'est possible
1: Voilà, il a fait des clips de, pour New Order
4: euh, Voilà, il a, du coup il a remporté des, des Oscars euh, Et il en a rapporté à ses comédiens euh, Pas mal à ses comédiens euh, Du coup c'est quand même, même s'il n'a pas, euh, pas une aussi grosse carrière peut-être que d'autres réalisateurs Et il est un peu méconnu au final en dehors de euh, ces trois gros films qu'il a faits euh. Bah ça il a, a fait, fait du
1: documentaire aussi
0: Ouais oui, je pense que c'est aussi parce qu'il est un peu hétéroclite
4: c'est Au qu'il n'est pas mmh. Enfin euh, il n'a pas fait euh, tous les films ne sont pas dans le même genre en fait
2: mmh. Donc du coup euh, C'est un peu un, un touche-à-tout on va dire <rire> Il a fait des comédies il me semble aussi ouais. Ouais, ouais.
4: ouais il a commencé par des comédies Et des policiers mais il y a des policiers qui mmh. étaient beaucoup moins, euh,
2: horrifiques. Ouais et sur la fin, euh, sur les dernières années de sa vie, il, a, euh, il s'est notamment occupé de la série The Killing, qui je crois, il me semble, c'est pas une adaptation d'une série. Euh... Si, c'est une,
1: euh, c'est une série euh, qui vient du Nord. Ouais, c'est ça. Euh, ah no... oui, c'est pas Norvège, je suis. C'est, c'est la, la série avec, avec euh, Joel Kinaman, ça oh, Ouais, je pensais ça, ouais. Euh,
2: c'est Et s'adapter puis il est de
4: mort de en Et puis il est en qui m'a très mal prononcé par la personne.
0: <rire>
2: Euh, bah du coup Charlotte, est-ce que tu veux euh, nous parler euh, de son directeur photo pour nous le resituer Oui, donc son directeur
3: photo c'est Tak Fujimoto ou Takashi Fujimoto. Euh, bah, en fait euh, sa carrière elle est vraiment très liée à celle de Jonathan Demi parce qu'il a quasiment fait tous ses films, donc tout ce que t'as cité euh, Sophie. Euh, le dernier qu'ils ont fait ensemble, c'était le The Manchurian C- C- Candidate, je crois, c'est un crime dans la tête en français. C'est
2: ça. Un très bon euh, thriller euh, politique. Et qui Et puis, y a un remake euh... d'un film au départ avec, euh, comment il s'appelle Suis Oui, qui avec euh, Sinatra, Sinatra, il me
3: semble. Ouais. Mmh. Su- celui-là qui chante. <rire> celui-là qui chante, là, je ne plus <rire> Euh, mais il est aussi, euh, il a aussi travaillé euh, avec John Hughes euh, dans sur euh, la folle journée de, de Ferris Bueller en, en, entre autres et euh, Pretty in Pink. Et puis on l'a vu aussi euh, travailler avec euh, Shyamalan euh, dans alors le sixième sens et Signe et dans son film sur les les la, les herbes, les arbres qui attaquent les hommes, euh, comme il s'appelle euh, Phénomène, euh, phénomène voilà <rire> t'as qui était un meilleur. grand film. Euh. <rire> Qui était pas son meilleur, mais qui je pense euh, deviendra un de ses grands euh, nanars euh, géniaux. Euh, et, euh, et alors, en fait, y a, il a, je, 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 je me suis fait rappeler à l'ordre par Sophie hors, hors, hors micro. Il a travaillé avec Terence Malick sur son premier film. Donc la balade sauvage, donc forcément il est un peu cher à mon cœur, euh, et ce qui fait que je connais, je pourrais pas très bien définir son style. Peut-être que Sophie, tu peux plus en parler, mais j'ai l'impression que il est assez euh, euh, fort sur les ambiances un peu marron, un peu euh, un peu triste, un peu de ville quoi. J'ai l'impression que c'est, euh, il a pas mal été appelé euh, pour faire ce genre de lumière en tout cas. Voilà.
4: Ouais, une couleur un peu euh... sépia, un peu chaude, un peu. Euh... Ouais, voilà. C'est Mais à ça. la fois mélancolique aussi, euh... Ouais. Qu'on retrouve effectivement dans la batte sauvage autant que dans,
2: euh... Bah, dans, amus. dans le sixième sens ou dans le silence ouais, des animaux,
3: ouais. effectivement, quoi. Ouais. ouais,
2: tout à fait. Il arrive à être très mélancolique et en même temps switché. Euh, pour rendre euh, bah, les choses un peu plus angoissantes c'est... C'est-à-dire qu'il va te montrer un même paysage Tu vas le ressentir de deux façons différentes Juste avec un petit détail De lumière différent Enfin, C'est vraiment il est tr- c'est très subtil Mais il arrive à faire des gros changements Dans, dans ce qu'il montre en fait. ouais.
1: On est loin ouais, des bleus électriques de Van ben Hunter
3: <rire> Oui ça, c'est clair, le style ouais, est c'est complètement clair. différent c'est... Il est beaucoup ouais. plus... Euh... Ouais, c'est plus naturaliste, euh, effectivement. Euh. Autant, je sais pas
4: que le compositeur, ils vont vraiment apporter... Euh, ils vont vraiment avoir de l'importance dans ce film, parce que c'est euh, le film est, je trouve, très sensoriel, en fait. Il essaie vraiment mmh, de te mmh. mettre dans mmh. la peau des personnages, à travers la... l'image et le son, en fait. Donc, du coup, il y a vraiment euh, un accent bah, si, et nature.
2: Si Charlotte veut nous parler du compositeur, puisqu'on y est... Fais-toi. Plaisir. Elle est
3: trop forte, Sophie, hein. Elle nous a fait un, <rire> un raccord. <rire> Alors, le compositeur, c'est Howard Shore. Je sais pas s'il faut vraiment le présenter parce que c'est vraiment un des plus grands compositeurs encore vivants aujourd'hui, euh, de ouais. musique de film. Et euh, les années 90,
4: c'est un peu ces années, quoi. Ouais. Là, La en bouche, fait, bouche.
3: c'est, c'est, c'est toute, enfin, depuis ce, ce, le début de sa carrière, en vrai, il a quasiment un sans faute, hein, il me semble. Euh, il a, il est attaché euh, à Cronenberg euh, sur presque tous ses films. Euh, il a fait, entre autres, la musique de La Mouche, pour euh, n'en citer qu'un seul euh, Donc, euh, Le Silence des Agneaux de Jonathan Demi. Euh, et puis, il euh, y en a d'autres. Hein, c'est marrant parce qu'il a été appelé par euh, David Fincher sur euh, Seven, par exemple. Ah, bah, ça a fait sens. Qui est vraiment un, qui est une filiation avec Le Silence des Agneaux, quoi, vraiment. Euh, il a fait aussi la musique de The Game, que j'aime beaucoup. Et, euh, oui, il en a fait d'autres de Fincher. Il, il, il en a fait beaucoup, même... Euh, il me semble euh, et puis euh, là, son grand il a alors il a travaillé avec Scorsese donc pas avec euh, des petits mais son grand son grand œuvre c'est vraiment euh, ce qu'il a composé pour euh, le, le Seigneur des Anneaux et non pas le Silence des Anneaux euh, <rire> voilà qui est mais vraiment à, un, et, à, euh, voilà, un okay. morceau de <rire> un morceau de bravoure musicale quoi voilà, voilà qui a vraiment une composition
2: hyper complète quoi voilà. c'est formidable en plus à chaque fois il arrive vraiment euh pas que pour le Céline mais un peu pour toute son oeuvre, euh, à faire des recherches, à prendre des choses qui vont être très liées culturellement. Euh, quand tu vois sa, sa, sa musique pour Ed Wood, par exemple, il arrive super bien à rendre euh, bah, toute l'atmosphère, tout le style de Tim Burton, et en même temps, il arrive à mettre des sentiments, euh, il arrive à retranscrire bien, cette époque euh, d'Hollywood, ce, ce, cette vie formidable, fantastique qu'a eu euh, Ed Wood. Tu le ressens dans la musique, toutes les nuances, c'est fort. Et le c'est, Seigneur des anneaux, écoutez moi, moi je pleure quand j'écoute sa musique, euh, j'y peux rien. Non mais c'est beau, c'est beau toutes les ambiances. qu'il enfin, c'est un, Partir c'est un dans gars le, il arrive à être le, beaucoup d'émotions. Le, d'émotion. 3. <rire> le si. oh le trou. non mais je suis un. Conso les saxophonistes
1: apparemment. Euh, <rire> de, de
2: c'est
3: et il a tellement, euh, il a tellement euh, été libre et aimé son travail sur Le Seigneur des Anneaux que quand il a été rappelé pour euh, Le Hobbit, euh, il a tout de suite euh, accepté et il a fait une très belle
2: composition aussi. Euh. Ah, magnifique, magnifique. Voilà. Il dit des grands thèmes. <rire> ouais, ah, c'est, un grand, c'est un j'adore. grand compositeur. <rire>
4: euh. <rire> <rire> Même quand il est sur des films plutôt moyens, euh, la musique mmh. est toujours extraordinaire. Quoi.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans Le Silence des Agneaux, c'est formidable, parce qu'encore c'est une fois, comme le photographe, euh, comme le, photo, oui, le directeur de la photo, euh, il arrive à avoir des nuances dans la musique. Il y a des fois, tu te sens euh, super empathique, tu ressens les, les, les émotions de Clarisse. Et il y a des fois, bah, la musique, elle va te faire flipper. Enfin, ouais. Vraiment, je, j'ai réécouté juste la musique comme ça pour m'en mettre dans l'ambiance. Et c'est fou, parce qu'il y a des fois, tu t'as envie de pleurer. Des fois, tu as peur. Des fois, tu as le, le mystère. Soit il arrive à te faire un truc d'enquête, genre, Ouh, qu'est-ce qui se passe enfin, Il arrive même à... à à mettre le côté dérangé, je trouve des personnages dans la musique, tu as des choses des fois un peu dissonantes, enfin, non, c'est hyper impressionnant.
1: C'est marrant parce que le thème du silence d'agneau, c'est pas un thème que tu vas te, tu vas siffloter comme ça. Ah bah les... c'est pas les les hobbits hein, c'est oui, ce bah...
3: Non, c'est clair. Mais il est euh, il est hyper reconnaissable.
1: Ouais, mais c'est ce que je disais, moi j'ai pour me remettre dans l'ambiance cet après-midi, j'ai, j'ai bossé en en réécoutant euh... et euh, vraiment mais en fait le enfin, je vais pas chanter maintenant parce que ce serait ce serait ridicule mais euh, vraiment tu dès les premières oui, notes
2: dès les premières notes tu le reconnais oh, tu, tu es dans c'est...
1: direct es remis dans le dans le truc euh...
2: mais c'est marrant il y a des fois je sais pas si ça te fait pareil Sophie mais il y a des fois je, ça me fait penser à Twin Peaks un peu tu vois dans, dans certaines ambiances <rire>
3: Comment la elle musique fait. est un peu mystérieuse
2: et tout. <rire> James, comment elle fait? <rire> elle y arrive toujours. Non mais, c'est vrai. non, mais c'est vrai, ça m'y fait penser, parce que même quand j'avais revu la série, je m'étais dit, ah, ça me fait vachement penser au silence des agneaux, des fois. Et je, je, je sais pas, c'est peut-être une mode à l'époque, Ce que des musiques mais
1: voilà. David je lui envoie de l'argent à chaque fois qu'il le demande.
2: <rire> c'est ça. <rire> mais je vous jure, j'ai pas fait exprès, là, c'est vraiment pertinent. J'ai pas fait exprès. Non, mais c'est vrai. <rire>
1: Et puis, enfin, même c'est cette scène fabuleuse, enfin, on, on va en reparler on va en après. En parler, mais ouais. La musique, la musique, elle, 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 elle fait beaucoup avec ah, ce film. C'est,
2: c'est magnifique. Juste, je finis. Euh, les costumes, on retrouve une fois de plus euh, la grande Colleen Atwood. Ah. Donc voilà qui est la, qui a été la partenaire, bien sûr, de, de Tim Burton sur de nombreux films et qui fait toujours un travail magnifique. C'est une costumière que j'aime beaucoup.
1: C'est pas elle qu'on revoit dans. Euh... Merde comment le. La, la télé-réalité là où ils font euh, non
2: euh... ça c'est la maquilleuse ah c'est où c'est je me suis trompée rien à oui. voir rien à voir
1: alors au casting bah, on fait film... une télé-réalité avec Hollywood où elle, elle, ouais. elle rabit des gens ce serait cool. serait cool avec
2: elle et avec la, la costumière du Seigneur des Anneaux aussi comme ça ça ferait ça ferait un mélange tu vois genre bon bref <rire> comment on se trompe tout le temps dans les titres alors donc au casting comme je vous ai dit on a Jodie Foster Anthony Hopkins dans le rôle de Jack Crawford on a l'excellent Scott Glenn ah Donc oui, euh, on, on avait réussi. On parlait un petit peu dans le premier épisode parce qu'on avait parlé de la Forteresse Noire de, de Michael Mann que j'aime beaucoup, mais plus récemment pour les fans de, de séries télé, vous avez pu le voir dans le Daredevil ah oui, euh, ouais. qui était de Netflix, ouais, qui est dans passé, un... Netflix, ouais. mm-hmm. et aussi dans la série Castle Rock inspirée euh, et de, dans de Stephen King, tout. dans Leftover aussi. Mais je prenais des choses. Il fait le papa. De... Il est très bien dans Leftover. Il fait Kevin
1: Senior euh...
2: Alors après dans le rôle de Buffalo Bill On a Ted Levin Et à chaque ah, fois ça putain, me fait un choc compliqué. Parce que si vous regardez Monk ben, C'est le flic euh, moustachu qui enquête avec Monk <rire> Et la première fois que j'ai fait la relation mais Je, 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 je suis tombée des nues Et ouais. du coup je, quand je vois Monk Maintenant à chaque fois Je l'imagine en train de danser
1: et elle va avoir une révélation parce elle qu'à dire, chaque tu veux fois. Que je te baisse. Elle va réavoir une, ré- une, ré- une révélation parce qu'à chaque fois que je lui dis, elle me dit, mais non, c'est pas ça. Puis elle dit, mais c'est pas possible. Et Alors, mais je aussi...
2: pas capté et je suis choquée. Ah, <rire> oui, ah oui, vas-y, je sais de quoi tu veux parler. À et chaque fois que je lui si dis, elle je me dis, elle dit, oublié.
1: mais non, non, mais c'est pas possible. Il est aussi dans la colline à des yeux. Le c'est le père vrai. dans la colline à des yeux. C'est ah vrai, ah la non.
2: version d'Aja. Si, c'est le père dans. Qui, qui fait, et de, de, mais à cause de toi, j'ai revu la couine des yeux d'Aja et j'étais là. Oui, oh, dans que... la colline à
1: des yeux d'Aja, hein, pas celle de Craven. <rire> <West rire> <rire>
0: c'est
4: dingue, il est
2: méconnaissable.
4: Hein, ah, euh, mais c'est là, fou, comme quoi, quoi une moustache
2: le... ça change la vie.
4: Hein. Ouais, pensez-y ouais. les gens, des moustaches ouais, oui. et ça
2: change voilà. totalement votre image.
1: <rire> mais il y a une certaine scène que je reverrai plus du tout faire, faire pareil avec ça. Quoi, <rire>
2: Euh, alors après, dans le rôle de Shilton, c'est Anthony Eld. Alors lui, je sais plus dans quoi je l'ai vu. Moi, je l'ai vu en Boston de... Public après. Ah oui, oui, oui. Il faisait un connard, ils sont sont des connards.
1: Bah, il est pas un connard dans Boston Public, il est gentil, hein.
2: Non, c'est un connard dans Boston Public.
1: Non, non, il est gentil. Enfin, c'est un connard au début, puis après on m'a qu'il est gentil. C'est
2: pas grave. Et pour Et il y a aussi,
1: celui qui fait le gardien de prison. Oui, bah, lui, il est dans tous les films, pratiquement. Ouais, j'ai oublié son nom.
2: Bah, non, il est dans tous les films, à part. il est dans tous les films, ouais à part le préquel il me semble.
1: Ouais, à part ouais. ouais. Bah, on l'avait cité dans l'épisode précédent. Ouais, donc
2: c'est pas grave. Euh, donc pour finir euh, sur la production, alors je vous ai pas dit au niveau du budget parce que j'avais noté le budget, budget de 20 millions euh, de dollars. Le film va euh, remporter Un super euh, succès ouais. Il va être euh, nommé à plein plein de récompenses et Il rapportera des Oscars Notamment bah, un Oscar pour Jodie Foster Et Anthony Hopkins euh, C'est fou parce que deux années de suite Elle a eu l'Oscar euh...
1: C'est fou parce qu'Anthony Hopkins Il a eu l'Oscar du meilleur rôle Ah oui il, a... il est présent 16 minutes 16 à l'écran
2: minutes. Et il a eu Oscar pour premier rôle quand ouais, même. C'est, c'est, c'est fou, hein. fou hein.
4: C'est En vrai. fait les premiers rôles sont définis Parce que c'est pas la première fois qu'on s'étonne de ça en podcast En fait les premiers rôles sont définis par la place que l'acteur
1: a sur euh, l'affiche du film. Ah d'accord. Okay.
2: Bah, comme il est tout en haut, bah, voilà. Bah,
1: normalement, enfin la vraie affiche, il n'y a que Clarice Starling. Il
2: n'y a pas le nom de l'acteur. Non, non noms... le nom des comédiens. Ouais, c'est qui le, sont le nom, c'est affiche. le nom, ouais.
1: Ah okay, ok, ok, ok.
2: Alors par contre aussi, ce qui est intéressant, c'est la façon dont euh, Hopkins et euh, Jodie Foster ont travaillé. Et en fait, euh, Jodie Foster, elle disait que euh, sur le tournage. Anthony Hopkins, avant qu'il commence à tourner tout, il arrêtait pas de se moquer de l'accent que prenait Jodie Foster, et en fait c'était pour l'aider à rentrer dans le personnage qu'elle est ce côté mal à l'aise Mmh. Euh, insérer le jeu entre eux et elle disait que bah ça l'a beaucoup challengé et qu'à la fin du tournage elle l'a remercié parce qu'elle disait qu'en tant qu'actrice ça lui avait permis d'apprendre beaucoup de choses et ça l'avait permis d'évoluer même dans son travail donc vraiment il y a eu euh, une bonne entente entre les les deux acteurs Hopkins lui il s'est euh, il s'est aussi préparé en étudiant beaucoup de serial killers il a même pu s'entretenir euh, avec eux et il a suivi aussi des des procès ah, okay. Et Jodie Foster Elle, elle a euh, travaillé avec un agent du FBI Qui lui a fait une formation Pour l'aider à bien se positionner euh, Qui lui a montré les différents euh, Entraînements euh, physiques et tout ça Et elle a parlé aussi à des agentes je dis agente au féminin, euh, du FBI aussi, pour en savoir plus sur euh, bah, comment les, les femmes dans euh, le, le service étaient traitées, euh, comment elles devaient se comporter, et ainsi de suite, pour vraiment euh, offrir une prestation la plus euh,
1: juste possible. Et Hopkins, qui n'était pas du tout le, l'acteur qu'on connaît maintenant euh, oh. à l'époque, il était plus apparemment un acteur de théâtre, C'est ça. qui était connu pour ses adaptations de Shakespeare euh, sur les planches, qui euh, avait marqué, comme on le dit tout à l'heure dans Les Pitman mais euh, qui enfin euh, c'était vraiment pas le le mec bokable qu'on connaît maintenant et c'est vraiment avec euh, avec bon, ce rôle de Hannibal Lecter qu'il a explosé et qu'il a pu avoir la carrière au cinéma qu'on qu'on lui connaît maintenant.
2: C'est ça. Et il euh, n'y a pas que finir... Johnny Foster
4: qui a eu un, une préparation avec la FBI, il apparemment t'as aussi euh, Scott Glenn qui l'a eu.
2: Ouais, ouais, ça, ça et lui, pas. il a vu
4: euh, pas mal de photos de scènes de crime pour qu'il soit vraiment dans l'ambiance, euh, vraiment du, du, tra- du côté au- horreur euh, quotidienne du travail.
2: Euh. Ouais. Mais alors, en plus, ce qui est, ch- ce qui est chouette, ce qui est bien, c'est que euh, le film avait le soutien du FBI et ils leur ont permis de tourner des scènes carrément à Quantico. Ouais. Donc les scènes de début où elle s'entraîne et tout ça, c'est le parcours de de Quantico.
1: Je crois que c'est principalement en Indiana et à Quantico euh, qui a été tourné le... Bah il y a
2: plusieurs films en fait, ils ont voyagé dans plusieurs états des États-Unis. Ah, okay, bon, euh... moi j'ai
1: écouté un podcast où ils disaient le, ils disaient le contraire. Euh, il y a fois.
2: l'Oregon, l'Indiana, enfin il y a plusieurs euh, plusieurs trucs. Et euh, pour finir, Hopkins, à la fin du tournage, il avait dit que pour lui le film était euh... Euh, très bien, enfin ok, et par la suite quand on lui reparle le film, il dit qu'il aime bien ce film là mais qu'il regrette encore une fois euh, d'avoir tourné les autres qu'il qualifie de euh, grosse merde voilà.
1: et pendant le confinement ils ont fait un, je l'ai pas pu l'écouter mais j'ai vu qu'il l'avait fait, Par apparemment ils ont fait une espèce de réunion entre Jodie Foster et lui euh, sur Zoom où ils ont discuté euh... Euh, donc oui, euh, mais j'ai,
3: j'ai... elle dit que c'était presque la première fois qu'ils se parlaient parce qu'elle dit qu'ils se sont quasiment pas parlé en fait pendant le, pendant le tournage. Pas parce que ils voulaient pas, mais parce que ça a été ils a... Ils avaient tellement peu de temps de tournage et c'était tellement euh... ils étaient tellement concentrés et tellement dans le truc des de, d'installation technique et tout qu'ils n'ont pas eu le temps en fait de se parler.
2: Ok. Euh... Bah, on peut passer un peu plus en détail sur le, le film à moins oui. que vous vouliez rajouter des choses sur la production, les filles.
3: En fait, euh, je sais pas si c'est votre sentiment, mais j'ai l'impression que Le Silence des Agneaux, ça fait vraiment partie de ces films qui ont eu beaucoup de succès, qui ont eu des récompenses, mais euh, avec le temps, on a un peu oublié que c'était un film qui, était... qui valait vraiment le coup d'être vu euh, en... En... en termes de réalisation, quoi. Oui.
4: Ouais, après, euh, c'est un peu euh, le truc des films euh, vraiment cultes et qui ont euh, autant euh, mm. importé. Je pense que c'est euh, Psychose c'est aussi un peu ce truc-là avec Hitchcock. Euh, avec, euh, dans la carte Hitchcock, c'est pas celui qu'on va. Euh... Ouais, mais Hitchcock, il est, euh...
3: il est installé. Jonathan Demi, il est moins installé qu'Hitchcock. Oui,
4: non, ce que je veux dire, c'est que pour euh, s'intéresser au cinéma, à la mise en scène, etc., c'est pas le Hitchcock qu'on cite en premier, tu vois, psychose. Et du coup, je pense que le côté horreur, fait aussi que euh, ça dévalorise un peu toujours je trouve les, les les films et cinéastes quand tu regardes la la filmo d'un d'un cinéaste un peu classique et café de l'horreur, ces films horrifiques sont un peu toujours un peu boudés on va dire alors que pourtant mm-hmm. c'est un genre qui va toucher beaucoup plus le public finalement mm. et euh, et de manière beaucoup plus Profonde finalement euh, que s'il n'y a pas d'horreur parce que c'est une émotion intense la peur
2: mais est-ce que c'est vraiment un film d'horreur et ben, c'est toute la question qu'on va se poser <rire> oui on va se le poser euh, j'ai regardé un peu euh, tu sais je suis où il y a les gens qui mettent des critiques genre me signer trucs comme ça et c'est marrant quand tu vois des jeunes qui découvrent le film pour eux c'est genre oh, ouais c'est sympathique et tout mais ils comprennent pas que c'est le truc qui a lancé bah, les, les autres films qu'ils ont aimés oui. Euh, ouais. par la suite tu vois et il le voit comme si c'était un parmi tant d'autres et il le replace pas du euh, tout euh, dans le contexte en fait tu
1: remets Taloine maintenant si t'as pas le contexte que c'est le premier euh, ouais. le premier qui a lancé le, le... oui fin... c'est ça
2: bah, la preuve qu'on l'avait revu sur grand écran moi ça m'avait profondément fait chier tous ces gens qui se marraient devant le film en mode c'est débile c'est n'importe quoi alors que c'est un chef d'œuvre et ça m'a ouais. Après, ah, ça m'a gâché des mon rire de,
4: euh, de pour décompresser parce que euh...
1: si, ouais, y a un peu
2: non mais il y avait il y avait des couillons dans la salle euh...
4: Mass- Massacre à tronçonneuse. Alors, pour le coup, c'était la VF, donc aussi la VF peut-être fait peut-être plus rire que la VO. Mais euh, effectivement, t'avais beaucoup de rire dans la salle, mais... Euh... Surtout au début Et après ça
5: s'est
2: un peu euh, ça, C'est un peu <rire> Ah mais nous dans ouais. la salle où on était, Il y avait toujours Ces petits merdeux Pareil euh, Massacre à la Il y avait des coups aussi ouais. Dans la
1: salle C'est insupportable bon, non, on, est, on va pas, parler on de pas. pas sur ça Je trouve que le, on, la, la saga Enfin même la trilogie oh. euh, Hannibal Lecter Elle a une aura Vraiment de trucs euh, Super bien Mais en fait Je me demande Si c'est pas Le, le, fin, le silence des nœuds Est pas tellement bien en fait, il a emporté et il, il, il donne de la qualité sur Man Hunter, donc, aussi, Hannibal dragon. Et, euh, et, euh, et Dragon Rouge, qui sont vraiment pas bons. Oui. Alors que bah, Hannibal Lecter, il a quand même, c'est l'image un peu du méchant absolu. Euh, bah, ouais. est
4: classé, il a été toujours classé dans les, il est toujours dans les top 10 des méchants du cinéma. Oui. Il, toujours, il apparaît dans tous les tops qui sont faits, il est toujours dans et les
1: C'est grâce au ce silence
2: d'agneau. Souvent, il n'est pas loin de, de, de Vador. Oui, dans les Vador parce que bon, tu revois le fou- <rire> ouais.
1: les scènes de, de Hawkins dans Dragon Rouge, il ne fait pas peur, il est pas. Mais parce qu'il Il a qu'il s'en plus fou envie fou de rigoler qu'autre
2: chose. Quoi. Dans Hannibal, il était encore à peu près impliqué, mais Dragon Rouge n'a rien à faire. Hein. On l'a dit la semaine dernière. Enfin, la semaine ouais. dernière. Dans l'épisode précédent. Centre-nous
4: sur le meilleur.
1: Voilà. Moi, je pense que le silence d'agneau à une des meilleures scènes d'introduction euh, de du, du cinéma enfin l'introduction du personnage de Clarice Starling elle est tellement euh, c'est enfin elle est tellement elle bien est très écrite.
3: complète
4: ouais
1: ouais et c'est et, et tout passe par le par la mise en scène
4: C'est un peu comme euh, MacTif le fait dans ses films aussi où en quelques plans on te pose le personnage et là on a droit à ce type d'introduction qui est assez rare au cinéma effectivement mais pour moi l'apanage de très grands réalisateurs. Euh, qui va te présenter le personnage, non pas en, te, euh, en par le dialogue ou par une présentation euh, orale, mais vraiment par, euh, par l'image, en fait, et, et les mise en scène, quoi.
1: Et p- pour rappel, en fait, on la voit au début du film en train de courir pour euh, montrer que c'est une femme d'action.
2: Alors, je vais faire un parallèle. Ah. Ah. Vous quand c'est intelligent et quand c'est débile. Dans le silence des agneaux, au début, euh, Clarisse, elle court dans la forêt comme ouais. une petite biche apeurée.
1: Ouais, il y a un petit côté comme et ça. Et là, ouais. vous
2: voyez, on n'a pas la biche, je vais vous montrer, mais on comprend. Euh, on te la présente comme quelqu'un de faible et puis tout d'un coup, paf, on va casser ça en te montrant effectivement que c'est une femme d'action. Et qui c'est qui commence son film avec une biche dans la forêt, avec ah, une vogue Twilight. C'est Twilight, <rire> vous voyez euh, On a deux idées pareilles, mais une bien traitée et l'autre qui est complètement débile et qui prend son public pour des cons. Voilà.
4: Et du coup, c'est, ça se continue ensuite avec Clarisse qui va être appelée et ensuite aller dans un ascenseur entouré de gars où c'est. Elle est apparue encore toute petite. Elle est en bleu alors que tous les autres sont avec un pur rouge, il me semble. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Ils sont
1: massifs, ils tous elle, immense, et elle, elle est toute petite. Elle même. est
4: vraiment en opposition. Et en retrouvant un parallèle quand plus tard elle va être euh, appelée, euh, elle va aller sur le terrain. Avec Jack Crawford euh, dans je ne sais plus quel état Où on retrouve le corps d'une des victimes Et on la voit à nouveau toute petite Au moment de l'enterrement Où as tous ces hommes massifs mmh. Et c'est elle qui est obligée de donner de la voix en plus Pour qu'elle voit l'intimité pour, euh... Et en plus elle insiste sur le respect du corps en fait De la victime mmh. et, et là où euh... en
1: plus Crawford l'utilise pour, euh, mmh. Par rapport aux, aux autorités En disant ouais euh, je, je veux pas parler ouais. Parce qu'il y a, y a elle Le avec,
3: crime euh... devant elle Ouais, ouais.
4: ouais. Et d'ailleurs, elle lui rappelle après que c'est pas bien de faire ça.
2: Ouais. Oui c'est vrai et, euh, et ça, ça, cette introduction
4: ça rejoint euh... tous les points féministes en fait qu'il y a dans je... On va <rire> trop vite là on va trop
2: vite <rire> Attendez excusez-moi moi je veux juste revenir sur l'introduction c'est toute la... en fait l'introduction montre les thématiques dont on va vous parler ouais. et une de ces thématiques c'est cette convoitise, cette sexualité autour du personnage je dire que au début si elle est le... la biche tuant la le monde comme étant chassée mmh. puis comme elle se défend l'ascenseur de nouveau ces hommes la regardent même Crawford comment il la regarde et tout et il y a ce côté euh, qui qui est quelque chose que, que, que va nous dire Hannibal Lecteur plus loin dans le film qu'est-ce qu'on convoit en premier ce qu'on a sous les yeux mmh. et c'est et c'est tout tout le truc qui arrive juste dans l'intro euh, on vous fait un peu comme le début d'une comédie musicale où on va vous présenter les différentes thématiques euh, que vous allez entendre tout du long de la comédie musicale mais ben là c'est pareil on vous présente juste dans une intro silencieuse avec simplement la musique en fond euh, et bien tout ce que vous allez euh, ressentir et voir dans le film et la musique accompagne ça on a quelque chose de triste de mélancolique et puis on a des notes un peu mystérieuses et ainsi de suite
1: et, et c'est, c'est brillant sans dire un mot et même l'arrivée dans le, dans le bureau de Crawford euh, effectivement elle est appelée chez Crawford On va la voir voir toutes les, les photos des meurtres. Il y a une mise en scène qui est d'une intelligence Il te dit beaucoup de choses à travers ça, Avec cette mise en scène
3: Pour aller dans ton sens il y a, Dans le bureau de Crawford justement Là où il y a les photos Il y a une coupure de, de journal Avec un gros titre sur Buffalo Bill qui a tué sa cinquième victime Et quand on regarde Sur les, les entrefilés à côté Il y a des titres de reportage En gros j'imagine et au-dessus, il y a marqué « where to look euh, », avec deux, deux yeux dans les hauts de look euh, qui regardent comme ça. Et en dessous, il y a trois reportages. Il y en a un qui parle des signaux. Co- les signaux corporels sont la clé de votre euh, bonheur. Celui du dessous, c'est « une nouvelle eau de Cologne euh, euh, rend les hommes irrésistibles ». Et celui du dessous, c'est euh, « j'étais un garçon... Euh, » Euh, sauvage entre guillemets jusqu'à ce que je rencontre la fille de mes rêves
2: en gros euh, tous les enjeux sont racontés dans la, la coupure de, de les coupeurs de journaux quoi euh, ouais ouais mais c'est c'est vraiment hyper intelligent faut bien regarder alors c'est vrai que les gens comme nous qui qui, qui aiment bien regarder un peu partout on va être contents mais c'est vrai que le le public lambda il va pas forcément avoir conscience de ça de suite mais après, peut-être en découvrant le film, j'espère qu'ils se sont dit ah, « Mais oui, en fait, on avait tout sou- souligné depuis le début. » Et c'est un peu pareil dans l'enquête. On se rend compte que eh ben, euh, Clarisse, elle avait tout souligné depuis le début aussi. Encore une fois, tu vois, tout est dit dans le, Bah En dans fait, le lecteur,
1: il lui donne toutes les clés dès le départ. En fait. bah, il lui dit « Vous avez bien, tout... Ouais. » euh... Je pense qu'il avait déjà, lui, il avait déjà la, la, la solution et bah, il la lui. donne au fur et ah, à mesure. Bah, oui. mais
2: il, euh, il l'enseigne. Ouais. Ouais.
1: Euh, donc tout, on parlait de, de thriller horrifique euh, quand on présentait le, le, le film tout à l'heure hein, et vous euh, vouliez euh, partir sur ça en quoi c'est peut-être le premier euh, thriller horrifique je, c'est Sophie qui voulait euh, lancer ce, cette thématique je crois si je dis pas de bêtises
4: Oui effectivement en fait euh, aujourd'hui on qualifie, même euh, à l'époque on la qualifie de thriller horrifique et en fait c'est un film qui fait vraiment débat, euh, comme Psychose en fait qui part, qu'on va se demander quelle part d'horreur et quelle part de... Euh, de thrillers il y a dedans alors euh, la question c'était moins posée pour Psycho à l'époque parce que le thriller n'était pas très en vogue mais les années 90 c'est vraiment les années thriller quoi. c'est à dire qu'il euh, y a les thrillers érotiques il y a les thrillers politiques il y a les thrillers euh, paranoïaques les thrillers on a toutes les sauces vraiment il y a pour tous les goûts et c'est vraiment euh... voilà et lui il va se démarquer des autres thrillers parce qu'il va proposer un thriller qui va tourner autour des tueurs en série et euh, en fait il euh, y en a eu avant des films sur les tueurs en série mais euh, euh, ils ont pas euh, ils étaient à certains sont devenus cultes, certains ont inspiré même les cinémas d'horreur, mais, euh, aucun n'a abordé avec, euh, ce ton-là, en fait. Euh, je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté, euh, ben, on en a déjà un peu parlé en intro, mais, euh, qui te place dans la peau du personnage, et un personnage qui lui-même est, ben, on vient de le dire, en fait, qui, est, euh, qui, est, qui, est petite, qui, est, euh, qui, est, qui, est frêle, qui est comparé à une biche, en fait, qui est observée avec des yeux de, on pourrait dire aujourd'hui, malgaise, quoi, euh, des yeux un peu prédateurs, en fait,
3: et puis qui sait rien Elle est, c'est une élève, oui, elle est plus, pas, elle est même pas encore vraiment euh, enquêtrice. Elle n'a pas,
4: pas fini sa formation. Euh, dans le bouquin d'ailleurs, euh, ils appuient sur le fait qu'elle sait pas encore très bien tirée, qu'elle est en train de faire ses cours de tir et que par exemple, elle est étonnée du recul d'une arme. Donc déjà, euh, tu dis oh, là, là, c'est ma pas manipuler vraiment une arme, et on va l'envoyer sur le terrain euh, face à un monstre en fait.
0: Mmh.
4: Et euh, c'est vrai que c'est plus souligné dans le film, dans le livre, le fait qu'elle euh, est pas assez préparée pour ça et qu'en fait on l'envoie un peu comme une biche à l'abattoir quoi, mmh. et tu... en fait le film euh, te le dit pas concrètement mais te le fait ressentir, euh, on en a parlé avec ses articles de journaux etc, te montre qu'en fait euh, ouais elle est pas préparée à ça, et qu'elle va se retrouver euh, bah, face au monstre d'ailleurs en fait euh, quand elle se retrouve face à... aussi bien alors Lecter c'est mon pari, mais quand elle se retrouve face à bis c'était pas prévu quoi. Mmh. Donc effectivement, et du coup, le fait d'être dans la peau d'une femme fragile, c'est typiquement un truc de film d'horreur, en fait. Dans un film d'horreur, c'est toujours euh, la nana qui va être la proie, en fait, du tueur qui, en fait, ce qu'on appelle la Final Girl. C'est celle qui va résister au monstre, au tueur, ou euh, qu'est-ce que soit l'ennemi, ou l'objet de l'épouvante, et qui va résister, en fait, qui va s'opposer à cette menace, et qui, finalement, on appelle Final Girl, parce qu'en fait, elle gagne à la fin, quoi. Elle, elle réussit à vaincre la peur, à la dominer. Et, euh, et en fait, c'est ce que permet de faire un film d'horreur, en fait, cette catharsis qui te permet d'affronter ta peur et de la dominer, en fait. Et finalement, c'est ce que fait Clarisse durant le film. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un, f- un film d'horreur, un thriller horrifique, ou est-ce que c'est un simple thriller policier euh, euh, Je pose la question.
3: Bah, il y a quelque chose <rire> qui va un peu plus loin que le, la, le rôle de Final Girl parce que, en fait, il y a deux dangers dans, dans le film. Il y a Buffalo Bill et il y a euh, euh, Hannibal Lecter. Et elle met pas fin à, au danger le plus important qui est lecteur, et on va en reparler, mais la façon dont il est présenté dans le film est quasiment surnaturelle en fait. Et dans les films où la final girl gagne, on n'en parle plus quoi, c'est, c'est de toute façon c'est elle qui, qui, qui est au-dessus. Mais dans le silence des agneaux, il y a une lutte d'intelligence et de pouvoir entre les personnages, et c'est ça qui est intéressant, c'est que... Elle, en fait, elle se, on, le film la met au niveau d'Anibal Lecter, en fait. C'est ça qui est l'enjeu du film, quoi.
2: Mais moi, oui. je vois aussi une autre note, c'est qu'il y a un côté conte de fées, c'est-à-dire que euh, Clarisse, pour moi, c'est le petit chaperon rouge qui rencontre le grand méchant loup, euh, et euh, Hannibal Lecter, c'est un peu un personnage de croque-mitaine, et c'est une figure qui va marquer aussi le genre horrifique, notamment par exemple dans les, les slasheurs, et ce côté un peu conte de fait avec ce personnage qu'on montre très pur au début du film, euh, qui va par la suite ben, s'endurcir, découvrir le monde et apprendre des choses, et qui se retrouve face au mal, ben, c'est des choses voilà, on peut trouver dans le petit chapeau en rouge ça peut être barbe bleue ça peut être des, des, des contes comme ça et je trouve qu'il y a ce côté un peu cette figure pour moi de, 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 de croque-mitaine et de, 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 de princesse à côté qui doit affronter ça et je, je trouve ça aussi intéressant et d'ailleurs les, les contes de fées euh, les originaux hein, pas les, les versions Disney et tout c'était des choses qui étaient quand même bah, assez effrayantes beaucoup plus violentes que, bah, que ce qu'on connaît ces femmes, euh. oui
4: c'est un tueur en série hein. y a, <rire> il y a aussi
3: euh, je pense qu'il y a aussi une, une référence à Alice au Pays des Merveilles parce qu'il y a des oui. chats beaucoup de chats dans le film qui sont des guides dans, pour les différents personnages
2: oui 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 mais, non, mais je suis totalement euh, d'accord avec ce que tu dis Charlotte donc euh, ouais mais il y a quand même aussi des images euh, très marquantes dans le côté horrifique je veux dire la scène où Hannibal Lecter lecteur euh, s'échappe c'est quelque chose qui est très violent. Ah, c'est, marrant, ouais. euh, c'est des images vois, qui qui marquent, il y a toute euh, il y a toute quelque chose au niveau artistique qui est pas sans rappeler par exemple bah, des des œuvres de Goya, euh, l'époque où il était complètement fou où c'est des choses qui sont très cauchemardesques, la façon dont il suspend le, le, le flic là après l'avoir éventré. Euh, c'est, pour moi, c'est totalement quelque chose qu'on pourrait voir chez ce peintre. Donc il y a plein d'imageries comme ça qui sont très horrifiques euh, aussi, euh, rien que dans la façon de se déplacer d'Anibal, son regard il y a vraiment quelque chose d'effrayant tout ouais. le temps, même euh, si on est fascinant en même temps.
4: Dans la scène qui suit juste, juste ça, euh, donc celle où en fait, euh, ensuite on. on donc euh, les policiers rentrent, ils découvrent un policier, euh, les deux policiers, il y en a un qui est à terre, qui a l'air encore vivant, et qu'ils embarquent pour le secourir, et toute cette scène en fait de, où on suit justement l'ascenseur qui descend, et euh, on suit les trucs qui cherchent pendant ce temps-là Hannibal, qu'on pense ensuite, et il y a, y a vraiment euh, tout le principe même du twist. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on voit dans les thrillers, en fait. Et il va mettre ensemble deux éléments qui sont le thriller, euh, avec une enquête et un twist et un mystère à résoudre, et, les... et un mystère stressant, quand même, hein, c'est le propre du thriller, et à côté de ça, euh, des éléments horrifiques, qui est la scène de Total horreur qu'on a eu avant, et qui va aboutir à la fin de la scène, qui va être elle aussi totalement angoissante en fait euh, qu'on va découvrir le corps euh, sans visage et euh, Hannibal qui d'un côté se déchaîne dans la violence quoi donc il y a vraiment les caractéristiques euh, de l'horreur qui vont se mélanger avec les caractéristiques du thriller et pour moi le, le, l'équilibre il reste toujours parfait quoi c'est à dire qu'on est toujours entre les deux quoi parce qu'après tu vas enchaîner sur une, chaîne, une scène avec une scène avec Clarisse, notamment quand elle, en, elle va poursuivre Michelle Audible son clairement vers l'horreur en fait hein, il est vraiment
2: euh... et puis le, le, le pire c'est que d'habitude tout ce qui est film d'horreur choses comme ça c'est des choses qui vont aller enfin qui vont être dans le domaine de l'irréel et là en utilisant des serial killers qui sont des figures bah, à l'époque voilà dont on parlait, qui sont des figures assez concrètes, bah, ça rajoute un côté horrifique parce qu'on se dit euh, ouais, des gens comme ça existent vraiment. Et donc on a cette figure du monstre qui est réinventée et qui devient beaucoup plus crédible puisqu'elle n'est plus euh, quelque chose du domaine du surnaturel ou de l'irréel, c'est quelque chose auquel on peut être confronté et dont on on peut pas se douter parce que quelque chose qui revient souvent, c'est que les gens euh, quand on leur parle, je sais pas, d'un voisin qui est un serial killer, ils disent ah bah tiens, je m'en rendais pas compte et nanana. Et donc ça envoie quelque chose de, de un peu de paranoïa au spectateur en se disant ah mais si ça se trouve euh, euh, le gars avec qui je suis allé voir le film, c'est peut-être aussi un serial killer, je ne sais pas. Donc mais il y a, y a aussi ce côté-là. Hannibal,
1: euh... qui, au, au départ, tu parais vachement euh, euh, pendant tout le reste du film, tu me dis ah oh, bah ça va, il est sympathique, il est pas si. Euh... Il, il est pas si dangereux que ça. Il aime la
2: politesse, et ça c'est très et bien. Ouais, et ça quand tu perd. découvres ce qu'il voilà.
1: est capable de faire et, euh, et à quel point il le fait avec Enfin, euh, quand il tue les deux, la scène où il tue les deux policiers, il, il a, ça a pas l'air de le. Bon, il fait ça comme si. Euh... Bon, ça vire vos ouais, ça lui il... plaît. Hein. Ouais,
2: <rire> ouais,
1: ouais, ouais, grave.
2: <rire> Mais c'est une bête, c'est, c'est là que tu vois la bête qui apparaît en fait.
1: Ouais, ouais. voilà, exactement. Mais même, il n'y a même pas un côté bête parce que tu vois, hein, il le fait d'une façon euh, normale et c'est on classe, n'est pas en train. Ouais. Ouais, euh... C'est que c'est son
0: art en fait. <rire> euh,
2: l'humain, c'est la bête, hein, l'animal intelligent.
4: Sans vouloir mmh. boucler sur euh, horreur, enfin, ins- les tueurs en série inspirent l'horreur, qui inspirent à son tour euh, les f- des films de tueurs en série qui inspirent l'horreur, etc. Mais en fait, euh, dans les thrillers, enfin, euh, dans les slasheurs les plus euh, connus, euh, à savoir euh, Vendredi 13 ou euh, Halloween. Halloween? Ils ont été inspirés eux-mêmes du tueur de, on en a parlé récemment avec Fait euh, pour les réfracteurs, mais du tueur de euh, dans le tueur terreur sur la ville, euh, le tueur de... Euh, le fantôme-killer de Texarkana, quoi. Qui, avec un, 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 qui est l'un des premiers tueurs en série, en fait, des États-Unis. Enfin, les premiers tueurs en série qu'on va dire que la police a identifié comme tueurs en série, euh, qui agissait dans les, sur les Loverlands euh, dans les années 40, en fait. Et plusieurs tueurs dans plusieurs États qui faisaient ça. Et, euh, et en fait, il a disparu, on n'a jamais su qui c'était. Et c'est d'autant plus horrifique qu'en fait, c'est, quelque part, le tu en série, c'est euh, l'élément de moderne, euh, d'horreur moderne dans, le, dans notre monde qui va corréler avec l'horreur qui va apparaître dans les, dans les films d'horreur, qui est une horreur plus euh, moderne, on va dire, que euh, les monstres d'Universal qu'il y avait avant. Quoi. Euh,
1: du coup, est-ce que vous voulez pas qu'on parle un peu de l'ambiance
2: bah, Après, t'avais posé une question qu'on n'a pas répondu, on peut en parler maintenant avant de partir sur l'ambiance. Euh, tu parlais euh, de des thrillers tu te posais la question si c'était un renouveau qu'est-ce que ça avait changé dans ah, euh, oui. le film et c'est vrai qu'en faisant des recherches euh, euh, dans, dans ce que j'ai lu là il parlait de trois périodes donc il y avait la période qui était tous les thrillers tous les thrillers qui étaient dans le style euh, Hitchcock puis euh, dans les années euh, 70 enfin après non excusez-moi après l'assassinat de Kennedy et jusque euh, au silence des agneaux C'était vraiment des choses très paranoïaques ou politiques Et apparemment de ce que j'ai lu Le silence des, des agneaux a été un tournant Parce qu'il a apporté justement Ce côté euh, horrifique Ce côté plus sombre euh, Et a vraiment permis de différencier Le film policier du thriller Et par la suite eh ben, on a eu voilà, On parlait en off, euh, Seven Tu parlais de Merf- Memory of Wonder, Genre, et, dans, euh, même, dans, t'as dans t'as la attends, mais dans l'article
1: Qu'est-ce tu dis dans Manhunter, qui est dans la période que tu euh, que tu citais tout à l'heure, euh, et moi je ne enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un côté quand même paranoïaque euh, avec euh, la fin notamment euh, et euh, la, la scène c'est une couper où Graham mm, mm, ouais, va sonner chez les chez les oui. il, y a, il y a ce côté est-ce que est-ce que Gramme va tourner est-ce que Gram va mais
2: bah, mais non t'as t'as les... mais, t'as t'as fait t'as fait
1: t'as non, mais je veux dire on ah. était dans cette période de post Kennedy où on posait la question sur tout le monde
2: moi je
4: pense que ce qu'apporte les sciences années en fait c'est qu'il va rendre populaire en fait ça c'est à dire que déjà quand on parle d'Hitchcock et de psychose c'est déjà un thriller horrifique en fait quelque part parce qu'il emprunte il fait il a les mêmes codes que ces autres films plus thriller classique enfin plus enquête classique mais euh, là il y, a un, il y a vraiment un motif horrifique d'ailleurs pour certains c'est le, c'est le renouveau du, du film d'horreur à ce moment là qui va porter le, le film d'horreur moderne on va dire sans l'aspect fantastique Et, euh, mais en fait ça va pas faire des petits on va dire dans le sens où il n'y a pas vraiment, ça va pas être emboîté il va pas y avoir de genre horrifique qui va naître derrière euh, c'est vraiment pour moi euh, le silence silen agneau il va lancer le genre, à la même truc qu'Halloween, ah, ouais, ouais. à lancer le genre euh, du slasher. Il y en a eu avant des slasher, mais ça n'a pas fait des petits, on va dire. Il n'y a pas eu d'autres films qu'on suivi et qu'on boitait le pas et qu'on fait que euh, c'est devenu un genre à part entière.
1: Oui, alors que des, des des copies du Silence des Neux, il y en a une tonne. Moi, je pense 4 euh, qui, qui, qui est un peu dans... Le euh, le film avec Ashley Judd et euh, Morgan Freeman. Le collectionneur. Euh c'est tiré euh, d'un bouquin ouais, aussi. Il y a plein de films dans, dans Bonne ce bouquin. Bonne collector aussi, ouais. ouais. Bon ouais. collector, ouais. ouais. Ouais,
4: parce que le, mal, et y ah.
2: le bouquin, il tôt. est beaucoup plus, euh, sombre. Que ne l'est le film. Mais là, je pense qu'il a que vraiment une ambiance. Thomas Harris, il a
1: lancé ouais, un. Ouais, c'est un... surtout en
4: littérature, au final, que c'est là où c'est le plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle par exemple de tous les polars qui nous viennent de Suède et de Scandinavie, mais en fait, avant ça, t'as tous les polars américains et dans, alors, tu vas dans les librairies, t'as toujours un, un secteur entier dédié aux thrillers euh, polars euh, qui, qui leur carrément vers l'horreur.
3: C'est, là, c'est le genre, c'est vraiment les films de serial killer, quoi. C'est au-delà du thriller mmh. psychologique ou... Ou, ouais mais du, c'est quand même
1: Copie-coller euh... ils, 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 ils essaient de refaire Un, oui. un silence des agneaux quoi.
4: Bah en fait Ça a tellement de ouais, succès Que ça a donné Naissance à un genre Qui a toujours du succès hein. Il y a toujours des best-sellers Dans ce domaine là hein. mm-hmm.
2: Mais même Je trouve qu'il y a des gens Qui ont essayé aussi De copier la réalisation euh, du, du, du silence des agneaux Sans bah pas y arriver. En fait.
1: mais je me demande est-ce que c'est pas parce que quand tu regardes euh, les autres films ils ont ils ont marché euh, chez le public, mais là le Silence à il a le, le succès critique et le succès public quoi. Mm-hmm. Et, et c'est peut-être pour ça qu'il a il a tant engendré de. Bah, tu de vois si de... si
2: Manhunter il avait fonctionné, à ouais. mon avis déjà ça aurait apporté un, un changement parce qu'il y a déjà des choses très intéressantes dedans.
1: Oui oui effectivement.
2: Et, et c'est dommage qu'il ait pas marché. Enfin c'est fou. Mais... Mm.
4: Ouais, c'était pas, il n'était pas encore, les gens, n'étaient pas encore prêts.
2: Ouais, <rire> sûrement, sûrement.
4: Et, et je pense que ça joue avec, euh, on, va, on va rejoindre l'ambiance poisseuse. Euh, en ouais. fait, ça, c'est beaucoup aussi la mise en scène. C'est-à-dire, la mise en scène de Manhunter se mettait à distance, en fait, avec les faits, le personnage était plus froide et plus intellectuelle. Et euh, on en avait parlé dans l'épisode de, précédent. Et là, c'est vraiment. On te met dedans, quoi. C'est la mise en scène te porte, te met à hauteur de Clarisse et te fait ressentir euh, la terreur qu'elle peut ressentir, l'angoisse, euh, pas que de Clarisse, d'ailleurs Catherine, la, la personne qui est enlevée par euh, Buffalo Bill, ouais. et, et même euh, quand tu as le... Il y, y a beaucoup de plans, en fait, où euh, tu as Hannibal qui te... Re, enfin, qui fait des regards caméra, en fait. Il y a beaucoup regards-... de
3: regards caméra dans le film, pas que lui, hein, mais euh, effectivement, euh, lui particulièrement, euh... tu t'en rappelles, Alors... parce que... Ouais.
1: ah bah Le regard de Catherine qui est... Euh dans le puits et mmh. qui te regarde à un moment, euh, on sent vraiment la, la terreur de la de la victime euh, mmh. qui, je euh, sais pas comment elle va finir.
4: Quoi. Alors qu'à l'inverse, il y a quelque chose que enfin le réalisateur avait demandé à tous ceux qui regardaient Clarisse, enfin jodie Foster du coup, de ne pas regarder dans les yeux. Donc c'est à dire que on a euh, le tueur qui nous regarde dans les yeux, on a la victime euh, dans le puits qui nous regarde, qui regarde dans la caméra, mais par contre personne ne regarde directement Clarisse dans les yeux. Et du coup ça crée vraiment ce sentiment. Euh, d'isolation de la, de, 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 d'une proie euh, idéale pour le charbon alors jerk. en
3: fait euh, je sais pas si c'est je, ce que tu dis là euh, c'est très fort avec le personnage de Crawford parce qu'il euh, passe la moitié du film à la rejeter euh, à chaque fois que à chaque fois il lui dit euh, il par exemple il va pas lui dire la vraie raison euh, de pourquoi il l'envoie chez en, voir euh, lecteur euh, il lui il lui dit pas il lui dit que c'est un exercice mais en fait c'est un vrai boulot euh, il veut pas parler devant elle des crimes sexuels euh, il, à chaque fois il la met de côté et en fait c'est après le c'est après l'autopsie où il commence à la regarder là il me semble où là il la il la considère euh, enfin comme à peu près son égale quoi
2: mais euh, c'est vrai que ce que vous dites les, les personnages je les regarde pas Et ça apporte quelque chose de, de dérangeant Pas de sale mais tu vois Je me sens mal à l'aise pour elle Et on retrouve encore une fois ce côté euh, Convoitise comme s'il regardait son corps Mais qui ne prenait pas conscience De qui elle était, de ce qu'elle voulait Alors que par exemple ses rencontres avec Hannibal on a Hannibal qui la regarde dans les yeux, qui semble euh, s'intéresser à elle, qui semble euh, lui donner euh, une certaine importance qui euh, va très très loin dans, dans, dans sa psyché qui nous permet aussi de comprendre le personnage. Et euh, Crawford, comme tu l'as très bien dit Charlotte, effectivement au début on dirait qu'il la calcule pas, que genre euh, c'est vraiment genre un outil, paf. Et effectivement quand elle va montrer euh, bah, qu'elle va prendre confiance en elle. Là, il va commencer à s'intéresser à elle effectivement et se dire bon bah il y a peut-être quelque chose à faire. Mais ce qui est euh, intéressant, c'est que euh, à ce moment-là, c'est qu'elle a déjà eu des, des entretiens avec Hannibal mmh. où euh, bah, ça l'a fait réfléchir sur elle-même, sur son parcours et ça l'a fait prendre un peu plus confiance aussi. Donc on voit que l'influence d'Hannibal quelque part, il y a quelque chose de bénéfique quand même, même si c'est malsain aussi mmh. en même temps.
1: On Donc est c'est, d'accord. C'est que... trop faire des ah oui, ouais. il l'amène. En fait... ah, c'est, c'est pas
3: que un connard.
2: Ils se manipulent les uns les autres en fait. Hein. Ouais.
3: Euh,
4: en fait, t'as, t'as, t'as Crawford qui manipule Clarisse et qui essaie de manipuler à travers elle Lecter. Ouais. T'as Lecter qui essaie de manipuler Clarisse parce que même s'il a l'air de s'intéresser à elle, il lui rappelle quand même qu'elle est une plouque. Quasiment, mmh. il la traite de plouque dès le euh, début. Euh, il, il s'appuie à, à laisser lui faire revivre son expérience la plus traumatisante de son enfance. Euh, et il a l'air de, de, s'en, de s'en nourrir et de s'en réjouir, euh, limite il la vampirise quoi. Et, euh, et à l'inverse, euh, Clarisse essaye de le manipuler lui aussi. On le sent peut-être moins dans le film, dans le livre c'est beaucoup plus appuyé qu'elle mmh. essaye vraiment de tirer ses informations et qu'elle, euh, c'est limite une, un, une partie d'échec qui joue entre eux. Et, euh, et en fait, euh, tu vois que elle, elle doute d'elle, elle a peur, etc. Mais elle y va quand même et elle va quand même se, enfin j- se jeter dans la gueule. Enfin c'est un peu. Euh, percée qui va dans le labyrinthe affronter Minotaur quoi c'est euh...
5: ouais, bah ouais. c'est
4: complètement ça et en fait mais tout se manipule tout se mentent en fait et le si, seul si. moment où la vérité est dite c'est quand il euh, y a l'échange en fait où le lecteur lui dit je vous dis un truc si vous me dites c'est un truc vrai et en fait là où on va vérifier en fait les infos c'est qu'elles sont fausses du côté de le lecteur alors que mmh. du côté de Carrey elles sont vraies parce que le lecteur quand il lui dit quand il la, le dirige vers euh, la, la, le garage Et la voiture de Raspail En fait c'est une de ses victimes à lui Et non une des victimes de Buffalo Bill. Donc en fait le lien mmh. il
2: est... C'est aussi un film de transformation C'est-à-dire que Clarisse au fur et à mesure du film Elle va se transformer euh, Bon bah Hannibal lui il va plutôt se libérer Mais il y a, y a cette transformation Le tueur veut se transformer Et ce qui est intéressant c'est quand il lui dit Échange de bons procédés Moi ça me fait penser à l'alchimie Avec l'échange équivalent mmh. Qui va permettre de transformer la matière en autre chose Et euh, je trouve qu'on retrouve cette thématique là Entre les deux Et il y a vraiment aussi une relation bah, Quelque part maître élève il la teste Parce qu'il sent un potentiel chez elle Il sent quelque chose Et donc il, il la teste et ça commence par euh, Tiens je te, je, te, je te rabaisse pour voir Comment tu vas réagir Est-ce que tu vas partir, est-ce que tu vas fuir, est-ce que tu vas faire quelque chose Et elle va avoir une réaction qui va euh, bah, attiser son sa curiosité scientifique et c'est hyper intéressant. Bah, c'est, c'est demoiselle Dora qui parlait dans sa vidéo sur Clarisse euh, de, de ce rapport avec le côté un peu animalier, le côté un peu scientifique de l'étude, tu vois, des des, des animaux. On le retrouve euh, euh, totalement, je trouve, dans dans cette relation entre les les, les deux personnages. Bah, c'est, c'est non, c'est hyper intéressant. Après, j'allais dire, ça me fait penser à une une chanson française d'une jeune artiste qui disait « Teste-moi, déteste-moi mais sourires de moi, on y est dedans. » Et vous voyez, <rire> ça a inspiré les plus grands, je sais plus son nom. Voilà, c'est une jeune euh, une jeune chanteuse. Ça m'a revu comme ça d'un coup. Non mais voilà, c'est, c'est vraiment très très fort tout, c'est, toutes ces thématiques. Alors, je pense qu'on peut euh, continuer à parler. Ah, Présidia, merci. Ah, fait, euh, si toujours, euh,
4: du coup, on veut faire un point animalier avec Charlotte
2: ah bah vas-y Charlotte, tu voulais nous faire un point... Alors animale. attends, mon point animalier, où est-ce
3: qu'il est <rire> Bah on va peut-être pouvoir parler du coup euh, de la, la, la signification euh, du titre. Euh, en fait, chaque personnage est plus ou moins rattaché à, à un animal. Il y a bah, déjà le, le, celui qu'on cherche, Buffalo Bill, qui est rattaché euh, au, au Buffalo, donc au, au taureau quoi. Au bison, au buffle, ouais, c'est ça, euh, un truc... Euh, Vachier, <rire> comme on dit déjà. Bovin. Bovin merci merci. Bo... Non, pas vachier. Va C'est
1: un peu non? Va chier, C'est vachier.
3: Euh, et et au, au chien, parce qu'il a, il a son petit chien a, 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 auprès de qui il fait preuve de plus d'humanité bijou. qu'avec bijou. n'importe qui d'autre. Voilà, bijoux. <rire> euh, je parlais des chats tout à l'heure. Il euh, y a plusieurs chats dans, dans le film, et entre autres, il y en a un. Quand euh, oh, Catherine, euh, la, la dernière victime, euh, se fait euh, se fait attaquer, en fait, il y a un chat qui miaule comme pour l'avertir euh, qu'il y a un danger. Bah, c'est Et son, chat, c'est son chat, il est Et content. C'est son de chat,
2: exactement. Mais mais qu'est-ce Et... qui devient On ne sait pas. Moi, ça m'a traumatisé cette scène, vraiment. <rire>
0: <rire>
3: Et, et un peu plus loin, il y a un chat qui guide Clarisse euh, vers euh, la maison justement, euh, vers, vers euh, Catherine. Il euh, y a, en, en, en gros, elle voit une, elle comprend grâce à un chat qu'il faut qu'elle aille chercher du côté du, du de la couture. Euh, ah mais c'est pas quand on euh... est dans la
1: maison de... de la première victime. Si c'est ça, de la voilà. maison, quand la, est la victime dans elle, elle suit pas le chat la dans, le, dans la, dans la Tout chambre. Tout à fait.
3: Oui, c'est ça. Voilà c'est ça. Mmh. Puis il y en a plein en fait. Il y a évidemment il le papillon qu'on retrouve dans la gorge des victimes. Mmh. Euh, D'ailleurs les papillons
4: mmh. qui font de la soie qui est après dans le tissu.
3: Tout à fait. Et qui se alors... transforment Voilà on parle de transformation et, euh, et c'est, un, c'est un symbole qui est important dans le film parce que. Euh, lecteur dit que euh, Bill veut se transformer c'est lui qui donne l'explication du sym- de la symbolique du papillon de la chrysalide etc mais en fait il euh, n'y a pas que Buffalo Bill qui veut se transformer en fait il y a Clarisse aussi qui fait tout ce parcours euh, non seulement euh, de, de réussir à, à prouver qu'elle est capable de mener cette enquête jusqu'au bout mais aussi il y a une transformation il euh, y a quelque chose de social dans, sa, dans son parcours parce que pendant tout le film euh, on lui fait comprendre que elle est moins que rien. Elle vient d'un milieu social pauvre. Euh, Buffalo Bill aussi, d'ailleurs. Et elle est face à des gens qui ont clairement euh, un, un parcours euh, universitaire ou, euh, ou professionnel bien plus élevé que le sien, quoi. Euh, et puis, il euh, on, on, y a un moment donné où, euh, quand euh, Lecteur va négocier avec la mère de, de Catherine, donc la victime de la dernière victime de, de Buffalo Bill. Euh, on propose de. Alors, je sais plus si c'est, euh, si c'est euh, le, la sénatrice ou, euh, ou Clarisse qui propose de l'envoyer à... dans un centre expérimental sur les maladies euh, animales. Ah oui,
1: c'est Clarisse qui essaie de l'envoyer à Anthrax Island. Euh... Voilà, c'est ouais, ça. Ouais,
3: ouais. Et ça le fait rire.
1: Anthrax Island.
3: Ouais, c'est ça. C'est... Oui, c'est ça. Euh, je sais plus comment il l'a. C'est Anthrax Island
1: Ouais, je crois que c'est Anthrax. Enfin, c'est. Euh... C'est le lecteur j'avais, qui l'appelle j'avais... comme
3: ça. Euh... Ah oui, c'est... parce que je crois que le nom c'est genre Plum Island ou je sais pas quoi. Bref, oui, mais euh, c'est, et du en coup, fait... c'est là
1: où il teste, il teste les. des euh... enfin, malades, ce genre de
3: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que le lecteur lui-même, il est traité comme un animal. Euh... Il... On lui met une muselière à un moment donné. Mmh. Euh, il bouffe euh, comme, un... comme une bête sauvage, quoi. Et, euh, et même au moment de sa présentation euh, il est présenté comme quelque chose de, de très monstrueux mais on en reviendra peut-être euh, on y reviendra peut-être après sur la présentation du lecteur mais il y a toute une mise en scène de sa présentation qui le qui le classe pas dans les êtres humains quoi euh, et puis, euh, et puis, il y a, donc, il y a les agneaux, et alors, les agneaux, euh, euh, c'est, c'est, donc rattaché au, au souvenir de, de, Clarisse qui a, qui a voulu sauver des agneaux de l'abattoir, quoi, en gros, euh, parce qu'elle les entendait chez son, chez les, son oncle qui l'a, a recueilli après la mort de son père, euh, euh, pour, euh, pour être, qu'ils étaient tués pendant qu'elle, elle était dans sa chambre, je crois que c'est ça, dans, dans son récit. Ouais, elle a cru que c'était et, des hum, de pleurs d'enfants. Voilà c'est ça et elle les confond à des pleurs d'enfants et effectivement ça justifie euh, sa personne, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de s'engager dans, dans le, au FBI et pourquoi est-ce qu'elle tient tant à sauver euh, le, le, les victimes de, de Buffalo Bill. Et la, l'agneau c'est un c'est vraiment le symbole de, du, de l'animal euh, non seulement euh, innocent et qui n'a aucune euh, aucun pouvoir, quoi. Euh, dont on se rappelle de la de la fable du loup et l'agneau ce qui est euh, ce qui est Clarisse au tout début quoi c'est quelqu'un qui a aucun pouvoir euh, et c'est aussi euh, l'animal qu'on sacrifie et c'est aussi ce qui est Clarisse parce qu'elle est envoyée au caspipe au
2: casse-pipe, quoi vraiment oui, mais donc c'est vraiment, moi je euh... rajouterais euh, autre chose c'est que l'agneau à la fois c'est elle-même qu'elle veut sauver mais ouais. c'est aussi le symbole de sa culpabilité à savoir que elle se rend quelque part coupable de la mort de son père, elle n'arrive pas à l'accepter et elle aurait voulu le sauver et euh, vouloir sauver les agneaux, C'est vouloir se sauver elle-même, vouloir sauver son père et quelque part porter euh, sur son dos le poids du monde parce qu'elle euh, elle a ce sentiment de, de... ça presque un mythe euh, un complexe de super héroïne quoi parce qu'elle a ce sentiment de vouloir empêcher que d'autres souffrent comme elle elle a souffert et c'est aussi pour ça qu'elle a envie de sauver Catherine parce que quelque part sauver Catherine c'est, se, c'est sauver Catherine se sauver elle et sauver son père et c'est pour ça que le titre du film pour moi c'est le silence des agneaux c'est les trois, fa- les, les trois euh, phases que que vit Clarisse c'est à la fois bah, se sauver elle-même faire enfin ce deuil avancer devenir plus forte euh Sauver son père Quelque part Mais c'est aussi Le laisser partir Comprendre que bah, C'était comme ça C'est pas sa faute Elle était qu'une enfant Elle pouvait pas sauver Un flic euh, en mission Et okay. sauver Bah voilà La personne Arrêter le, le criminel Et sauver euh, Catherine Donc, c'est, je enfin, Moi je ment, le vois euh... comme ça ouais. Dans les artistes De ses fonctions Mais quand t'es, quand t'es petit Comme ça tu t'en veux T'avais la même thématique Alors, Attention, je fais un rapport avec les anatomies, mais genre t'avais ce couillon de Derek Shepard qui avait exactement le même sentiment avec le fait que ben bah, son père s'est fait tuer. Bon, là il était là, ah, oui. Mais il s'est fait tuer par un braqueur et il avait aussi ce truc de ben bah, je dois sauver tout le monde parce que j'ai pas pu le sauver lui. Et la petite quelque part qui aimait tellement son père, bah, elle se dit c'est ma faute parce qu'il travaillait pour s'occuper de moi. Ouais. Peut-être, tu vois. Enfin, c'est un peu ce que tu ressens avec les flashbacks. Je mm-hmm. Après c'est peut-être moi qui vais trop loin, mais. Euh, pour moi, ça signifie ça le...
4: Ah, t'as raison, c'est un syndrome de super ça.
3: Et il y a aussi un, un détail, mais alors je sais pas très bien comment l'interpréter, mais que j'ai trouvé assez rigolo, c'est qu'elle va voir des amis euh, qui vont l'aider à, à décrypter le, ce, qu'est, ce qu'est ce papillon, en fait. Et, et enfin, où est-ce qu'on trouve ces papillons C'est
1: pas, pas des amis, jouent, c'est
3: des... Euh... C'est des collègues.
1: Non, c'est des... Euh... Non, c'est des gens
3: amusés
4: qu'elle va voir. Euh, des, c'est des étudiants de l'université, il me semble.
1: Oh, ouais ouais ouais. Va... D'accord. Parce qu'elle a l'air non, plus familière avec eux, dans, euh... un,
2: dans, dans le musée d'insectes. Là le. Je sais pas ouais elle, elle va elle, vaut... ouais, dans elle va. Bu... Dans le dans, dans, musée, dans le le bouquin c'est un musée. Non, et même que aller. dans le bouquin. Euh... C'est sûr c'est pas l'université dans le bouquin. Non je crois pas que c'est une université. Lui il longtemps tu sais. Alors je sais pas ouais. j'ai... <rire> je sais pas, j'ai... Je sais pas j'ai... J'ai... j'ai lu ça sur Mdb je qui qui parlait des différences et il disait musée. Bah oui parce que tu me parles en même temps que moi. Et en tout cas et dans dans le bouquin elle finit avec un des deux qui. Alors, que dans si le film, c'est pas effectivement, lui. Film
1: avec Celui qui demande si elle aime pas, si elle mange des burgers. Hein. Euh,
2: toujours est-il qu'il joue
3: aux échecs avec des insectes, que, que ce que je trouvais assez rigolo. Ouais et aussi le papillon qu'on retrouve dans la gorge de la victime qu'on, qui est autopsié, c'est un sphinx à tête de mort ouais. et juste le en dehors du fait que c'est un papillon c'est un sphinx et le sphinx c'est cet animal mythique euh, qui pose des énigmes à um, Édipe et c'est vraiment euh, une représentation de la, de la situation dans laquelle elle se trouve parce qu'elle est euh, face à une énigme quoi. voilà donc il y a plein de petites euh, boîtes qui s'entremêlent
2: euh, dans le film c'est intéressant
1: merci euh, pour ce, cette anecdote analyse animale et animalière
2: pour, le, pour répondre à ce que tu disais là avec le jeu des, de dames avec les insectes ouais. moi je vois ça comme une représentation du règne animal parce que c'est un film qui est un peu tu vois sur les animaux et sur les, euh, la représentation du règne avec en haut de, de la chaîne alimentaire c'est-à-dire le pire prédateur c'est animal en fait mm. si on se base sur cette analyse moi je le, je le verrais bien comme ça tout à fait je suis d'accord est-ce qu'on partirait pas un petit peu sur du féminisme oui. histoire ah. de faire taire James non je rigole
1: ah, non, mais là pour le coup, je suis totalement d'accord. C'est vraiment une euh, un, un film. Euh, bon, est-ce que c'est un film féministe Je ne sais pas, mais c'est un film avec des fi- un personnage féminin très euh, très très profond et très développé. Mm-hmm. Et euh, je vais pas faire du mind-spinning. Je vais vous laisser en parler. Ce sera peut-être ah bah tiens, Charlotte, si tu veux. Euh... Charlotte. Mmh.
3: Euh, alors en fait, je sais pas si c'est euh, alors c'est un film qu'on peut tout à fait présenter comme un film féministe, mais euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui parle vraiment de lutte de pouvoir et qui représente ses personnages euh, selon euh, le, l'ascendant qu'ils ont sur euh, sur les autres. Euh, par exemple, euh, la, la façon dont est présentée euh, Clarisse euh, face euh, donc à tous et à tous ses collègues, euh, elle est euh, elle est donc présentée au milieu de ces hommes. Face à Chilton, par exemple, elle arrive dans le bureau et il ne va pas du tout lui demander de s'asseoir. Elle reste debout, ce qui est déjà un, un symbole qu'il ne la considère pas comme son, comme son égal. Euh, alors que quand elle re- rencontre les lecteurs, il va lui dire de s'asseoir. Alors, euh, ça, ça en fait euh, quelqu'un de peut-être un peu plus poli, mais surtout c'est un ordre, au moment où il lui dit, il lui dit « sit please », ce qui est une façon euh, très autoritaire de, de lui dire. Elle est quand même euh, malgré tout présentée, c'est, c'est là où le film est, est réussi je trouve, parce que les films qui présentent des femmes fortes, mais en les filmant euh, de façon hyper vulgaire, il y en a plein et euh, Demi, il tombe jamais là-dedans. Euh, et justement, la scène, la scène introduction où on la montre en train de courir seule dans la forêt, euh, oui, elle est, elle est présentée comme un personnage qui est euh, potentiellement en danger qui est faible, etc. Mais en fait, elle est pas si faible que ça parce que elle court, donc elle fait un parcours de, euh, militaire quasiment. Euh, et il y a des panneaux sur le sur le parcours où il y a marqué euh, hurt, pain, agonie, euh, quelque chose comme ça. Euh, et ça, ça montre qu'elle a de la résistance. Ce qu'on va retrouver après, quand elle, euh, quand elle est face à, à Lecter, tout le monde lui a expliqué euh, que c'est un monstre, qu'il faut pas s'approcher de lui, qu'il faut pas se laisser euh, euh, influencer euh, par euh, par lui. Et la première chose qu'il lui demande, c'est de s'approcher de lui. Et il sait parfaitement qu'elle a reçu ces instructions là, et euh, elle va quand même s'approcher de lui, ce qui montre qu'elle a, qu'elle est courageuse quoi, et qu'elle surmonte, même si elle a peur, elle surmonte sa peur. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'à ce moment-là, Jonathan Demi, il va faire exactement les mêmes plans sur Lecter et sur Clarisse. Et lui, dans la réalisation, il va les mettre au même niveau. Euh, alors que clairement, elle n'en elle, elle est pas encore là. Quoi Elle n'a pas encore fait sa transformation. Euh, et c'est qu'à la fin d'ailleurs que Lecter euh, l'intronise euh, à son égal en lui disant euh, qu'il ne la poursuivra pas parce que le monde est plus intéressant avec elle. Euh, et puis je termine juste euh, parce qu'on va continuer sur la partie peut-être plus féministe pour le coup mais à la fin on voit que c'est elle qui a pris le contrôle sur tous les hommes qui l'entourent euh, quand il euh, y a un cocktail pour fêter euh, le, son, son, sa réussite et je crois aussi son, son entrée au FBI. Et il y a un plan, il y a beaucoup de gros plans dans le film, et il y a un gros plan sur sa main qu'elle tend à Crawford. Donc c'est elle qui euh, qui qui débute le mouvement vers euh, Crawford et qui lui tend la main euh, pour euh, pour euh, lui dire que euh, maintenant ils sont euh, ils sont au même niveau. Euh, et il y a quand même quelque chose à la fin qui montre qu'elle n'est pas tant en pouvoir que ça, c'est qu'elle reçoit un coup de fil de lecteur. Et elle est filmée en très gros plan, et là, au moment où le lecteur va raccrocher, la caméra s'éloigne d'elle en travelling, et on voit qu'elle est, elle, euh, le contrôle lui échappe à nouveau, quoi. Donc, le contrôle qu'elle a mis tout le film à acquérir euh, va lui échapper parce que euh, le lecteur a un personnage qui est encore, euh, encore trop fort pour elle, quoi.
2: Mais voilà. moi, ce que je trouve intéressant chez, chez Clarisse, c'est que souvent, dans les années 90, quand tu des persos féminins euh, qui sont censés être forts, on te les montre hyper agressives et tout. Et elle, en ouais. fait, elle réussit à s'imposer en restant calme et en montrant euh, ses capacités, en en montrant qu'elle se laisse pas impressionner, en s'adaptant à son environnement. Et c'est ça qu'apprécie aussi Hannibal, puisqu'il lui dit « Je vous trouvais euh, courtoise et réceptive à la courtoisie ». C'est-à-dire que, par cette phrase-là, il montre qu'effectivement, elle va s'adapter euh, à l'interlocuteur, à, l'uni, euh, à l'univers dans lequel elle est. Et la scène où justement cette pourriture de, de Crawford de la, il commence à la rabaisser devant tout le monde en disant en gros, euh, allons parler a- ailleurs parce que bon, vous euh, voyez il y a une femme oh là là, elle va pas être bien et tout et ben dans cette scène là, au début on a tous les, les regards sur elle où vraiment elle se fait juger en mode oh, pff, encore une bonzesse, enfin tu ressens vraiment ce truc là et elle par le fait Euh, où euh, elle va un peu les ignorer et euh, partir sur autre chose et repenser à son trauma euh, au au, au jour où son père voilà a été euh, enterré à la cérémonie, c'est quelque part un symbole de genre non je vous écoute pas, je repense à ce moment là où j'ai décidé quelque chose, parce qu'on sent que ça a été un moment marquant pour elle et donc à partir de ce moment là, après quand elle est dans la scène où euh, il faut qu'elle s'occupe du corps, elle va reprendre confiance et chasser tout le monde qui est autour, alors que tout à l'heure elle n'arrivait pas à leur dire quelque chose. Là, elle les chasse mmh. en disant merci, vous avez fait votre travail et c'est pas du tout de façon agressive ou quoi, mais elle a quand même un ton ferme, elle, leur, elle les remercie pour ce qu'ils font, elle les rabaisse pas, contrairement à ce qu'a fait Crawford, en la rabaissant à elle. Et donc elle fait preuve d'intelligence et c'est quelque chose ben, qui, qui change des personnages qu'on avait à cette époque-là et c'est, c'est ça en fait, c'est l'intelligence de, de Clarisse qui plaît à Hannibal et qui fait que justement il lui dit le monde est meilleur quand vous êtes là, parce que c'est un C'est un très beau portrait de femme, c'est un très beau euh, modèle, euh, euh, voilà, et c'est pas étonnant que ce que dit, elle a été basée sur elle. C'est magnifique.
4: (rire) On continue sur la vague euh, féministe, en fait. Effectivement, la force de Clarisse, c'est son intelligence, ça tu l'as très bien dit, et euh, c'est d'autant plus souillé dans le le film, c'est montré. Et dans le livre, c'est plus dit, on va dire, à travers, il euh, y a vraiment un côté euh, de, de jeu, de, de, de combat d'esprit avec Lecter, mais aussi avec d'autres personnages comme euh, Crawford qui va partir sur une idée et en fait, euh, il lui donne des instructions à Clarisse et elle ne les suit pas exactement et elle va amener ses propres idées pour arriver à, à faire euh, à obtenir de Lecter ce qu'ils veulent et c'est sa méthode qui va réussir et pas celle que Crawford avait dit. Et, euh, et, euh, et même après, plus tard, où t'as, euh, t'as Chilton qui va intervenir et faire son, son propre truc et au final, euh, ce qu'il va obtenir, euh, bah, c'est à la fin euh, ce qui se passe à la fin. Mais avant ça, euh, c'est une fausse piste en fait. Ils vont tous être embarqués sur une fausse piste à cause de euh, la manipulation de Shilton qui est complètement foireuse et qui lui, en est en opposition avec Starling, qui elle, au contraire, a les bonnes idées et la bonne méthode et qui va arriver à trouver le pialobine, alors que Shilton lui, c'est l'inverse. En fait, il va, il va créer euh, un, un en Anibal fait, euh, va s'enfuir à cause de lui quoi littéralement, donc euh, vraiment c'est euh, la méthode Forrest. Et il oppose justement cette méthode, euh, la méthode de Shitton qui veut, lui, euh, la reconnaissance, etc., à Clarisse qui, elle, est intelligente, intègre, et qui ne cherche qu'à sauver la victime, en fait. Et, euh, et, cette, et ce féminisme se retrouve en parallèle avec la victime. Quand on suit Catherine, elle, manipule, elle arrive à manipuler le tueur pour obtenir déjà que le chien euh, tombe dans, dans le puits et par ce, en, par ce biais, en fait, elle gagne du temps. C'est pas trop dit dans le film, mais dans le livre, c'est vraiment répété qu'en fait, euh, le, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de temps entre le moment où il euh, y a le kidnapping de la victime et on retrouve le corps. Dans le livre, c'est répété vraiment et du coup, ça fait une espèce de... Euh, de, de temps qui va réduire en fait et que en fait la la victime en faisant, en piégeant le, le le tueur et en récupérant le chien elle gagne du temps en fait. Donc elle même fait preuve d'intelligence en fait. Elle même tu vois qu'au début elle a, elle a, elle était complètement désespérée quand elle découvre euh, le puits et qu'elle est enfermée et en fait très vite en fait elle se dit euh, elle, 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 elle elle s'énerve dans le son puits et en fait c'est en fait à un moment elle s'énerve elle se lâche du truc au même moment que Clarissement enfin au faire le parallèle avec Sta, euh, Sta, euh, Clarisse au moment où elle, elle s'oppose à, à Crawford, elle lui dit euh, « C'est pas bien ce que vous avez fait de, euh, de m'éloigner moi en disant, euh, pour une question sexiste, à savoir, on va pas parler de ça devant une femme, et de l'isoler et de la ra- ramener à ce statut. » Et en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'elle fait un mouvement d'un puisqu'après, elle va faire, le, comme, tu, comme tu disais, elle va faire l'autopsie. Parce qu'en plus, voilà, un truc quand même, euh, d'habitude, tu vois pas des femmes faire des autopsies. Et là, elle fait une autopsie, elle éloigne les hommes, pour préserver la victime et il y a toujours ce côté intègre euh, qui veut faire les bonnes choses et c'est sa méthode d'être intègre, intelligente et dire la vérité en fait qui va faire qu'elle va gagner enfin qu'elle va va arriver à sauver la victime en fait alors qu'à l'inverse ces hommes ils vont utiliser une méthode de manipulation et de mensonge et ça va échouer en plus
2: et puis ce qui est intéressant aussi C'est que c'est un film qui parle ben, Je trouve très bien de, de, de l'époque Des années 90 et de ce que déjà Les femmes vivaient à cette époque là Où ben, on avait de plus en plus de femmes voilà, Qui devaient s'affirmer dans des milieux euh, D'hommes et qui devaient pour cela aussi Cacher leurs émotions parce qu'on voit plusieurs fois Dans le film euh, Clarisse qui essaye De ne pas montrer ses émotions euh, Notamment ben, je repense à, à la scène euh, De l'autopsie Où euh, on voit que quand même c'est dur pour elle Et qu'elle reste tournée euh, à ses interlocuteurs, et euh, elle, elle euh, prend le temps de souffler, de, de bien cacher ses émotions, et quand elle se retourne, c'est un masque. Euh, elle montre pas que ça la touche. Elle se concentre sur euh, bah, voilà ce qu'elle a à faire, et après, bah, elle ne montre pas le reste. Il n'y a que devant Hannibal, où euh, même si elle se retient un peu, elle craque, parce que lui, il le perçoit, par exemple, quand il y a le le prisonnier qui lui envoie quelque chose dans, dans la figure de dégoûtant euh, on voit qu'elle est pas bien et dans le bouquin c'est c'est très bien euh, on le voit à la sortie c'est... où elle
1: craque à la sortie quand euh, elle est dans de dans de, ouais, ouais. sa voiture et dans le
2: film c'est très bien montré à la femme parce qu'elle attend d'être seule pour vraiment craquer mais elle sait que Hannibal a compris qu'elle a craqué donc ça lui fait aussi une double peine parce que c'est un truc comme ça, quand tu dois pas montrer tes émotions et que bah, tu craques et que t'as ce masque qui, qui tombe, bah, non seulement t'as le, le, le stress de ce qui t'est arrivé qui fait que t'as, tra- t'as craqué, mais en plus, tu vas te culpabiliser d'avoir craqué parce que tu te dis, ah c'est bon, maintenant bah on va me prendre pour, euh, pour du caca, quoi. Mais le fait que après ces échanges avec Hannibal, où Hannibal la traite en humaine, euh, la traite, voilà, il prose des trucs et puis en même temps, il essaie quelque part de la... de l'endurcir aussi, enfin c'est... C'est intéressant et ça la pousse à avoir ce côté prise de pouvoir tout comme euh, bah, notre victime qui au début elle a l'air euh, genre toute gentille, elle voit un mec louche euh, qui veut rentrer un canapé, elle va l'aider. Moi, je serais partie, je vous le dis honnêtement, sur toute la nuit, euh, comme j'ai ah, peur. C'est clair. Voilà, mais qui quand même, à la fin, devient hargneuse. Elle récupère le chien, elle hurle les compagnies, Elle engueule même euh, Elle Clarisse. se remet, à,
1: Elle, elle découpe, parce qu'elle découvre des doigts quand même. Ouais, ouais. Le... Elle se
2: remet vachement bien, elle crie un petit coup, après ça va mieux. Elle devient hargneuse, ouais, Et c'est des, intéressant. Des, qui,
1: des filles, d'autres victimes qui ont essayé de grimper, qui se sont niqués des bouts de doigts. Euh... Ouais. Grimper, il y a mais... le
4: détail est vraiment donné... Alors, tu vois l'image dans le film, elle est assez... ça dure quelques secondes. Mais alors dans le livre, t'as vraiment le détail. <rire>
1: Putain, tu me donnes vraiment envie de le relire, ce livre. Et... Relire. Ah ouais, il
4: est vraiment... Euh... Euh, il y a les détails vraiment... Euh... Même si après, je trouve que la traduction est moins bonne que la traduction ah ouais de Dragon Rouge. Euh, vraiment sur le style de l'auteur. Je trouve que le Dragon Rouge rend mieux hommage... Les... Les... La traduction, les phrases sont mieux construites, on va dire tout en restant D'accord. incisive, alors que dans, le... dans les anciens agneaux c'est moins bien traduit, je trouve. Mais, bah, peut-être une nouvelle traduction qui sera faite, on ne sait jamais. Hein. Je sais pas si l'éditeur
2: nous écoute.
1: <rire> Par contre, je, alors... je veux juste réagir à ce qu'il y a, il y a quelqu'un dans, dans le... Oui,
2: ben moi aussi, pour Clarisse, le prénom, je viens de regarder l'origine du prénom, parce qu'apparemment, euh, ça viendrait du latin clarus, qui voudrait dire clair. Donc on retrouve ce côté un peu, tu vois, euh, agneau, euh, vierge farouché, comme on dit... Euh... Donc euh, oui, peut-être que le fait qu'elle s'appelle Clarisse, c'est pas euh, innocent. Vas-y.
1: Tu et vas-y. moi, je voulais réagir à ce que disait Bleu Intense sur le très très beau pseudo d'ailleurs, qui parlait d'introspection sur l'étranger, mais c'est dit à plusieurs fois et c'est s'est plus poussé encore une fois dans le dans le bouquin mm. que Buffalo Bill n'est pas étranger mm. euh, et que il se il se fourvoie euh, par rapport à ça euh, parce que elle elle le dit effectivement à un moment, euh, les transgenres ne sont pas elles euh, sont pas sont pas actifs. Non, ils sont passifs euh, par rapport à sont pas Ouais, ils sont pas violents. Ça, donc, ouais, sont ouais. pas violents ouais. Mais
2: dans le bouquin, il y a tout un truc où en fait, ils rencontrent euh, ben des euh, des hôpitaux, des choses comme ça qui sont spécialisés dans le changement de sexe.
1: Bah c'est et, ça qui Et euh... voilà, et effectivement, ils trouvent le rapport sur le, le le tueur. Bah c'est ça qui les emmène à la fausse piste. Euh... D'ailleurs, il y, y a une espèce ouais, de ouais. Genre un historique sans en être un. Train. Parce qu'en fait, un des... enfin, à l'époque, un des hôpitaux qui faisait ça, euh, qui faisait, euh, parce que je crois qu'il y avait eu trois ou quatre hôpitaux qui faisaient le changement de sexe euh, à l'époque de, de la sortie du film et du bouquin. Euh, et il y en a un qui s'appelle John Hopkins, donc, euh, comme le. Et, euh, et ils disent que c'est Hopkins qui leur a envoyé les. Euh, les euh... parce qu'en fait, pour 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 faire la transition, il fallait passer des euh, des tests. Et en fait, c'est plus dit dans le bouquin mais il y a en fait, il y a tout un fait euh Buffet Leville a passé ses tests. C'est ouais. ça que j'allais dire et, euh, et, et dans ouais. les
2: tests, c'est marqué que effectivement euh, c'est pas du tout un vrai profil et que en fait, il il sait pas qui veut jouer Oui, Mais du coup, ça, dans les fait...
1: tests, ça montre que c'est quelqu'un de psychotique et qui ouais, a des ouais. a des problèmes ouais. et c'est ça qui les qui les pousse vers la fausse piste. Où ils ont des listes de ils ont fait le ils ont fait la corrélation entre ça et euh, et le fait qu'il, euh, qu'il importait des, euh, des papillons, et en, et en, et en, et en croissant les deux, les deux listes, ils sont tombés sur, euh, sur le nom de, euh, qu'avait donné euh, le lecteur. Et, euh, et donc voilà.
4: Mais c'est une fausse piste. Mais par contre, ouais, euh, piste, ouais, dans le bouquin, c'est vrai que, le, juste pour finir sur euh, les tests psychologiques et, et le fait qu'ils se trompent, t'as pas que, euh, dans le livre, ils, ils insistent sur les, le fait que, en fait, euh, euh, justement parce qu'il ait passé ses tests et que personne n'ait détecté justement que le mec en fait euh, il est pas du tout transgenre, mais il est par contre c'est un psychotique dangereux euh, c'est en fait euh, aussi de l'incompétence en fait du système psychiatrique aussi quelque part qui est un peu dénoncé aussi en euh, sous-texte je trouve à son avis personnel mais euh...
3: Sur le personnage de Buffalo Bill, c'est plus vers la créature de Frankenstein, je pense qu'il faut regarder que vers les transgenres, parce qu'il y a cette histoire de, il récupère des morceaux de très précis de peau de certaines personnes, enfin ouais. de ses victimes, et c'est plus effectivement, ça fait plus penser
2: à la créature de Frankenstein. Mmh. Mmh. Il y a ce côté vraiment, il veut se réinventer, mais il sait pas exactement ce qu'il veut.
4: En fait, euh, veut être... quand tu étudies un peu euh, ce qu'a fait Edgen et ce que fait mmh. le tueur, en fait, il se construit, il dit il se construit un, un costume de femme. Mais en fait, ce qui est plus, plus juste, c'est il se construit le costume de sa mère, en fait. C'est, c'est ça, le c'est même ce personnage au final que Psychose hein, qui a inspiré les deux tueurs, et, euh, et les, les, enfin, les deux en fait ont un rapport avec leur mère très complexe et un rapport psychotique. Il veut se construire le costume de sa mère Il veut devenir sa mère en
2: fait ben, En fait dans le, la BD sur Edgan D'ailleurs c'est, c'est abordé C'est à dire qu'il il voyait tellement sa, sa mère comme un peu sa boussole euh, Morale euh, Comme quelque chose presque limite de, de divin lorsqu'elle est morte, bah, il n'arrivait pas à supporter ça et donc il voulait recréer sa mère. Et là, on retrouve le côté euh, Frankenstein, créature de Frankenstein que tu citais, euh, Charlotte, parce que quelque part, c'est prendre le, le, un cadavre pour ressusciter sa mère. Et c'est, c'est au final pas lui qui veut transformer, mais peut-être l'état de, de mort de, de sa mère à la vie. Et là, encore une fois, c'est des choses qu'on peut euh, revenir, tu vois, à la thématique de l'alchimie, où c'est des choses aussi qui étaient recherchées dans ce type de, d'art, on peut appeler ça un art. Enfin ce type de truc, C'était euh... pas que l'argent.
4: Par contre, euh, le rapport avec euh, la maman, euh, Edg- la maman d'Engen, comme la mère de ces de, deux de, de tueurs de... emblématiques du cinéma de... horrifique, euh, c'est que leur mère, elle leur faisait pas du bien hein, en plus. Hein. Il y a un rapport. Mais euh, oui, oui. elle, elle, elle était pas, c'était pas quelqu'un de sympa. Sinon, il serait
1: peut-être oui, pas La, devenu, la maman hein, d'Engen en série. Était... <rire> était spécifique, effectivement.
4: Sans faire de généralité, hein, ça veut pas dire qu'une maman. Euh... La crétante for- forcément des une série,
2: on est bien d'accord. Euh, est-ce que vous avez autre chose à dire sur l'aspect un peu féministe des personnages forts euh, du film où on passe à, à, les, à cette belle romance d'amitié euh, qui <rire> se passe entre Starling et Ah bah et si Electre. tu lis la
1: suite des bouquins, c'est pas une romance d'amitié, je veux pas spoiler, mais... Ah bah
2: pour moi ça s'appelle du lavage de, de cerveau, euh, du, du conditionnement, du viol, <rire> et compagnie. Ah bah il y, y, y a quelque dans chose un concor- peu de la relation... On en reparlera euh... dans Hannibal.
4: Je vais aller loin, mais il y a, y a quelque chose de la relation de pédérastre dans le sens de romantique où en fait le, mmh. c'était la relation entre le maître et le disciple où souvent mmh. il y avait un aspect sexualisé dans la chose et le maître convoitait le disciple et sa jeunesse euh, mmh. et il y a clairement de ça dans le rapport entre Lecter et, et
2: Starling quoi ah oui, oui. Mais il y avait une, une relation amour-haine en même temps entre les deux C'est-à-dire genre punissez-moi maître je l'ai mérité mais je vous aime aussi mmh. Et euh, c'est un peu ça aussi entre Clarisse et, et Hannibal Puisque Hannibal n'hésite pas à la rabaisser Puis après mmh. il lui montre des, 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 des marques de, de considération Et elle, elle aime ça, écoutez, c'est sa conduite Est-ce de que c'est pas une valeur. relation
4: toxique par excellence <rire> Ah mais bien sûr, hein,
1: bien sûr Juste pour répondre à, à XP qui, euh, qui demandait le lien avec Buffalo Bill euh, Par rapport au, au nom euh, du tueur euh, c'est pas par rapport au pot de bison, c'est plus par rapport au fait que tu bid. Il y a tout un lien avec le, les scalps euh, et en fait euh, euh, c'est un truc qui était euh, qu'on en fait les Indiens, ils, donc, ils scalpaient euh, donc, leurs ennemis. Et du coup, euh, je crois que euh, l'armée américaine pendant la guerre, de. Hein, pendant les guerres indiennes, faisait la même chose avec les euh, avec les Indiens. Et plus tu ramenais de scalps plus t'avais de primes. Euh, entre guillemets. Et je pense que c'est plus un lien sur le fait qu'il scalpait. Euh... Est-ce
4: que c'est vraiment ça parce que en fait quand dans le livre, en tout cas c'est bien soigné, je pense pu... c'est dans le livre c'est bien, dans le film c'est dit aussi, mais euh, Lecter a dit justement la prochaine victime, il va la scalper. Donc au moment où il a le nom le surnom de Buffalo Bill, il a pas encore commencé à scalper ses victimes. Donc,
1: oui non mais c'est au, ça, bah, au ou... fait qu'il est, qu'il est, euh... euh... de... les dépêche et en fait quand tu scalpes, tu, 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 tu dépêches quelqu'un. Oui ça. Que tu dépèces, mais le crâne quoi.
2: Mais là, c'était même pas par rapport au crâne, c'était parce qu'il a enlevé des bouts de en fait,
1: Oui, bah oui, c'est, c'est ce que j'ai entendu dire.
2: Ah, alors attendez. Non, ça, c'est pour euh, l'aperçu historique. Ce oui.
1: Son sonneau provient du fait qu'il. Euh... Ah oui, non, mais c'est par rapport à Buffalo Bill. Okay. Oui, oui,
2: non, mais euh, nous, on parlait Bill, le, le tueur. Rien
1: à voir
3: avec. Euh... Sur le, juste pour terminer sur le, le côté féministe et le, la façon dont elle est regardée par, euh, par les hommes, donc il y a plusieurs scènes où on la voit être regardée il euh, y a même à un moment donné elle, 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 elle sort de l'aéroport pour aller voir Hannibal Lecter à l'endroit où il a été euh, où il est censé être mis en transfert euh, où il y a un type qui passe et qui la regarde de manière hyper lourde, il y a Chilton qui lui fait du rentre-dedans euh, dès leur première Bien rencontre euh, et le, le paroxysme de ce, cette façon qu'elle a d'être regardée c'est la toute fin en fait quand euh, Buffalo Bill porte des lunettes de vision nocturne et où lui peut la voir et elle, elle peut même pas le voir. Et je trouve que peut-être de tout, euh, ce, tout ce truc où elle est, elle est regardée tout le temps... Euh, euh, de fa- pa- vraiment, on parle beaucoup de sexe, en fait, dans le film. Ah, euh, mm. et, et vraiment, euh, cette, ce moment-là, je crois que c'est le moment le pire, quoi. Parce que non seulement il euh, y a ce côté, euh, elle est en danger de mort, quoi. Et, mais en plus, euh, là, elle peut même pas répondre au regard, quoi. Elle ne sait même pas qu'elle est regardée. Et, euh, et ça, je trouve que c'est hyper terrifiant.
4: Ça prend vachement longtemps parce qu'il joue avec elle, etc. Et ce qui se passe à la ouais. fin, elle se libère de ce regard en tirant sur cet œil qui le regarde, quoi. Euh, donc c'est
2: euh... Et puis t'as t'as ce côté t'as l'impression qu'ils veulent tous la manger et donc ouais. à la fin c'est vraiment le, le chasseur soi-disant ultime et compagnie mais en fait bah l'ultime on le sait hein, c'est c'est animal qui utilise une autre façon de traquer et c'est là que tu vois un peu bah le le prédateur moderne c'est-à-dire que lui il arrive à charmer ses victimes pour un pas mieux les 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 choper et t'as des animaux comme ça dans la nature qui qui font ça il euh, y a il y avait un animal par exemple euh, qui euh, tue des fourmis et J'ai en fait il de... sécrète euh, je sais pas ce qu'on avait vu en tout ça dans Zo7 enfin, je sais plus le nom d'animal ah. et c'est un animal qui sécrète un truc qui fait que quand les fourmis elles y goûtent elles deviennent accro ah oui, elle elles peuvent les pas les s'arrêter regarder. de, de... Oui, les... ouais oui. voilà. Et donc pendant qu'elles sont en train de le, le, le sucer, je peux pas le dire autrement. Euh, <rire> et ben il les mange. <rire> et en fait Hannibal c'est un peu ce côté-là, c'est genre euh, regardez je vous charme, je suis trop méga poli, nana, je kiffe trop. Mais euh, en même temps si j'ai envie de vous manger, ben bah, je le ferai quoi parce que c'est comme ça. donc C'est intéressant. Et donc sur la relation euh, donc euh, Hannibal et Starling, euh, qu'est-ce que vous en pensez? En fait Vas-y, Sophie, si tu veux commencer. Bah, veux justement, on parlait choses.
4: de sexualité. Hannibal, euh, mm-hmm. euh, quelque part, un coup, il apparaît... Euh, ça, il essaie de vampiriser un peu Starling. Non seulement la vampiriser, mais... Enfin, vraiment, dans l'acte total de vampiriser, c'est-à-dire la charmer, la séduire, la mordre, puis l'amener dans son monde de ténèbres. Parce ouais. à la fin, en, en disant « Je ne te traque pas », cest à dire qu'il la considère elle-même comme une prédatrice, comme son égale. C'est-à-dire qu'elle elle passe de, 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 de proie à chasseuse. Oui. Et, et, et vis-à-vis de Bifalobi, comme de Hannibal, qui à la fin dit bah non, je vais pas te traquer parce que tu n'es plus une proie, tu es devenue une chasseuse-toi. Donc il euh, y a vraiment ce, 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 ce côté de vampirisation qui va jusqu'au bout puisque euh, le vampire transforme en général euh, sa conquête en vampire qui elle-même après
2: va chasser euh, ses propres victimes. Donc il y a vraiment. C'est marrant il a
1: le même lien avec Graham au final. Oui. Parce que Graham a tué aussi d'autres tueurs en série. Si
2: tu vas dans la figure du vampire, ça le vampire il essaie de faire son essaim Ouais. Et euh, effectivement il repère des individus Qui ont un certain potentiel Et euh, ben bah, voilà il, il, les, il les utilise Et même la façon Enfin euh, ce qui va se passer dans Hannibal je tease, mais C'est hyper dérangeant Mais tu peux y revoir le côté justement Vampire, euh, vampire avec euh, bah, La personne vendue qui se transforme Avec une transformation qui est assez compliquée Pour finalement à la fin euh, Devenir donc, euh, elle aussi vampire Et embraser euh, embrasser, embrasser euh, euh, tout ça. Donc, je vais pas trop dire ce qui se passe. On en parlera le un ouais. épisode d'après. Mais oui, euh, cette comparaison aux vampires, euh, je la trouve très, très pertinente.
4: Et effectivement, Graham a le même rapport avec elle. Et on, on, je parlais tout à l'heure de euh, la relation euh, de maître et disciple. Tu as la même aussi entre Graham et Starling qui veut la former et à la fin qui considère qu'elle est euh, qu'elle est son égale aussi. C'est Crawford. C'est Crawford, ouais.
1: Crawford. Crawford. et...
4: Et, et du coup, bah Crawford va aussi considérer à la fin qu'il a. Il y a même ce rapport un peu de, de séduction, puisque qui est vachement plus présent dans le bouquin. Parce que dans le bouquin, euh, il est bien dit qu'elle attend son coup de fil comme euh, une, une une adolescente attendrait le coup de fil de son petit ami, quoi. Il y a vraiment un côté, il euh, y a il y a vraiment un rapport, enfin euh, un, un aspect sexuel qui est assez présent euh, en sous-texte tout le temps, en fait. Et euh, et en fait, elle va, euh... enfin Starling, il faut qu'elle faut qu'elle arrive à se à sortir de ce rapport de domination et, euh, et, et qu'elle arrive à être euh, leur égale quoi pour sentir et pour pas être bouffée mm-hmm.
2: C'est ça, c'est trouver le moyen de survivre dans cette jungle qui est, euh, à cette société un peu compliquée. Quand même.
4: Mais en plus du rapport maître-disciple, il y a le rapport psy-patient qui mm. va jouer puisque euh, Hannibal est vraiment un psy et Bader, il va psychanalyser aussi Buffalo le hein, quand il va, euh, il fait son prof, il fait son profil en fait, euh, il fait le profiler de
2: pour euh, Clarisse. et
1: euh... mais Il le dit qu'il l'a reçu. Hein. Ouais. Bah, qu'il était venu ouais. justement
2: avec le... Puisqu'il était, bah, c'était l'amant de, du l'amant gars qui de l'a bouffé. Non, voilà. voilà. non mais c'est vrai Non mais hein, ah, c'est vrai. Non, Dans euh, le bouquin euh... c'est ça. Oui. Non c'est vrai. Ouais. Dans le bouquin en fait il l'avait juste croisé avec ce, son amant Donc le, le, le gars vous savez qui mange au début de Dragon Rouge Et, euh, et en fait il dit jusqu'à ce moment là il avait rien dit Mais il avait senti que le gars il était euh, totalement taré il avait déjà euh, taré, fait son profil en fait. Ouais ouais mais, parce que c'est quelqu'un de très pertinent Mais il avait rien dit parce que bon, bah, il soutient bah, Il soutient les fou. fous Il soutient les fous mais là il se dit ça peut me servir Donc je vais utiliser la carte en fait, il s'est dit ça. Je suis sûr qu'il s'est dit je vais le garder sous la c'est main. Bien sûr, parce que pour c'est moi, c'est une bien. fausse
4: piste, hein, parce que justement, c'est ce qui les fait partir sur l'adresse qui est en fait pas la bonne.
1: Mais non, parce qu'on retrouve aussi le. Et parce on qu'on retrouve, retrouve la
4: tête du lambeau de Raspail. Donc pour moi, c'est tout ça, c'est. Une oui, mais c'est piste, pas hein. lui qui l'a mais, tué. Mais hein. C'est le pas le bouquin... lecteur qui
1: l'a buté Raspail.
4: D'accord. Et il dans le
1: dans la gorge de Raspail, on retrouve le, le papillon aussi.
4: Ouais, mais c'est pas l'adresse à laquelle ils obtiennent de ce mec-là. C'est pas Buffalo.
2: Ou alors, moi, c'est une piste, Hannibal, hein. il a formé le euh, buffalo quelque part en le poussant justement à accomplir euh... ouais, ce genre de truc qui pourrait faire. Surtout qu'en fait,
4: plus, hein. buffalo, il tue que des femmes, hein, il tue pas des mecs. Hein. C'est
2: pour ça que, mm. moi, pour moi, bah, c'est une si, fausse piste. Si,
1: mais... elle, le dit, elle le dit, on Et a il retrouvé... Ils sentent que c'est euh... plus
2: dit dans le bouquin.
1: Ils, retrouvent le... ils ont retrouvé le papillon, le même papillon, dans la gorge de machin. Ça, c'est euh... dans le
2: film, mais je sais plus si dans le si, bouquin... Si, dans le bouquin, ils c'est... le disent aussi.
4: Ils mais disent en fait, comme après, tu as la fausse piste qui suit, c'est jamais dit clairement qu'au final, c'est bien ça, en fait.
2: Mais en tout cas, il me semble que dans le bouquin, c'est dit qu'il l'a rencontré, ce gars-là, et qu'il avait et senti son... Qu'il l'a eu, en session, son, qu'il a eu pour son pot- en session, Voilà, pour et ça. qu'il avait senti son potentiel. Alors peut-être que c'était un de ses patients. Ouais. Ou
4: peut-être que euh, Hannibal, euh, elle a vraiment eu un patient, mais a mis le papillon dans la tête de Raspail pour faire croire
2: que lui. Alors... Que c'était lui. Parce que, <rires> franchement... Euh, je trouve que ce gars, euh, il a toujours un coup d'avance Et je, je trouve ouais. que ça serait pas con Qu'il s'est dit, lui il peut me servir Je vais le garder sous la main cette oui, carte Mais comment
1: il aurait eu la... Bah, peut-être
2: que c'est lui qui l'a poussé à, à tuer Parce que par exemple dans Hannibal euh, on en reparlera plus tard Mais dans Hannibal il y a euh, le personnage Qui est joué par euh, Gary Oldman, là. Ouais. À un moment ils se sont dans une sale situation Et il y a la personne qui s'occupe de lui Et t'as Hannibal qui lui dit Ah euh, oh, mais allez-y euh, tuez-le vous inquiétez pas au pire je dirais que c'est moi y a pas de problème et tout Et il pousse les, les gens à tuer Donc ça serait pas étonnant que quelque part il ait poussé ce gars là Et c'est peut-être Hannibal qui lui est donné tu vois, le petit coup Qui fait qu'il s'est lancé après
4: en tout cas, c'est clairement euh, évoqué euh, tout ça euh, et vraiment plus développé dans la série Hannibal. Si, si vous êtes curieux de voir ça, mm-hmm. euh, ce rapport-là est vraiment évoqué Mais même dans,
3: euh, dans la série. Dans, dans le si- silence des agneaux, il y a quand même la scène, enfin il quand même le, tout le, 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 l'histoire autour de Mix qui oui. est son voisin de prison, ouais. où en fait on suggère qu'il euh, que Mix en fait euh, lors de la première visite de Clarisse, a été très obscène avec elle et euh, il s'est branlé devant elle et lui a balancé du, du sperme sur elle et en fait pour le pour protéger entre guillemets euh, Starling pour le montrer en tout cas qu'il tient à elle c'est il, il est suggéré que Mix est mort après avoir parlé une après-midi entière avec lecteur donc Mais... lecteur a
1: oui c'est le Lecter qui l'a poussé à se voir de, à... de,
3: de ouais c'est ça un pouvoir d'influence Dans hyper important c'est
4: clairement dit que c'est euh, ces c'est lecteur qui l'a poussé même à, à, à avaler sa propre langue
3: Ouais
1: ils le disent dans, lui, le, c'est dans, c'est le dit dans le bouquin. dit
2: dans
0: le bouquin.
1: Je sais pas comment il, a, il avale lui-même tout seul sa poupe longue, mais...
2: Ah bah tu peux.
4: Et après ça oh, il te dit, dit qu'il était doux comme un agneau je sais pas quoi, un truc comme ça dans le bouquin et tu fais Ah ouais <rire> Tout est connecté
2: <rire> Bah lui il a, il a, il a dit Ah oh, mon dieu ce gars il a été super impoli ça se fait pas, on de sait des trucs <rire> comme ça, il faut l'anguler et puis voilà. Ah, et là, je... Je... Moi ça a failli m'arriver dans la ma rue, je suis vite partie, vite fait. Mais je vous jure, j'ai pensé au silence des agneaux, j'ai eu ah
1: de oui peur. c'est vrai, je m'en souviens ah ouais je veux pas aller, je vois un, SDF un, un qui commence un autre détail ce que c'est
2: bah au début il faisait quelqu'un dans la rue puis le mec qui m'a vu passer ah. il a commencé à se mais je vous jure là j'en rigole mais sur le coup j'étais choqué hein. il a commencé à se voilà à faire sa petite affaire je me suis dit tu vas te barrer vite fait parce que t'as vu que le silence des agneaux à mon avis ça va mal finir donc je suis partie ça euh... finit pas bien ces histoires voilà, je suis partie comme une dingue, mais c'est, c'est... j'avoue que je comprends l'état de Clarisse, parce que ça m'a choqué j'étais euh, pas bien. J'ai
1: eu au téléphone juste à ce moment-là. C'était...
2: Ah, c'était critique. C'était critique. Voilà.
1: Bon, on peut dit... passer à un autre thème, euh, s'il vous plaît.
2: <rire> Alors, je sais pas, à l'époque, si les gens, ils étaient à France, je pense pas que les fanfictions, ça existait déjà, mais ça serait maintenant, il y en aurait eu des fanfictions.
1: Ah, mais il y en a, je sûr qu'il y en a, hein. Oui, non, mais
2: Pas ah, sûr. Et du coup, Ça est-ce que pas, vous voulez rajouter quelque ouais. chose sur la relation hannibal euh, Bah Moi, je trouve qu'on a dit pas mal de, de choses. Mais c'est vrai, tu pensais tu vois, au côté psy, où on en a un peu parlé tout, tout, tout du long avec le côté, vraiment, il essaie de la pousser euh, à analyser ses traumas. Tu as le côté, genre, je te pose des questions par rapport à ce que tu dis pour te faire réfléchir. C'est c'est totalement des choses que tu as en, en séance. Mais ouais, après, je suis je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit.
4: Oui, et puis il y a l'aspect aussi euh, de manipulation du psy, et c'est une peur quand même que la plupart des gens, ont, enfin, certaines personnes qui ont euh, vis-à-vis d'un psy d'être manipulé par le psy, et ben là, euh, c'est un peu ce que fait
2: Hannibal. Mais voilà. <rire> de... surtout, il me semble qu'il y a un truc qui existe, où en fait, t'as des gens, euh, en parlant avec le, le psy, vont s'imaginer euh, des choses, genre des traumas ou euh, des sentiments, et trucs comme ça, pour, en fait, être euh, bien vu par le psy, ou que le psy continue... Euh...
4: Tu trans... parles de
2: transfert Ouais, peut-être fait de tomber mais je
4: amoureux de son psy parce que euh, bon, tu te le vois a... lui et qui devient euh, un pilier pour toi en fait et du coup tu oui, tombes amoureux a, de ton psy. Oui,
2: il y a ça mais il y a aussi je suis dit, un autre truc que j'ai lu récemment où en fait tu as des gens euh, alors
1: ah tu t'inventes des traumas Ouais hein, voilà tu t'inventes te... des trucs et il y en
2: a qui disaient que ça venait du fait de parler avec le psy que des fois les psy justement ils pouvaient avoir ce côté euh, manipulation, ce côté euh, par une question ou quoi, je t'inspire un truc qui est pas forcément ce que tu penses ou que tu ressens. Et j'avais vu ça sur sur internet, c'était un article américain qui montrait que voilà, il y avait des personnes qui allaient jusqu'à s'inventer des, des, des choses, euh, rien que avec la discussion avec le psy.
1: On va on va on va quand même dire aux gens que si vous avez des.. Euh, n'hésitez pas à vous faire soigner si vous avez des problèmes euh...
2: Ah oui, non, si vous avez besoin, n'hésitez pas Parce que ça aide beaucoup euh, N'hésitez pas aussi à trouver la personne Avec qui vous vous sentirez à l'aise C'est pas parce que ça peut mal se passer Avec la, le premier psy Ou la première psy que vous allez rencontrer Que forcément euh, Tous les autres psys sont pareils Il faut se sentir à l'aise pour pouvoir faire le travail Comme ça de, de thérapie C'est important
1: La santé mentale c'est quelque chose de très important
2: Il ouais.
4: n'y a pas de honte d'aller aller voir un psy
1: Tout à fait c'est quoi la, 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 la suite de... Et bah,
4: on peut parler de l'aspect euh, fantastique d'Hannibal.
2: Ah bah oui, bah écoute on peut en parler dans ouais. la relation, bah, vas-y, ouais. ouais, Ouais vas-y, carrément.
4: Bah, je, je parlais d'Hannibal qui est vampirise, évidemment, donc il y a cette figure de vampire, mais il est vraiment amené à... À comme même un démon, en fait, parce qu'il euh, dessine un ange avec un corps des, euh, d'un des policiers. Il euh, y a vraiment une figure euh, démoniaque, en fait, euh, du personnage. Qui en plus descend avec l'ascenseur.
2: Mm-hmm.
4: Il y a vraiment comme, plusieurs thématiques
3: euh, un peu démoniaques, infernales euh, autour de ce personnage.
2: Et puis rien que la fausse piste qu'il donne, qui dit qu'il s'appelle euh, Faust fédé- Fédéral ah, oui. aussi.
3: Quand elle arrive dans la prison, euh, Clarisse, il euh, y a très peu de couleurs vives dans le dans le film, mais euh, quand, juste au moment où elle va rentrer, il y a des gris, rouges. Il euh, y a une couleur rouge tout à coup qui euh, éclaire le le l'image. Et, et effectivement, quand elle va le voir, on descend, dans, on descend tout le temps, on entre vraiment dans, dans l'enfer. Et ça m'a fait un peu marrer, mais le, la prison de Lecteur, c'est vraiment un cachot, quoi. Il y a vraiment un truc, clair, c'est ouais. des grosses pierres, comme un cachot médiéval, euh, mm-hmm. des, des oubliettes. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le puits de Buffalo Bill, euh, à la fin, qui fait vraiment aussi oubliette ouais. médiévale.
4: Ouais, il y a une c'est connexion... Pierre, euh, p- pierre petite euh, pierre médiévale euh, briquette euh, entre euh, Buffalo euh, euh, et euh, Lecter euh, du fait de la de la... <rire> la cave où vit Buffalo ressemble finalement à la cellule euh, de Hannibal quoi. Oui,
2: oui. et puis euh, Hannibal alors, je crois que c'est ah plus dans le bouquin et après dans le film d'après mais il fait beaucoup référence à l'enfer de Dante même dans justement la suite il se pose en spécialiste de de cet ouvrage et tout donc il y a vraiment ce côté euh, bah, infernal et puis même sa relation encore une fois avec avec Clarisse euh, c'est même limite tu vois on passe un pacte c'est genre, tu me donnes quelque chose, t'as quelque chose en, en échange. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu comme s'il prenait bah, oui, son c'est âme. Oui,
4: c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et c'est pas... Euh, il dessine pas le Vatican, non Dans ses dessins qui sont sur son cellule, là
2: Si, euh, il, il dessine Florence, là où il va dans le 2, en fait. Ouais, Florence, ouais, il n'y a pas le Vatican. Ah, ouais. C'est le dôme vu du Belvédère.
4: Oui, d'ailleurs, j'y suis allée à Florence, euh, en, en pensant à Hannibal. Ah, Mais oui. Mais je pense que ça a bien changé depuis.
2: <rire> Alors, XP qui dit, il n'y a pas quelque chose à fouiller avec la cage de
3: verre. Euh, ben la cage de, je sais pas trop. La cage de verre, ça permet de les filmer comme s'ils étaient dans la même pièce quand ils se parlent, donc de retirer les. Et, Et puis ouais. aussi, il y a un jeu de reflets, comme il mmh. y avait d'ailleurs dans Manhunter où euh, il, lui, on voit son, on voit le corps de lecteur sur euh, le corps de Clarisse à certains,
2: dans certains plans. Après, on peut y voir quelque chose si on est dans le côté euh, fantastique démoniaque. Ça peut être aussi euh, quelque chose de dimensionnel, c'est-à-dire que plus le film avance, plus euh, Hannibal se rapproche de notre dimension pour finalement à la fin bah, briser cette vitre là et être euh, dans notre dimension et donc il est capable de pouvoir se rapprocher de Clarisse quand il en a envie donc on peut aussi voir ce côté le démon est libéré ça peut être aussi ça si on est sur le côté euh, surnaturel
4: même si finalement euh, ouais. j'ai remonti dans un podcast euh, je sais plus lequel qui parlait justement de la saga et qui disait que Hannibal euh, la suite donc est moins effrayante que les chiens Agneaux parce qu'en fait Tant qu'il est en prison, on a la peur qu'il s'échappe, et on, on a la peur qu'il puisse, euh, à travers les barreaux, nous attraper, euh, t'as l'impression un peu de fausse sécurité. Ouais. Tu as mis en cache quelque chose, mais est-ce qu'il risque de s'échapper euh, C'est un peu comme le chat de Schrödinger, quoi. Tu sais pas s'il est si, 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 si encore actif et dangereux, s'il si est encore capable de faire des choses, même en étant dans cette prison, que euh, que si, en fait, tu c'est bon, tu, tu maîtrises la situation. Et, euh, et c'est, c'est d'ailleurs ce truc-là qui va faire que Shagun pense mettre les situation alors que non. Et euh, alors qu'une fois qu'il est libéré, t'as moins enfin le monstre est déjà là et du coup bah, forcément cette euh, la peur va être moins présente que quand tu sais pas ce qui va se passer
2: c'est ça le, le, la peur de l'inconnu c'est ce qui est toujours plus effrayant bah que à partir du moment où tu as des connaissances que tu vois comment ils fonctionnent bah tu peux trouver les bons outils pour répondre et c'est un peu bah, ce qui se passe avec Laris euh, on voit très bien dans le début d'Annibal qu'elle a pas peur parce que euh, elle sait très bien euh, voilà il lui a dit toi ma cocotte tu as été bien polie euh, bien sage donc tu risques rien mais elle sait que elle est capable euh, de pouvoir euh, de pouvoir l'affronter au besoin et c'est ce qu'on verra euh, euh, par la suite mais je lui bon bah voilà, quoi. Il, lui, le, lui, c'est même pas qu'il a peur ou l'ignorance, c'est qu'il le sous-estime en fait. Il se croit plus intelligent que lui, alors qu'en fait, bah oh. ben non, il se fait totalement bouffer. Mais ouais, encore une fois, toute cette figure de diable, de croque-mitaine, de démon qui se cache, c'est pas mal. Je voulais
3: revenir sur la présentation Hannibal et sur son côté euh, surnaturel. Il y a, y a vraiment, dans la mise en scène et dans le dialogue, on, on, on monte vraiment le, sa présentation de, de, de façon hyper. Euh, inquiétante avant même de le voir parce qu'il arrive quand même pas tout de suite. D'abord, il y a une conversation entre, entre Crawford et Starling où Crawford le présente d'abord comme le, le psychiatre Hannibal et elle, elle va reprendre dans son dialogue en disant Hannibal le cannibale, ce qui le place déjà comme un personnage légendaire avec déjà un surnom presque comme un, un, des personnages historiques un peu, voyez ouais, c'est ça un peu mythique. Euh, et puis ensuite euh, Crawford qui lui dit euh, qu'il pense pas que le lecteur va lui parler et ensuite il y a toute une série de, de, d'instructions où euh, il lui dit euh, écoutez moi très attentivement euh, il faut vous protéger physiquement il faut rien dire de personnel ne le laissez pas entrer franchir la porte de votre inconscient ça lui donne vraiment une aura euh, euh, monstrueuse et là elle demande quel genre d'homme est-il il y a un cut et c'est Chilton qui répond dans la scène suivante où euh, tout de suite il dit c'est un monstre c'est un psychopathe et là, il en parle comme d'un animal, où il dit c'est rare d'en capturer un vivant, c'est un spécimen inestimable. Ce qui fait que dans le dialogue de, de, de Chilton, on bascule déjà dans quelque chose de beaucoup moins défini en ce qui concerne le bien et le mal et sa répartition. En en parlant comme ça, Chilton, il se place lui-même comme, euh, comme une personne cruelle. Et, euh, et en fait, Chilton, il est vraiment euh, euh, composé en miroir euh, inversé de, de lecteurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un lui-même est un personnage très pervers et euh, on peut se demander si c'est pas son équivalent euh, institutionnalisé euh, par rapport à, à Lecteur, parce qu'il le torture, il y, a, il y a une scène où, où Lecteur parle du fait que Chilton le laisse pendant plusieurs heures dans le noir euh, et avec de la musique à fond euh, il y a aussi euh, tout le trajet de Clarice dans la prison où, euh, donc elle, on l'a dit tout à l'heure elle descend dans l'enfer euh, euh, dans, dans cette prison très médiévale et on voit une succession de geôles où on va avoir un premier prisonnier qui lui dit bonjour euh, de, ou salut euh, et qui la regarde, ensuite on a un prisonnier qui est très prostré, qui dit rien qui fait un peu peur, et après il y a ce type qui est surexcité et qui est en train de, de lui crier des, des propos obscènes et donc on pourrait s'attendre à ce que le lecteur ça soit vraiment le pire de tout ça et en fait pas du tout, on a un personnage qui est debout en train de la regarder et qui lui parle de façon très très civile donc il y a comme un, un désamorçage de, de l'attente du spectateur à ce moment là euh, mais cela dit euh, tout son comportement insiste sur son côté euh, vraiment euh, hors du monde quoi. c'est, mm-hmm. c'est vraiment euh, toujours euh, un personnage qu'on, qu'on sait qu'on pourra de toute façon pas, pas atteindre euh, et, et ça ça se fait par, euh, par son, le jeu de Hopkins joue beaucoup là dessus il y a son le truc où il renifle Clarisse et il décrit avec son parfum qui elle est, d'où elle vient. Euh, et même si elle, elle se laisse pas faire, c'est quand même vachement euh, euh, effrayant. quoi. Et puis par la mise en scène, il euh, y a un moment donné où euh, il fait un profilage de, de, Buffalo et, de Buffalo Bill. Et il a une phrase, il dit il doit être en train de chercher sa prochaine victime. Et là, dans la scène suivante, on la voit euh, Catherine euh, euh, conduire euh, sa voiture. Et donc, par le montage, euh, Demi place lecteur en chef d'orchestre de, de l'action du film. quoi. Euh, parce que ce qu'il dit, en fait, est, 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 arrive à ce moment-là. Euh, donc il y a vraiment un truc hyper intéressant euh, sur euh, la comment on construit un personnage mythique en fait euh, à travers le personnage de Danny Valdiector. Et c'est pas très étonnant euh, malgré ces quelques minutes à l'écran qu'il soit devenu un personnage aussi marquant pour euh, les spectateurs et dans le monde euh, du, des grands euh, personnages de films d'horreur quoi.
2: Ouais, pardon, j'ai fait une grosse, euh, un gros tunnel. Mais il y a une vidéo de la chaîne The Plot Point, euh, si je pense à bien, qui est sur euh, comment écrire un personnage complexe et elle utilise l'exemple d'Hannibal Lecter. Et c'est une vidéo qui est très intéressante, je je vous la conseille parce que ça complète euh, très très bien ce que que tu nous as dit. Et euh, moi je rajouterais que vraiment si on pense aux vampires, je trouve que effectivement, par rapport à ce que tu dis, aux attentes et tout ça, ça, ça me fait énormément penser, et euh, eh ben à l'arrivée d'un Dracula où on va le voir euh, euh, séduisant, euh, mystérieux, courtois, euh, Tu vois, c'est ce côté un peu le mal euh, qui nous séduit, alors qu'en fait il est censé être horrible et qui déjoue toujours ouais, nos ouais. apparences. Quoi. C'est comme s'il avait un masque et que si on l'enlève, un peu comme la peau, voilà, qui va se mettre et euh, on voit son vrai visage à ce moment-là. Et c'est, c'est... Non, c'est hyper intéressant, je, je trouve que le, vraiment le, le rapport vampiresque que tu soulevais, Sophie, c'est, je trouve que c'est vraiment très très bien.
4: Oui, et puis pour, pour le coup, euh, tu parlais d'écriture de, de, de personnages, mais surtout d'écriture de méchants, en fait, et de méchants de films d'horreur, ou pas que films d'horreur d'ailleurs, mais un, un bon méchant, je reprends l'exemple de Jaws, de euh, Les dents de la mer de Spielberg, euh, où en fait on voit très peu de fois à l'écran euh, le requin, et on va te le présenter par petits morceaux, euh, là, pour le coup, on voit pas des petits morceaux de lecteurs, mais on voit, euh, on l'entend parler, on entend de ses crimes. On a une présentation morcelée qui permet justement de, de, de distiller un peu le, l'inquiétude et, le, et la menace en fait euh, qu'il représente. Et ça, c'est vraiment un truc de film d'horreur de comment euh, euh, faire naître la peur en montrant pas tout de suite la, la menace et en montrant l'impact de la menace, non pas quand elle est à l'écran, mais en fait par leur champ en fait. Et, euh, et c'est vraiment ce qui est utilisé dans le film. Quoi.
1: Je sais pas si vous en avez parlé, bon, j'ai parce que j'ai dû euh, santé deux secondes. On en avait parlé déjà dans le dans le podcast sur euh, Manhunter. C'est euh, la façon dont Shilton euh, euh, montre à Clarisse l'incident avec l'infirmière dans le silence d'agneau. Euh, c'est dans la, la, la au moment où elle elle va arriver voir euh, pour une espèce de présentation de lecteur qui est effectivement tout à l'heure tu, tu en parlais euh, Charlotte et c'était, moi je la trouve 7-7 euh, c'est, c'est. autant la, la, la présentation de Clarisse elle est, elle, est, elle est super bien mais celle de lecteur elle est, elle est tout aussi euh, magistrale et euh, là il va lui dire euh, donc euh, effectivement qu'ils ont dû faire une radio à lecteur et qu'ils ont, pour ça ils ont dû l'amener à l'hôpital et il lui montre euh, une série de polaroïdes mais nous on les voit pas, on voit que Clarisse regardait la, le, le polaroïde et on voit la tête qu'elle fait oui. et, et là il lui dit mmh. ouais ben, voilà la, ce que lui a fait lecteur que Dragon Rouge aura la. Mais je sais plus
2: si c'est Dragon Rouge ou Hannibal. C'est vidéo.
1: Ouais, bah, je c'est... crois que c'est
2: Hannibal. Je suis en train de me dire je pense que c'est pas dans
1: Hannibal. Bah non, parce que c'est après. Bah oui, mais ah, justement. Y a frais, je, je,
2: je, je, je crois qu'elle regarde une vidéo, je sais pas quoi, parce qu'il mène l'enquête et il me semble que c'est dans Hannibal qu'on voit.
1: Ah, peut-être. Bon, en tout cas, mais... c'est dans les films d'après. ça est... Je vois aussi dans la montré... série
4: euh, où il y a un oui. meurtre qui est fait en référence à, à ça. Et, euh, et dans la série, c'est beaucoup mieux fait que dans.
0: Oh ben, <rire> dans, les bouquins,
1: dans les bouquins, il nous dit ce qu'il lui a fait et il lui a arraché. En fait, il était, euh, ouais. il était attaché. Et, avec les... et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, il lui met un. Il a toujours un masque sur le visage mmh. ou un truc pour bah
4: D'ailleurs, ce qui... dans le bouquin, ce qu'il dit qu'il est fait à, la... à l'infirmière, c'est ce qu'il va faire plus tard au flic. En fait. Oui, dans le film. Enfin, ah oui, oui,
1: il lui arrache le visage Mais. avec les. Mais là, il le fait qu'avec les dents. Donc, euh... <rire> c'est un... ce sera. Un... À mon avis, c'est, un... c'est fait.
4: Et bleu intense je parlais aussi de Hannibal, l'ennemi de Rome, qui a sans doute effectivement inspiré le nom d'Hannibal Lecter, hein, pour le coup je vous dis oui, pas dans bah quelle oui, mesure. Mais en tout cas, euh, par contre, il n'était pas forcément un barbare, hein, ni, euh, parce qu'en fait, finalement, c'était quelqu'un de très intelligent qui est le seul qui a changé ouais. le jeu César, hein, quand même.
1: C'était un grand, grand stratège. Ce que,
2: ce que je voulais dire, moi, c'est la scène qui me fait le plus flipper, bizarrement. C'est quand Hannibal, il caresse avec son doigt euh, Clarisse, quand oui, euh, le doigt, elle ouais. lui rend... Euh, ah, et en fait, tu le... dis, tu dis, mais merde, il est en train de lui faire une marque de tendresse ou une marque de reconnaissance. Et tu te dis, oh la pauvre, s'il s'en va, euh, qu'est-ce qui ouais. va lui arriver, tu vois, ce côté Et quand on en revient avec ce qu'on a dit avant, bah c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, il l'a choisi pour... Euh, voilà, pour la transformer, peut-être quand on y repense, et c'est à ah. ce moment-là que le rite commence quelque part. Oui. Et je trouve ça plus flippant que toute la violence qu'on voit parce que là tu te dis merde, la pauvre ça va mal finir. Ouais,
4: et l'animalité chez lui est exprimée vachement aussi par le fait qu'il renifle les gens. Je sais pas vous, mais ouais. moi c'est le, le, le truc qui fait vraiment animalité quoi, le fait qu'il renifle. Euh, tu fais ouh, ça, c'est pas un truc euh, que font les gens normaux. Moi. Ça, euh,
2: <rire> moi je vois quelqu'un qui me renifle, je m'en vais.
1: Surtout qu'il renifle à travers le, psychi- à, à travers le, psychi- le plexiglas. Euh. Mm. Ouais. C'est, assez... bah, c'est vrai ça que, que c'est souligné aussi dans la
4: série ça, le fait qu'il a un, un sens olfactif très prononcé dans la série il arrive même à sentir quand les gens sont malades ouais c'est ce ah. qui lui permet de pas bouffer des gens malades
2: mais alors il y avait des études qui ont été faites aux États-Unis bon c'était sur les animaux mais ils avaient dressé des animaux en fait pour qu'ils repèrent les gens qui avaient des tumeurs rien qu'en les reniflant en fait et, et apparemment a,
1: ça marchait bien il y a des légendes urbaines enfin il y a des trucs avec notamment des chats qui venaient euh qui viennent se poser sur les lignes oui. des malades. Ouais, qui vont euh, ah oui, on c'est, c'est assez parties. répandu.
4: Ouais. Qu'on voit d'ailleurs dans euh,
3: la tête. docteur enfin, Sleep. docteur
4: Sleep, c'est ça.
2: Shilton, on a
3: dit.
1: Ah ouais, Shilton, c'est un bon, hein.
3: bah C'est lui le méchant, on l'a déjà dit, mais c'est lui le vrai méchant euh, du, de l'histoire. Oui, oui, oui.
2: oui, oui hein.
1: Spoiler, il va pas bien finir. Oui. <rire>
2: en même temps, il a pas
3: été Mais bouillé. dis pas Il y en a peut-être qui vont regarder les autres films pour... Euh... <rire> Et nous
1: écouter. Bah, on le voit à la fin. Hein. On le voit à la fin de Sinon des Ah Oui, il euh, dit j'ai euh...
2: rendez-vous avec un docteur. Ouais, au mais c'est si gérer Non! Non, non! Il a, il suit Shilton qui, qui, oui. qui débarque là, qui dit, mais oui, donnez-moi, un service
1: de sécu un et de tout. Sécurité et, lui et il y a, et il y a
2: Anibal qui est derrière au téléphone avec Starling, il lui dit, ah, je vous laisse, j'ai rendez-vous en fait, avec il a la tenue blanche
4: un peu du colonisateur qui va faire un safari, quoi, tu vois. Donc, ouais, euh... c'est, vrai. c'est ça. C'est le mec qui va chasser quoi. De... On n'a pas beaucoup parlé de Buffalo Bill. Enfin, on a parlé de... du fait qu'il est inspiré de sur la série. On va pas parler de comment le personnage est dépeint. Et euh, je sais pas pour vous, mais moi en fait, euh, déjà, le... on a parlé du fait que ça soit cave où il vivait ressemble vachement à la cage où est euh, Lecter. Donc il est déjà quelque part c'est quelqu'un d'enfermé aussi, euh, qui est lui-même dans une prison mentale, on va dire, plus qu'une vraie prison. Et, euh, et en fait c'est un personnage qui, euh, qui se croit transgenre qui n'est pas, euh, qui a été maltraité par sa mère, enfin, c'est pas clairement dit mais tu sens euh, qu'il va pas bien, et en fait il y a vraiment un rapport... Euh, on a parlé du fait que son chien, il avait plus de d'humanité envers son chien, mais tu as l'impression en fait que son chien, est la seule personne en qui il a confiance et avec qui il a un rapport... Euh, en fait il y a personne d'autre en fait qui peut lui, ra- lui ramener cet amour en fait, et il se rabat sur un chien pour avoir cet amour. Donc il y a vraiment moi personnellement j'ai ressenti une vague de mélancolie qui est soulignée par la musique en fait euh, d'une séquence magnifique avec la musique de Gobatiorse qui est pour moi l'une des musiques les plus déchirantes que tu puisses entendre et 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 dans cette scène où en plus il camoufle sa son intimité euh, comme si en fait il 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 y avait quelque part en lui il était déchiré entre euh, le mal qu'il fait aux femmes et euh, et et ce qu'il aimerait être en fait
1: Mmh. en plus il y a une position très christique dans la façon dont il danse mmh. c'est assez bizarre et on la souligne déjà mais c'est la différence avec le bouquin tu, quand tu lis le livre il est vraiment différent je crois, d'ailleurs il est euh, il est en surpoids normalement dans le, dans le, dans le, dans le livre si je ne dis pas de bêtises
4: ouais donc du coup comme, euh, comme le tueur Edgen qui est, qui est très euh, massif, massif physiquement alors qu'effectivement mmh. dans le film il est beaucoup plus frêle dans son apparence mmh. Euh, à l'inverse d'Anibal qui est plus épais en fait euh,
0: physiquement et...
2: tout à l'heure on parlait des, des, des meurtres donc, de Bufaubil et, et euh, des références à la créature de Frankenstein mais quelque part lui-même c'est Frankenstein comme s'il voulait se créer sa fiancée aussi c'est-à-dire que euh, tu vois c'est la créature dans le fait que on a l'impression qu'il comprend pas les émotions qu'il a parfois un côté un peu enfantin Ouais, on et il euh, y a des scènes, ça m'a fait énormément penser ce que je leur vis il y a pas longtemps euh, au Frankenstein de la de la Universal qui a été réalisé par euh, attendez James, c'est James Wall Ouais, je pense que je peux... ouais, ouais, tu ouais, je ouais tu voilà vous me confirmez où il y a des scènes comme ça qui sont euh, bah, très flippantes je pense au moment où euh, bah voilà euh, la créature est avec la petite fille et qu'il la balance où là, bah, ça part d'un truc genre Il s'amuse, puis d'un coup ça devient hyper effrayant mmh. Et t'as, t'as, t'as un peu cette nuance là C'est à dire que quand tu le vois par exemple qui va enlever sa victime, tu te dis Bon c'est un gars, il a l'air complètement euh, Débile, il a l'air euh, Voilà, tu, tu te dis oh c'est, c'est pas méchant Et puis d'un coup, bah va, paf Il devient violent et compagnie C'est pareil quand euh, il est dans Quand la fille elle est dans la prison et tout euh, Il lui gueule dessus Mais euh, pff, c'est pas non plus C'est pas comme Hannibal Lecter, en fait je trouve qu'il fait pas il fait pas peur, il fait plus euh, pitié. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas et qui sait pas. T'as l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait en fait. Qui est vraiment, il n'arrive pas à prendre conscience de l'humanité des autres et ni même de sa propre humanité à lui. Enfin, vraiment, moi, je je, je vois vraiment ce rapport là avec Frankenstein. Et c'est pour ça que pour moi, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie, même si ça n'a pas été dit clairement. Moi, je serais pas étonné qu'un jour on nous confirme ça, que Hannibal soit le docteur Frankenstein qui euh, justement crée d'un côté cette petite créature-là, et qui en même temps se crée des élèves pour prendre sa... sa... Tu vois, qui soit à la fois ouais. Franck Hitchell et Dracula, quoi. C'est vraiment ouais. ce, ce truc de, 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 de monstre universel, enfin de monstre classique. Ouais, mais mais c'est vrai que
4: au-delà de au-delà de ça même si je suis assez d'accord avec toi il euh, y a aussi le fait que euh, dans Dragon enfin dans Dragon genre, le roman Dragon rouge et, euh, et dans Manhunter ça se voit aussi euh, aussi bien que là en fait t'as un tueur qui est euh, t'as de l'empathie pour ce tueur en fait il a il a l'air malade il a l'air pas bien et il et y a quelque chose qui est souligné euh, d'autant plus dans le roman je sais pas si on s'entend dans le film mais euh, le fait qu'en fait on, on aurait peut-être pu faire quelque chose pour les empêcher d'agir en fait pour les soigner mm. et il y a vraiment un défaut du système pour les soigner quoi qui est répété plusieurs fois.
2: Et surtout dans le roman, justement, il y a tout un et à défaut ça. de
4: la psychiatrie, en fait. Et, euh, et, et cette critique est d'autant plus portée que, euh, et soulignée dans euh, Le Silence agneau que Hannibal, qui est un psychiatre, qui l'a eu, l'a poussé plutôt à tuer que la soigner, en fait. Donc il y a vraiment un, une critique faite envers le système, qui euh, euh, ce défaut de système, qui n'arrive pas à prendre en charge ces malades mentales et qui les pousse euh, vers euh, le passage à l'acte et, euh, et la criminalité, en fait.
2: Oui, c'est vrai hein. Puis tu vois un peu l'évolution de la de, de la enfin du côté psychiatrie, psychologique où euh, par exemple, il y avait une période où on soignait les gens juste à coups de médicaments et maintenant, c'est vraiment plus par euh, bah, essayer de réfléchir, la discussion, des ouais. choses comme ça et les médicaments, ça vient en dernier recours si le reste marche pas. À l'époque
4: euh c'était euh, c'était et les chacun euh, ouais, voilà, c'était ouais. pas euh, voilà.
1: Mais de la part C'est de Thomas du... Harris, il y a une envie d'humaniser ces personnages. Il essaie d'humaniser le Dragon Rouge. Et Il essaie, enfin, dans euh, Buffalo Bill, il essaie de le de l'humaniser. Euh, il lui donne des raisons de pourquoi il, il veut. Bon, après, les raisons ne sont pas forcément. Mm-hmm. Plus... Non, mais il
2: essaie de nous faire comprendre
1: pourquoi il ouais, y a des gens qui de, basculent. Il essaie de nous faire comprendre le, le pourquoi du comment, alors que bah, Jonathan euh, Demme. N'est... Vous ne êtes pas intéressé à cet espèce-là du personnage. Ouais, et quand euh...
2: même un peu. Il ne nous dit pas, mais il y a des indices donnés par t'as, l'image. Tu de l'empathie pour lui.
4: Euh, tu as vraiment de l'empathie, comme dans Manhunter, tu avais de l'empathie pour euh, le personnage. Alors, je trouve que dans Manhunter, c'est plus appuyé. Tu as vraiment de l'empathie pour le dragon rouge, euh, à la fois d'interprétation euh, du tueur. Là, c'est un peu moins appuyé, parce qu'il y a un côté, euh, le côté un peu euh, bizarre et pervers est plus appuyé. Euh, dans la mise en scène de Jonathan Demme parce qu'il veut vraiment plonger euh, du côté de Clarisse et du coup c'est vrai que c'est vraiment le personnage qui l'intéresse le plus et ça se sent euh, avec Hannibal et, euh, et du coup effectivement Buffalo Bill est moins euh, travaillé mais il y a quand même cette, euh, moi, cette scène de, de danse euh, il est hyper chelou, on est bien d'accord il est sexualisé avec une sexualité bizarre on est bien d'accord et euh, un rapport étrange euh, au monde et on sent que voilà euh, ça va pas du tout mais euh, tu as de l'empathie pour lui. Cette musique, elle te elle, te, elle te... elle est triste. Elle est triste, en fait. C'est quelqu'un qui, en fait, est... Euh pourra jamais accéder euh,
1: ouais, à une vie
4: normale et qui en fait a été, enfin euh, il vit dans une, dans une espèce de terrier quoi en fait, il est caché à la face du monde euh, il est dans un labyrinthe, il peut pas s'y retrouver comme ça. son esprit est piégé euh, dans sa psychose, hein, enfin dans sa psychopathie et, euh, et en fait euh, euh, personne n'est là pour l'aider en fait, et personne ne l'a jamais aidé en fait, et c'est ça qui est, euh, et, et même s'il c'est pas raconter son enfance tu le comprends en fait dans, dans le lieu où il vit en fait, dans la manière dont il vit en fait, et dans ce qu'il fait même Puisque euh, finalement, il construit le costume de, de sa mère, en fait. Et c'est un, c'est un personnage qui est excessivement seul. Et que si on l'avait aidé, il aurait peut-être pas passé à l'acte. Parce que quelqu'un qui, qui souffre de ça, en fait, bah euh, euh, si vous repérez d'ailleurs euh, chez vous des signes de maladie mentale, soignez-vous, on le répète. Mais voilà, c'est vraiment... Euh, en fait, si avait été pris en charge, ça se trouve, il n'aurait jamais tué personne, quoi, en fait. Ouais, et poker. lui
1: aussi, il vit avec le cadavre de... Bon, c'est pas sa mère, mais c'est le, l'espèce de de personnage féminins qui l'a pris en plus de son... l'espèce de oui. la patronne la patronne de... du truc de couture qui l'a qui lui a pris à coudre et tout, on voit le cadavre le dans bah, le C'est
2: une figure de mère en fait. C'est une figure c'est de mère, ouais, c'est ça. Ça pourrait être ouais, très
4: bien être le cadavre de sa mère, comme le cadavre de la mère dans Psychose qui la cave, quoi. C'est... Mais
2: mm-hmm. vous voyez, je, je trouve que c'est pas étonnant que le FBI ait accepté qu'il tourne à Quantico et compagnie parce que le film, c'est limite une pub pour le travail qu'ils font dans, bah ouais, mers, dans ce service d'études du comportement. C'est-à-dire ça justifie, ça dit si, si, vous, si on nous laissait étudier comme il faut, et ben on pourrait sauver des vies en empêchant la création de ces nouveaux monstres. Et c'est un peu quelque part, bah regardez ce film là et euh, soutenez-nous quelque part. Donc quelque part, ça les, a... je vais pas dire quelque part, excusez-moi. Mais le FBI, ça leur fait une pub euh, d'enfer. Je suis dire ah, ça, mais c'est euh, vrai. On pourrait
4: même aller plus loin. Hein. On pourrait oui. même aller plus loin et dire que t- donner leur des sous pour qu'ils puissent euh, former pas seulement les, 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 les psychiatres du FBI, mais les psychiatres en général, parce que euh, en ça. fait. Euh,
1: bah écoutez, si, ils ont euh, ouvert un type. Les flics, hein, comme ils font au début dans Manhunter, où ils essaient de former les flics.
4: Ouais, et si tu prends en charge dès l'enfance, en fait, euh, les personnes qui sont atteintes de ces troubles, en fait, elles peuvent avoir une vie tout à fait normale, en fait, hein, et c'est ça
2: qui euh... Mais ça me fait penser au film de. Alors, j'aurais même jamais pensé son nom, je sais que le c'est Tarsem, je sais plus quoi, euh, qui s'appelait The Cell avec. Tarsem Singh. Voilà, merci. Qui s'appelait donc The, The Cell avec Jennifer Lopez, où il y avait ce côté-là où elle faisait une psy, qui rentrait dans l'esprit, euh, bah, au début d'un jeune enfant, pour essayer de l'aider, et en fait, ça utilisait les rêves, les choses comme ça, pour parler justement de, 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 de psychologie de l'aspect négatif de l'enfant et l'aspect négatif de l'enfant c'était vu par une espèce de créature démoniaque et par la suite elle se retrouve à devoir rentrer dans l'esprit d'une personne qui est devenue un serial killer et ce qui est intéressant c'est qu'il utilise l'art pour illustrer ses propos et donc tu vois l'enfant ça va être un art très onirique, très un peu surréaliste et quand tu bascules dans euh, euh, le tueur euh, donc en série, t'as quelque chose qui va encore plus dans l'abstrait, qui reprend des des, des formes artistiques assez bizarroïdes euh, qu'il y a aux états unis à base d'animaux maltraités par exemple, de choses en plastique, enfin de traits labyrinthiques aussi et je trouve que à l'époque je m'étais dit c'est un peu la suite de certaines idées que j'avais vues dans le séance des agneaux, enfin je trouvais que en termes de mise en scène, le film était hyper intéressant.
1: Et après, faut pas oublier qu'ils ont été vachement inspirés par le, les, le travail des deux agents spéciaux de Mindhunter Et euh, oui. comment débute le, le département de l'analyse du comportement, c'est les deux qui sont ensemble et qui sont euh, poussés à, à voyager dans les États-Unis pour former les flics oui. et pour euh, être dans la pédagogie de comment on comment on arrête ces nouveaux tueurs euh, et ces nouvelles menaces, quoi. Oui. Donc, je pense qu'autant euh, Thomas Harris a été influencé par ces deux par ces deux personnes qui sont dans la pédagogie et qui sont en train d'essayer de dire, et eh bon, il faut...
2: Mais c'est un travail psychologique, donc, parce qu'au je départ...
1: Pense que The Dame a, a dû les rencontrer aussi, et il ah. y a un côté... Mais euh... je veux dire,
2: c'est tout un travail psychologique, parce qu'au départ, c'est... la première étape, c'est reconnaître que tu as un besoin, un problème, puis ensuite, c'est d'essayer par le job d'identifier ce problème, et ensuite, c'est d'essayer de trouver comment le résoudre. Et on a un peu ces démarches-là au travers de, du parcours de par
4: euh, je suis aux tueurs en série en général et du fait que c'est une nouvelle menace effectivement qui était apparue globalement après la Seconde Guerre mondiale, euh, mais en fait effectivement euh, les tueurs en série il y en avait sans doute avant mais qui étaient quand même moins euh, actifs en tout cas il y en avait moins euh, en grande partie et on peut se demander s'il n'y a pas aussi un problème de... Oui mais il y a quand même quoi, en une
1: explosion, euh, on en, en parlait avec ouais. euh, du coup quand on sait l'épisode avec Sonia euh, sur Headgain, euh, il y a quand même eu... Oh, ok il y a, y a toujours eu des tueurs en série, bah tu peux pas... Tu peux penser à, euh, comment, le, le, mec, euh, qui, qui, était avec Jeanne d'Arc. Qui a inspiré bleu. Euh, ouais, euh, euh... Guy,
2: quelque chose.
1: Gilles de, Gilles de Rey. Gilles de Rey, voilà. Donc Gilles il y avait de Rey. Gilles bon, de Rey, c'était pas euh, Guy. Et, enfin, t'en as, t'en as plein de, et mm. t'en as plein de partout. Mais il y a quand même eu une explosion aux États-Unis, dans les années 70 et 80, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui est, euh, qui est quand même assez commencé assez significative. Les 50, en fait, hein. ouais. Mais d'ailleurs, ouais.
2: dans Manhunter, au début, il te montre que le bureau et les flics ne veulent pas connaître ce type de tueur. Ouais. Et donc, les deux, là, ils sont obligés de batailler pour dire « Mais ah. si, vous voyez pas, euh, c'est un tueur en série, et, et donc ils doivent après les éduquer. » C'est parce que fois, c'est, c'est, c'est effrayant, et c'est d'autant
4: plus effrayant que euh, de se dire qu'en fait, c'est le système qui, qui crée ces, ces êtres, parce qu'en fait, effectivement, il n'y en avait pas autant de ça avant, et il euh, y a une vraie explosion, et, euh, et en fait, euh, y... Enfin, les, les gens ont dû s'armer, ont dû se, se fermer leurs portes à clé, etc. Enfin, il y a vraiment... Euh, ils se disent dans, dans, dans Terreur sur la ville, effectivement, car vraiment les gens avaient leurs portes ouvertes aux états unis et qu'ils les ont fermées à cause des tueurs en série, et même euh, les autostoppeurs... Euh, auto- C'est interdit de faire l'autostop aux états unis C'est clairement, à mon avis, lié à ça. Hein. Je pense pas que ce soit pour une autre raison. Mmh, je pense. Sans doute à cause de Ten Bundy, parce que c'est lui qui prenait des trucs. Headgain, ce pas il aussi. Employé, euh,
1: celui qu'on voit aussi dans Mad Hunter qui discute avec les. Euh, celui qui est super grand là qui a des petites lunettes. Je... Ah oui, c'est Headgain. Non, c'est pas Headgain, c'est. Euh... D'accord. C'est pas... C'est pas... Ouais. C'est pas Mais on voit ah, pas Headgain si. dans Mad Hunter. C'est lui hein. à la
4: fin de. Euh, à la fin de euh, la, la saison 1, qui, qui fait un peu peur aux au héros. T'es sûr si, 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 c'est lui qui a je un rapport pas, hein. très compliqué avec sa mère. Il
1: est très impressionnant
0: ah
4: ça, physiquement. Je
1: vérifie. Parce que je C'est Kemper, voilà. Ah, Kemper Ouais. Hein. Et c'est Kemper ah bon, euh, qui, a, qui a un problème justement mmh. avec sa mère et avec sa grand-mère qui a buté sa. Elle bah, il de laisser un ouais. avec sa, sa mère.
4: Mais il a pas tué tant de monde que ça en fait, non, Il a surtout déterré des. Adgen, il a, Edgien, il a gens, tué
1: tout. deux personnes. Et moi, je, je, je me posais une question. C'est tout à l'heure, je parlais de, de cette femme qu'on voit euh, euh, au moment où elle, elle, est, elle est dans le. Où Clarisse euh, essaie de de retrouver Boucheloville dans, dans sa maison est-ce que c'est pas une référence aussi euh, à Shining et à la, la chambre
4: ah, euh... bonne question
1: parce que c'est une, une femme euh, enfin dans un cas, cadavre <rire> décomposé dans une baignoire
4: J'ai pas pensé mais effectivement ça, ça pourrait je sais pas
2: ouais j'y avais pas pensé c'est pas mal <rire> ouais c'est pas mal comme idée, euh, mon cher James. J'avais pas pensé aussi. Vous voulez euh, qu'on continue Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé euh,
4: putain, je crois qu'on a parlé du fait qu'il cherchait à être, euh, à être connu, à manipuler les médias. Oui, oui, oui. Il est vraiment en quête ouais. de reconnaissance médiatique, comme l'était euh, comment ça s'appelle euh, euh, John euh, Ice du Tattler euh, dans, euh, dans Manhunter. Enfin, dans, euh, dans
0: ah, m- oui, ah oui. Dragon
1: rouge.
2: Excusez-moi. Dragon rouge.
1: Dans Dragon rouge. Oui.
2: Bah, on hmm. peut parler de la justice quand même qui est un peu liée à, à tout ça donc euh, bah, si, tu, si tu veux te lancer vas-y
4: Moi ouais, j'aurais envie de dire que la justice est un peu défaillante dedans parce que pour le coup ils arrivent pas à, à trouver euh, euh, le tueur euh, non seulement ça mais en plus euh, ils font un marché avec Lecter où en fait tu as une sénatrice qui lui vend euh, euh, enfin, une solution où, en fait, euh, limite, il serait en, en quasi-liberté, quoi, en fait, euh, en tout cas. Euh, il pourrait visiter une île et se balader, et tu sais, oh là tu sais, oh là il va se barrer, c'est sûr et certain. Euh, d'ailleurs, il euh, n'y a pas photo, il se barre, d'ailleurs. Dans avant même d'être mis dans ce truc-là. Euh, et du coup, il bah, y, y a le fait aussi qu'il est souligné que en fait, parce que c'est la, la, la dernière victime qui est c'est la fille d'une sénatrice, on va faire beaucoup d'efforts, alors qu'avant, c'était des, euh, des filles de campagne, etc., qui étaient, euh, qui étaient enlevées des, des nobody, et en fait, bah, euh, ça, ça piétinait, et on laissait euh, les gens du coin s'en occuper, euh, sans trop les aider. Et il euh, y a vraiment un, un, un problème de justice quoi qui est... Qui est, qui est, qui est pour moi, mis en, en exergue dans le film. Quoi. Et en plus.
1: C'est l'erreur oui. que fait Buffalo Bill. Ouais, il ouais, fait c'est là, qu'on, c'est qu'on c'est le retrouvé. retrouve au
4: final. Parce qu'il y a, y a tous les efforts qui sont mis par la sénatrice qui veut absolument qu'on retrouve sa fille. Mais si ça avait pété ça, tu sens qu'il y aurait eu beaucoup mm. moins de budget et de recherche qui aurait été, été faite.
1: Bon, au final, Clarisse, oui. elle l'aurait. Parce qu'elle. Euh, bah non, il aurait à pas Clarisse. Son... Non, bah, elle, je pense il qu'elle de l'aurait.
2: Pas clarisse de son truc. Wow.
1: Bah non, parce qu'il Mais... l'enlève après. Il l'envoie avant. Mais c'est vrai. Il elle n'est pas enlevée encore, mmh. Donc à mon avis, elle aurait été En fait, euh... c'est, c'est...
2: moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont un peu dans le... la même dynamique que Shilton, c'est-à-dire que le FBI c'est tout le temps politique ou tout le temps pour se, se faire bien voir et quand par exemple aux états unis tu vas avoir des gens qui vont dire « Ah le FBI c'est lui, là ils ont fait ça, ça aussi » et ben, ils vont essayer de faire un coup d'éclat pour qu'on parle d'eux positivement et euh, se faire bien voir ou parce que le président leur a dit « Faites-ci, faites-ça » et en fait ce qui est dérangeant c'est qu'au final ils s'en foutent euh, des victimes ils s'en foutent même d'avoir euh, le bon suspect Tant bah, que ils ont euh, une personne et qui peuvent dire ah ben bah, regardez euh, on fait des bons statistiques, euh, youpi, on y va et en fait le début du film Clarisse pour moi. Euh elle est envoyée parce que bah ils savent pas quoi faire et qu'ils, arrivent, qu'ils piétinent sur leur enquête et qu'ils se disent bon bah peut-être que euh, elle va nous rapporter des infos euh, ou peut-être qu'on aura quelque chose sur Hannibal que ça va nous Est-ce remonter, que tu dis euh... ça parce qu'on
1: est en train de regarder The Wire et que c'est très autour de ça ah, euh, Pas thématique. du
2: tout pas, pas du tout mais je pensais plus euh, bah, au film que j'ai vu de Sidney Lumet où des fois t'avais ce, ce côté-là qui revenait dans sa façon de traiter la justice où euh, il te présente ça comme une espèce de, de grand truc médiatique parfois ou et... de choses... Euh, bah, tu vois très bien que les filles, mmh. Ils font ça plus pour leur gloire des fois Que pour vraiment l'intérêt même des Crawford, gens Mais
1: Ford il est pas montré de façon positive mmh. hein. Moi je trouve qu'il est super manipulateur Mais c'est ça bah... regarde
2: il envoie même pas quelqu'un de formé mmh. Non mais là il envoie une étudiante Au risque que ça finisse dans très dans mal Dragon, Dans Dragon Rouge dans le premier il envoie, euh, il envoie
4: un mec Qui clairement a des problèmes psychologiques et qui est traumatisé, qui est, traumatisé, et qui est, traumatisé euh... qu'il est sur la ouais. sur la sur la faille et qui risque de basculer vers la folie et peut-être de, de lui-même devenir un tueur en série, tu vois C'est clairement te dit que le mec est fragile et qu'il faut pas l'envoyer sur le terrain. Le mec, qu'est-ce qu'il fait Il l'envoie, <rire> il l'en renvoie sur le terrain et il l'envoie en plus dans un levelleterre, tu peux Ok. Et ensuite, euh, il envoie une stagiaire euh, toute seule parce que même quand il lui dit de suivre la voiture de Raspaille à la chercher, elle est toute seule elle se retrouve toute seule face aux médias qui, on reparle encore mmh. des médias mais les médias sont de, dans le bouquin en plus c'est vraiment elle est toute seule elle essaie de, de retenir les médias pour pas qu'ils arrivent qu'ils, 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 qu'ils violent la scène de crime et euh, elle est toute seule et, euh, mmh. et après elle est toute seule à aller euh, enquêter pour aller retrouver euh, le tueur et d'ailleurs il y a aussi cette notion un peu de trace de, de, de western de, de faire justice par soi-même dans le sens où elle est toute seule pour aller rendre justice en fait parce que le système
2: est défaillant, quoi. Oui, parce qu'elle n'est pas écoutée. Lui, il est vraiment son truc. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu une info, il veut se prendre toute la gloire pour lui. Et il écoute plus ce qu'elle essaie de lui dire. Donc, elle, elle s'en trouve toute seule à, à continuer le vrai travail d'enquêtrice. Pendant que l'autre, il essaie de faire le show, en fait. Et c'est quelque chose qui va revenir aussi dans Hannibal. Dans le prochain épisode, on en parlera, de la relation à la presse, euh, de, de la justice, de son travail... Euh, donc ça, ça va être assez intéressant. On pourra le redévelopper dans le. Il y a un personnage
1: film. qui apparaît dans les trois bouquins et qu'on voit, euh, enfin, qui est incarné dans le dans le Silence d'agneau mais je crois qu'on voit, on le voit pas dans Red Dragon, mais je crois qu'il il y est déjà dans Red Dragon et qui apparaît et qui, est, euh, qui a un, un rôle beaucoup plus important dans Hannibal. C'est le personnage de Reliota, euh qui joue un, un attorney de justice Je sais
2: pas euh... s'il est sur le dragon rouge Mais il y est pas plutôt déjà dans le silence des animaux Il euh... est dans le
1: silence des animaux et je crois qu'il est aussi dans le dragon rouge Et lui, le...
2: lui euh, ça se passe pas très bien avec, Ouais euh, qui est un connard
1: fini euh, ouais. Qui euh, Qui, bah, qui accepte pas qu'il a en plus commun... le... bon, En tout cas il, il, est, il est dans la politique Et il, il, il bosse avec euh, Il bosse avec Crawford et c'est ouais, un ouais. connard. Non, on, on en reparlera
2: qui... dans Hannibal parce que justement Il accepte pas du tout le fait que ce soit Clarisse Qui est chopée
1: euh... ouais. Et c'est lui qui, euh, qui négocie dans le, dans le bouquin c'est lui qui fait la négociation oui. avec Shilton euh, et Hannibal Lecter et qui euh, et c'est pour ça qu'il en veut à à, à Clarisse parce que c'est enfin euh, la la solution vers laquelle il, ouais. il est allé était une connerie et, et il s'est fait humilier par Clarisse qui a trouvé le tueur alors que c'est lui qui devait être le, le grand euh, le grand vainqueur de cette euh, entremise avec euh, bah d'ailleurs avec...
2: Hannibal il a conscience de tous ses enjeux oui, et c'est pour ça qu'il bien. se moque et qu'il comprend tout de suite bah, que, que Clarisse euh, voilà il l'a envoyé mmh, pour mmh. son sa gueule donc il le comprend il, il s'en moque euh, on te dit que ceux qui sont venus avant bah, genre il aura filé que des mmh. leçons de cuisine enfin des, des, des recettes de cuisine donc lui il a conscience oui. de ça et il veut
1: pas rentrer dans le jeu il sait que quoi qu'on va lui proposer parce que ce qu'elle lui propose euh, ce que lui propose la sénatrice c'est des bullshit et elle euh, et elle le dit pas qu'elle elle va rien lui filer au final et que en fait non c'est elle lui fait miroiter. Non mais je
2: pense que la sénatrice quand elle elle le rencontre elle veut ouais, tellement sa que fille qu'elle sincère. est prête c'est à lui donner fait. ça à elle. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Elle oh a bah, vu comment elle est et tout qu'elle répond aux questions tu le sens.
4: Dans le livre c'est plus nuancé puisqu'on ouais, on ouais. sait que euh, on explique que la première apparition euh, de la sénatrice euh, à la télévision quand elle essaie de, de parler à Buffalo Bill, c'est un mensonge puisque c'est euh, c'est, c'est, c'est Crawford qui lui a écrit son texte. Oui, mais exactement. ils le
1: disent dans le film aussi ça que c'est euh, que c'est Crawford qui lui a fait signer. Je sens
4: que si elle est capable de dire un texte de Crawford et de mentir à Mitchell elle pourra très bien le mentir à Lecter
1: Mais moi je pense que vraiment Lecter il a il sait que il a. Ouais. Enfin, qu'il non a mais un... Lecter il s'amuse lui. Ouais il joue il joue avec eux tant qu'il peut et il, il sait qu'il aura mais, pas. Mais je trouve que...
2: que l'actrice dans le film pour moi je trouve qu'elle le joue de façon sincère enfin, ouais. quand sa ouais. euh, discussion avec euh, tu sens que Après, c'est elle pleurait et tout. tout non mais je te parle du travail d'actrice ouais, Donc, ouais. voilà c'est tout ce que je te dis. Après dans le roman oui c'est pas pareil Mais dans le film t'as vraiment l'impression que Elle elle est... elle est sincère Voilà c'est pas Mel Gibson dans la rançon Qui dit regardez j'ai tout ce pognon Je le donne à celui qui ramène une dame
0: mmh.
2: Il déconne pas attends. <rire> <rire> Donc euh, voilà pour la justice Vous voulez rajouter autre chose
1: Non moi je ouais. veux pas
2: hein. euh, Le deuil on en a un petit peu parlé tout à l'heure mmh. Quand on parlait des animaux on a fait ouais. deux trucs pendant. Alors euh, tu avais noté Sophie la mélancolie si tu veux. On en a parlé aussi. On en a parlé ouais. Ouais on a tout fait en fait Est-ce que vous vrai. voulez que je vous parle un peu de la série Clarisse qui a été faite oui bah tiens euh, pour pour terminer vas-y fais nous un petit peu
4: et bien la, la série Clarisse qui n'est pas non plus géniale de ouf enfin c'est euh... déjà il n'y a pas Hannibal parce qu'ils n'ont pas les droits pour le personnage donc du coup euh... ah bon ouais. oui c'est pas la même chaîne
2: je crois. Euh, c'est ça
4: ils n'ont pas les droits pour le personnage donc du coup c'est il manque quelque chose Clairement euh, Mais euh, En fait c'est, Du coup C'est vachement plus Concentré sur Clarisse euh, Et sur En fait euh, bah, Qu'est-ce que c'est De se, re- de re- se retrouver euh, euh, Connu pour ça En plus
1: euh,
4: Pour une affaire euh, Qui l'a traumatisée Clairement euh...
1: Ah parce que C'est post euh, Le silence ouais, à Oui c'est C'est,
4: poste. c'est en fait ouais. Elle, elle a son premier post En fait euh, Juste après euh donc elle est tout encore débutante, elle fait des erreurs, euh, elle fait les mêmes erreurs que dans le film puisqu'elle va euh, des fois toute seule euh, mener son enquête et puis en fait euh, c'est leur retour sur la trouche. Euh, donc c'est euh, on retrouve cette thématique euh, du film euh, en plus appuyée, euh, peut-être un peu plus maladroite, euh, la question du féminisme, du regard effectivement de la femme. Euh, par contre il y a un truc qui est intéressant dans la série, c'est qu'on va aussi suivre euh, le personnage de sa copine. On voit dans le film euh, ah, oui. Euh, oui. sa copine qui, euh, oui. qui l'aide mm. et qui est un personnage qui est assez cool d'ailleurs dans le film parce que c'est euh, dans le livre aussi d'ailleurs s'appuyer sur le fait que c'est sa, son amie qui l'aide, qui lui donne des petites filles, qui la, qui la console un peu. C'est la, la... sororité du film. C'est vieux. ça, voilà. Oui.
3: Et, euh, c'est, c'est... On ne l'a pas dit d'ailleurs mais c'est la seule personne qu'elle salue au tout début. Oui. Euh, c'est la seule personne à qui elle dit bonjour.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et c'est la seule personne avec qui elle a un rapport à peu près égal d'ailleurs au euh, début. Ouais. Et, euh, et dans, du coup dans la série on retrouve ce personnage qui elle bah, va plutôt lutter contre les, euh, les droits des Afro-Américains au sein du FBI. Et il y a vraiment ce côté appuyé de euh, tout est politique et euh, on a la sénatrice et d'ailleurs Catherine aussi qui apparaît. Et Catherine, a, a, tu vois qu'elle a basculé un peu comme Will Graham à la fin de les dragons rouges, qu'elle est un peu de l'autre côté, euh, ça va pas du tout. Euh, voilà. Ah d'accord. Ouais. Ah bah jusqu'à. <rire> qui n'est pas étonnant n'est-ce pas et en fait ouais, euh, c'est vrai que c'est un peu euh, des fois avec les gros sabots mais euh, c'est pas inintéressant ça explore un... en fait en gros si vous êtes un peu frustré à la fin du silence agneau et vous voulez explorer un peu plus les thématiques bah la série le fait avec moins de subtilité clairement euh, dans l'ombre du film mais euh, voilà ça fait un petit euh, on va dire ça prolonge le plaisir du
2: film Mais tu vois moi J'ai pas du tout accroché J'avais commencé à regarder Et j'ai trouvé L'actrice pas terrible Elle manque de charisme Enfin elle a pas du tout Après parce qu'elle euh, a après pas de du tout du défi qui... oui, Et j'ai défi, pas défi, été fan Non plus de la la réalisation puis comme tu dis, pareil, c'est vraiment avec des gros sabots. Et euh, bon, bah, j'avais regardé ça juste après avoir fini euh, la série Hannibal. Forcément, tu passes <rire> la série à ça. Euh... C'est vrai, ouais, c'est... ça donne pas envie de continuer. Mais après,
4: esthétiquement, c'est quand même... Alors, c'est pas aussi beau que la série Hannibal, hein, clairement. Mais euh, ils essaient de faire un effort de reproduire un peu l'esthétique. Euh... Alors, tu sens que Seven est passé par là entre-temps. Mais c'est pas... Euh, franchement, tu, passes un... tu peux passer un bon moment devant la série, moi. C'est... Euh ça explore un peu plus le personnage de Starling et, euh, et, et toujours un peu la starification, un peu de, des enquêtes et du médiatisation autour, ce qui est toujours intéressant. Et là, par contre, euh, c'est plus appuyé le fait que le FBI, euh, on lui rappelle plusieurs fois que le FBI passe avant toute chose et l'image du FBI est plus importante des fois que même euh, l'enquête en fait. Donc euh, bon, après. Euh...
1: D'accord. Est-ce que je peux me permettre une petite reco euh... Vas-y, vas-y. Bon, c'est un peu un peu en dehors de tout ça, mais si vous aimez bien l'effet divers, si vous aimez bien euh, le côté euh, serial killer, euh, moi je vous recommande, euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le, dans le comics, mais je sais que euh, Charlotte et Sophie, elles, elles écoutent aussi. Il y a un podcast euh, sur euh, le premier tueur, enfin euh, le premier, nommé comme ça en tout cas, et le plus gros tueur en tueur en série français, euh, c'est Thierry Paulin. Et il y, y a un podcast qui est vraiment très très bien. Il s'appelle Cerno, euh, de Julien Cernobori. Euh, qui est un journaliste qui avait déjà fait euh, euh, qui a bossé sur, sur Radio France qui a fait, qui a fait le podcast Super Pouvoir aussi si vous voulez euh, c'est un podcast de conversation qui est pas mal à ce qu'il parle je sais pas j'ai pas écouté mais c'est
4: sympa ouais Super Pouvoir
1: c'est bien Super Super fort, Héros okay. super super oui. c'est Super c'est Héros c'est
4: sur euh, des gens à qui il est arrivé des trucs euh, un peu hors du commun et qui ont euh, tenu chaud c'est sur la résilience
1: ok et bah, euh, donc, Julien Cernobori va se rendre compte qu'il y a le, le, complice de Thierry Paulin, qui tuait des vieilles dames dans les années 80, dans Paris, Jean-Thierry Maturin, qui a vécu dans le, dans le même immeuble que lui. Et du coup, il va s'intéresser à cette, à cette affaire. Mais il va s'y intéresser d'une façon un peu différente. En fait, il va se balader dans, dans Paris. Et il va essayer de se, de s'intéresser plus aux victimes. Donc, c'est des, des vieilles, des vieilles dames très âgées qui se sont faits, euh, qui se sont fait massacrer et, et euh, un peu oublier parce que bah quand t'es âgé comme ça, euh, et que t'as pas forcément une famille euh, qui est là derrière toi pour essayer de, de demander justice. Euh, le, le podcast ça a, a pas mal d'épisodes déjà, mais moi euh, vraiment euh, c'est une autre façon d'aborder le fait divers mmh. d'une façon euh, plus humaine et plus euh, comment dire, c'est assez spécifique. Vraiment, j'ai jamais écouté un truc un truc pareil.
4: Ouais, c'est une anti enquête, hein, ce qui dit et je trouve ça colle peut-être bien. moins
3: flatteur pour notre côté un peu voyeuriste, quand on écoute euh, des histoires sur euh, les true crime, parce que c'est un peu ça qu'on cherche, c'est le frisson, quoi. Euh, Puisque c'est comme si du côté des victimes, c'est moins sur euh, le spectaculaire des affaires, quoi.
4: Oui. Oui, non, c'est pas du tout sur le spectaculaire, c'est même sur le travail de mémoire, qui part. Hein. Parce qu'il euh, ouais. il va voir les mmh. gens qui ont été sur les lieux du crime, on va dire, les gens qui vivent maintenant, aujourd'hui, sur ces lieux, et qu'est-ce qu'ils se souviennent de l'affaire. Donc c'est vraiment le travail de mémoire... Euh... Euh, même pas des survivants mais des gens qui viennent après des générations d'après
1: quoi et il y a même des, mmh. des épisodes qu'on, enfin, qui sont vraiment c'est, c'est pratiquement des hors sujet où genre il, il prend un détail mais genre euh, minuscule genre à un moment il va, il va aller au père la chaise oui. et il va faire plusieurs épisodes où il va juste discuter avec une meuf qui <rire> est au père la chaise mais euh, c'est ils elle, elle, elle sont trop marrants ces épisodes ouais <rire> il a une façon de faire les choses qui est vachement bien je trouve et qui est très humaine ouais. et euh, moi je suis, je, suis, euh, je suis assez fan de son travail j'ai même euh, rejoint son patreon est, euh, qui est super cool, il propose des épisodes bonus qui sont pr- pratiquement
5: plus intéressants que les épisodes
1: normaux je trouve moi. Euh, genre cette semaine, il, il, ben, si tu contribues au patrimoine, tu, tu, as une espèce, tu as le droit d'accéder à une espèce de réunion à Paris, du palais, ben, boire un coup avec, avec, avec tout le monde. Et là, dans, cette semaine, il, il, est, il a enregistré cette réunion, c'était, c'était assez intéressant. Euh, donc ouais, vraiment, euh, si vous avez l'occasion, euh, écoutez Cerno. C'est ça change de ce que du, du true du true crime habituel et euh, c'est euh, et ça change en bien je pense.
4: Je peux faire un autre coup euh, toujours podcastique. Voilà. <rire> euh, c'est le podcast canadien Ars Moriandi. Euh, ah c'est trop bien ça. Qui en fait, euh, bah, euh, lui aussi fait du true crime, mais euh, un peu différent je trouve euh, de ce qu'on a d'habitude, où euh, là il va vraiment partir du point de vue des victimes et il va te raconter toute l'histoire euh, du point de vue de la victime en fait. Et, euh, et vraiment tu, tu, tu vis le truc et euh, c'est assez intense. Moi il y en a des... Et pourtant je, je, je regarde des films d'horreur, mais les pires trucs sans sourciller. Euh... Genre ça bien de film, pas de problème quoi, tu vois. Au petit léger, allez hop. Euh... Mmh. <rire> mais euh, là j'ai euh, oh. dû arrêter plusieurs fois euh, oh, Dieu, parce dur. que c'est vraiment dur en fait t'es vraiment du point de vue de la victime et, euh, et, et en plus il va s'intéresser à des cas qui sont assez méconnus euh, moi j'ai vraiment été fascinée par euh, des histoires de tueurs en série qui se passent en Colombie par exemple euh, ou euh, en Amérique du Sud où euh, vraiment en fait euh, bah, comme en fait euh, l'état n'a pas envie de de se pencher dessus euh, que les victimes c'était des enfants d'arbor... d'aborigènes de population euh, du coup euh, locale euh, il y a eu zéro enquête qui a été faite et le tueur a disparu et il a tué mais genre euh, un nom incalculable de victimes quand on parle de tueur ancestral américain euh, comparaison euh, ils ont peanuts comme victimes quoi et en fait il y a même mmh. un tueur qui avait été collectif euh, est actif qui est du côté du Mexique c'est un autre tueur encore et il a été arrêté on a mené une enquête qu'à partir du moment où il s'est attaqué à un, Fran... à un pas un français mais un américain en fait donc en fait en gros quand c'est une population locale on en a rien à foutre mais quand c'est un américain qui est tué bah là on, on va peut-être euh, chercher mener une enquête quoi et c'est vraiment euh, ça te fait euh, franchement réfléchir euh, bah déjà sur l'importance des victimes en fait et enfin euh, du fait qu'on n'apporte pas assez d'importance aux victimes et qu'on s'intéresse pas assez aux victimes et euh, et ça te fait relativiser ton côté voyeurisme hein, franchement
2: mais après, c'est vrai que c'est un podcast qui est pas pour tout le monde parce qu'il y a vraiment ouais. des choses qui sont parfois choquantes. Ouais. Et qui euh, est important
4: quand même, hein, Ce, ce qui faut. Trouve ça ouais. un, l'important un important travail
2: oui. de. Oui, non, mais je veux dire, si on est sensible, mmh. moi je vais pas le conseiller aux gens sensibles parce que ça peut être très dur. En plus, euh, il fait un formidable travail d'écriture mmh. et de, de mise en scène parce que vraiment il y a des choses qui sont jouées par des acteurs. Et euh, ça apporte vraiment encore plus, euh, voilà, quelque chose. Ça devient limite euh, comme un feuilleton euh, radiophonique. Puis, il raconte euh, super bien. Ouais, alors, ouais, voilà. ouais, c'est vraiment très bien raconté, et c'est pour ça que parfois il y a des histoires qui sont très dures. Effectivement, moi il y a des épisodes, des fois je dis à James, arrête parce que vraiment ça me mettait vraiment mal. Moi je mal, j'ai l'épisode, l'épisode voire qui a très inspiré très L'échange aussi. de
1: Clint Eastwood. Ouais, ouais, il euh, était très triste. Celui-là. Ouais, bah, je crois que tu l'as pas écouté ouais. en entier oui. parce oui, que mais ça, ça moment, m'a déprimé, ça m'a donné. Euh, il y a, il y a un petit. Bah, le, le, je crois que c'est le neveu du tueur qui, qui vit un, un truc mais c'est, du, c'est un enfer euh, vraiment euh, c'est, assez, euh, c'est assez vraiment *Ars Andy euh, c'est un des, un des meilleurs trucs de, de, de True Crime que, que je
4: connais ouais, mais effectivement très dur hein. Moi, euh, l'épisode jeune par exemple j'ai, j'ai vraiment du mal à l'écouter jusqu'au bout ouais, ou le poulailler aussi, cool. le poulailler il est vraiment horrible Ah,
2: oh, le poulailler il était
3: très très dur. Ah, est fou, c'est dur pour conclure j'ai un, oui. un, un, une, rec- une reco aussi Vas-y. Parce que comme tout à l'heure on parlait justement de, de santé mentale j'ai entendu euh, il y a vraiment quelques jours c'est un hasard euh, parler d'une association qui s'appelle PSSM France euh, qui en fait est une association euh, qui propose des formations en premier secours en santé mentale euh, pour n'importe qui en fait donc euh, si jamais euh, vous voulez regarder si vous êtes intéressé parce que c'est pas facile d'aborder la santé mentale. Moi, je sais que c'est quelque chose, c'est un sujet compliqué, quoi. Euh, donc, euh, si jamais vous avez envie de, d'avoir euh, ce genre de formation, bah ça existe. Donc, il faut taper euh, PSSM France et vous tomberez sur euh, le site. Et il y a des propositions euh, dans, alors, c'est pas région, je crois, euh, des propositions de formation et c'est sur deux jours, il me semble.
1: Voilà. Ah, c'est trop bien.
2: Ouais, c'est un coup. Cool. Ah ouais, c'est une bonne initiative. Surtout en ce moment où c'est compliqué, c'est bien ouais. si on peut avoir de l'aide.
1: Effectivement, la santé mentale, ça a jamais été aussi important, je pense. Et puis
2: surtout, moi, je veux vous dire, chers auditeurs auditrices, ne laissez pas les gens vous influencer. Si vous sentez que vous en avez besoin, allez-y parce que si vous vous écoutez pas, vous allez le regretter et vous faire souffrir. Alors que, ben, si vous prenez les choses en main, peut-être assez tôt. Euh, vous aurez des chances de beaucoup moins souffrir, de vous en sortir peut-être un peu plus facilement et euh, vraiment n'écoutez pas les gens qui vous disent des conneries genre euh, ah oui les psys sont plus fous que leurs patients ou les autres conneries comme ça parce que non encore les gens qui sortent des débilités comme ça écoutez-vous plutôt si vous ressentez le besoin allez-y ouais. et
1: ben bah, c'est sur cette superbe message que nous allons terminer ce podcast euh, dans z- moins d'une heure c'est mon anniversaire Donc, là, ah je vais euh... ah, en
5: avance <rire> <Merci>. <rire> James Tu sais quel jour on est aujourd'hui Tu sais quel jour on est Aujourd'hui c'est le jour où tu es né, c'est le jour où tu as pointé le bout de ton nez. Aujourd'hui commence une nouvelle année, une année pleine d'amour et d'amitié. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire James Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
1: Même pas pourquoi je le suis. Euh, c'était un vrai bonheur hein, de, de faire ce ce podcast avec vous. Euh, malheureusement, euh, on va devoir parler de deux autres films. <rire> je pense que ça va être beaucoup plus compliqué.
4: Ouais, je ne les ai pas encore revus, j'attendais, j'attendais le dernier moment, c'est, euh, c'est comme quand il faut un paradrasse. Ouais,
2: le problème, c'est pas Ridley Scott, c'est le bouquin de base qui se doit adapter Ouais, déjà le avait bouquin avait des problèmes. Et, ouais. encore, et encore, vous verrez, je trouve que Ridley Scott, euh, Dieu merci, il n'a pas suivi totalement le bouquin. C'est
1: le dernier... Je ne sais même plus ah ouais. qui c'est qui le réalise. Je sais
2: même
4: plus. Et, et, et ouais. ce pauvre Gaspar Royal qui se te tenter de pour sa famille
1: Petite pensée pour lui. Ne regardez pas Moon Knight, pitié, euh, épargnez-vous ça. Euh, Merci beaucoup.
2: On va faire des petits rappels de, de fin d'émission. Vas-y. Oui. Alors, euh, si vous voulez bah, retrouver toutes nos émissions, vous allez euh, sur JamesIfail.fr. Vous retrouverez les Comics Discovery, les Geeks en Série, euh, les autres épisodes dont on a supprimé les rushs. Vous aurez tous les liens pour vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées. Ouais. Euh, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous tapez euh, JamesIfail. Vous retrouverez tout. Euh, sans problème, il y a le Discord vous pouvez venir discuter avec nous, vous avez le lien sur le site, euh, le lien aussi sur le Discord là, en ce moment et aussi le lien euh, dans la description euh, des podcasts euh, si vous voulez eh ben nous aider nous encourager, il y a euh, le partage, encore une fois euh, c'est très très important parce que vous le savez, sur les réseaux sociaux les algorithmes sont parfois un peu bizarres donc plus vous partagerez nos émissions plus vous en parlerez autour de vous, ben bah, plus ça, ça nous aidera. Et puis également, si vous voulez nous aider euh, au niveau financier, il y a le Tipeee. Euh, nous, ça nous permet de pouvoir acheter du matériel quand on en a besoin et ça nous aide aussi euh, voilà, à pouvoir bah, continuer à vous proposer ces émissions parce que c'est vrai que c'est n'est pas facile. Donc tout aide est, est bonne à prendre, comme on dit. Et puis bah, si vous voulez retrouver les filles, vous pouvez aussi nous retrouver bah, sur le site des réfracteurs. En podcast, en article, euh, aussi sur le site Sueur Froide, c'est bien ça. Ouais. Et, euh, si tu veux redonner, Sophie, ton blog. C'est Mauvais Genre, euh... Mauvais c'est Genre, genre mode, voilà. C'est
4: mauvais Genre aussi. Alors, Mauvais c'est... Genre avec un S à Genre au cinéma tout attaché. Mmh. WordPress.com.
2: D'accord. Et toi, Charlotte, t'as d'autres choses on peut te retrouver en ce moment où, euh, les réfracteurs et les froide, c'est, c'est déjà pas mal.
3: <rire> c'est déjà pas mal. <rire> <rire> ok. Je <rire> te bon, dirai bon, quand bon. j'aurai des nouvelles, d'autres trucs. <rire>
2: D'accord.
1: Ça marche. Euh... Je suis en train de préparer peut-être. Bon, je l'annonce, mais c'est ce que je le ferai ah pas. Ouais, ça va pas se faire. Je je prépare et, et donc euh, en tout cas sur Twitch, euh, j'étais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Peut-être le samedi matin, une petite matinale autour de la pop culture. Euh, je, on va essayer de décrypter ensemble la pop- tout, toute la pop culture. Ouh, va ce sujet euh, je, euh, <rire> tous les, euh, tout, je vais essayer de faire ça tous les samedis matin. D'accord. Donc, euh, euh, bon, on vous fait, fait des bisous. Ah,
4: avant, euh, juste euh, oui. pour ça, oui. la thématique du vampire, parce qu'on a parlé pendant la soirée, euh, j'écris une nouvelle vampirique qui est, qui est dans le ah. Rocket Exang que vous pouvez trouver euh, donc sur Amazon, euh, et puis surtout en librairie partout, euh, partout, euh, où vous pouvez choper. Euh, des euh, bouquins euh, qui est édité par les tourments voilà et, là, et on la ira Gilles.
1: l'acheter à 11 rue des sorts Noirs à Montpellier <rire> pour <rire> Easter Egg euh, notre librairie c'est bon on a la pour tout <rire> euh, allez acheter euh, exemple plutôt en, en librairie indépendante oui, c'est mieux, hein, plutôt librairies. que chez l'ami Jeff Bezos <rire> même si c'est un peu notre patron euh, merci Sophie merci Charlotte et euh, merci Faye. Euh, allez on vous fait des bisous on vous dit à, à la prochaine je sais pas quand et à mardi pour les gens qui nous regardent d'habitude. Allez, bye
5: Salut